0: Bonjour Ouais Salut Ça, ça va, va Oh là là Qu'est-ce qu'elle est... Qu'est-ce qu'elle est, qu est, qu est de Qu'est-ce qu'elle est rayonnante, cette Alix Martino. Pourquoi j'ai pas mon chat qui s'affiche Allô Ça fait longtemps que je suis pas venue sur Twitch parce que j'étais en vacances pendant une semaine. Et du oui Du coup, ça a fait une semaine qu'on s'est pas vus. On fait ce live vendredi au lieu de mardi. On n'a pas fait le live jeu vidéo, on n'a pas fait le live Reddit, mais I'm back Donc on va reprendre le programme habituel après cette soirée exceptionnelle en compagnie de Alix Martineau herself. Alix, qui es-tu Que fais-tu Comment te retrouves-tu à parler de succession avec moi oh, C'est ce yeah, yeah, un plaisir. Yeah, yeah.
2: <rire> euh, moi, je suis qui ben, je suis Alix Martineau. Euh, je travaille euh, chez Acast, qui est une régie de podcasts. Mais à côté, là où il euh, y a mes podcasts d'ailleurs, exactement, qui sont qui hébergent les podcasts de Mimi. Euh, mais à côté, je suis aussi scénariste. Euh, J'ai aussi un podcast euh, avec Caline Romfel, Camille Laurent et Louise Petrouchka qui s'appelle 4 Quarts d'Heure. Euh, et je crois que c'est tout. C'est déjà, déjà pas mal. C'est déjà pas mal.
0: C'est aussi la meuf la plus jombe de ton quartier. C'est <rire> oui. réel et validé car c'est inscrit dans la description euh, Twitch. Et vous pouvez la retrouver sur Instagram, at AlixMRTN. Le lien sera dans la description du podcast et vous l'avez dans le chat Et merci, Steel Marty, pour le sub Oh là là. Wow. Je vois qu'il y a une, oh, un enthousiasme pour la présence d'Alix. Et ça me fait plaisir. Et on est deux bolosses qui avons oublié de mentionner qu'on fait Game of Thrones ensemble. et mais oui, putain! <rire> on l'a fait la semaine dernière et tout. <rire> Cette oui, semaine on s'envoyait des vrai. mails pour qu'elle le prochain et tout oui, oui. Et on a oublié de le dire et j'ai oublié de le dire dans la description Mais vraiment on se voit on se voit trop, on fait trop de choses on Mais oublie. oui On fait Game of Reroll dans lequel tu incarnes Tous les mois Isabeau de Cressrel Est-ce que tu peux nous pitcher en quelques mots Isabeau, ce personnage si loin de toi <rire>
2: <rire> Isabeau de Cressrel est à la base fauconnière Et donc elle se balade euh, euh, toujours avec son, son faucon Qui s'appelle DJ Cactus Tout à fait euh, et euh, voilà c'est une femme euh, euh, somme toute jeune euh, libre. qui libre
0: mm
2: -hmm. tant sexuellement que dans ses mouvements ou ses oui, décisions oui oui et parfois euh, rapide
0: aussi dans voilà. ses décisions notamment et elle aime Sophie parler vous il propose militaire est que... <rire> non, elle assume pas non 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 on cut. arrêtez de <rire> me faire bannière de <rire> je suis sûr il y a des robots qui screen salut Marina salut Loisy on n'a même pas dit bonjour à tout le monde bonjour le salut l'ardon trop cuit <rire> salut Bruno Salut Marty, salut Ezog bien sûr, salut Attends, Je vais faire une petite story. Ah ouais. Pour dire est là. Ah ouais. Donc, salut Léa. En plus, t'as la petite light, ring light et un glow. Eh mais Peux non, mais no ça. noter quand même? Je me permets, parce que je sais qu'Alix n'a pas de problème avec le fait qu'on lui fasse des compliments sur son physique. <rire> Peut-on noter le glow de cette personne qui, euh, nous a demandé frontalement. Est-ce que j'ai pas super bonne mine? Et là, elle, <rire> est, elle a raison. Léo demande si t'es pas la sœur jumelle de Mao Drama. Oh,
2: en vrai, avec cette
0: coupe et le rouge à lèvres.
2: Ouais. Ma non, mais, mais tu sais que tu
0: sais... De qui, bah...
2: Mais en vrai, on nous le dit, dit tout le temps. Et en plus, on a un peu la même voix. Et euh, les gens nous disent parfois qu'on a même le même humour. Bah, vous Donc, êtes mao. Ce que je prends très bien.
0: Et féministe et de gauche. Et il y a un peu d'absurde dans ce que vous oui. faites
2: toutes les deux. Tu vois oui, oui. Et du coup, euh, mais du coup, je le prends très bien. J'ai une story à la une, sosie, euh, dans mon, sur Instagram. Euh, mao est dedans, puisque vraiment, on me le demande de... Euh, car fois fans par jour.
0: Quoi. Donc euh, donc je comprends. Moi pour moi la meilleure sosie d'Alix Martino c'est Olivia Colman euh, parce que c'est aussi ma pref de toutes tes sosies euh, potentielles Je suis d'accord. Mais c'est vrai qu'Alix en plus d'être extrêmement bégé a extrêmement euh, a beaucoup de sosies par rapport à quelqu'un comme moi qui en a assez peu. J'ai une tête normale quoi.
2: Bah t'as une tête normale <rire> de meuf quoi. Je ressemble à beaucoup de gens. <rire> Mais en mieux, bien sûr Ou c'est les gens qui me ressemblent, plutôt
0: Oui, je pense que t'es le blueprint, tu vois Oui. <rire> Pas comme Connor qui est le premier pancake Transition Qu'est-ce que tu penses de Succession, Alex Martino Qu'est-ce que tu fais là, un vendredi extrêmement jombe, au lieu d'être en train de twerker quelque part dans Paris, t'es là sur Twitch pour être une grosse nerd avec moi Ouais. Qu'est-ce qui fait que Succession au point d'en parler sur Twitch
2: bon, Moi, j'aime de manière très modérée Succession, de toute façon. <rire> euh, non, bah voilà, j'en ai Vous fait... pas vu la
0: longueur de <rire> ses notes Elle a plus de notes que moi et c'est mon podcast quand même, hein
2: Non, mais en fait, c'est un, un, une série que j'ai découverte... il euh, n'y bah, a pas si longtemps que ça, quand même. Je crois que j'ai découverte à la fin de la saison 2. Ah, donc, OK. Euh, tu n'étais pas je suis dans euh...
0: Succession Family dès le début. Non, moi, je suis... il m'a fallu une saison pour écouter Fabrice et peut ouais. Ouais, je suis ouais, pas une ça, fan oui. de la
2: première heure, mais euh, j'ai beaucoup entendu bah Famille Mimi en parler, donc j'ai fini par m'y mettre et puis euh J'en ai fait un, dans, dans un épisode de 4 quarts d'heure, je crois que c'était mon down, que pas assez de gens ne regardaient Succession. C'est vrai. Euh, et que du coup, j'avais du mal à en parler et que du coup, j'avais recommandé euh, ton, ton ton Twitch et podcast, puisque euh, t'es aussi en replay podcast. Oui. Donc euh, Et je disais, j'en peux plus, euh, personne ne regarde Succession et tout, <rire> je peux pas en parler. Donc j'allais euh, sur le chat parfois euh, vous embêter avec Fabrice. Fait. Euh, mais mais voilà donc je Et suis
0: écoute aussi pas mal de podcasts ouais. succession euh, tout comme moi vous savez j'ai un problème d'addiction.
2: C'est ça, donc euh, je trouve que c'est la, la, la meilleure tragédie euh, du XXIe du siècle, que c'est une utilisation de la langue anglaise qui me fascine, euh, c'est les meilleures insultes que j'ai jamais entendues. Oui,
0: et des suites de mots que personne n'a jamais mis à Mets la ensemble, suite, je pense, ouais.
2: dans une seule phrase. Créativement, moi qui suis fan de, de langue, euh, c'est euh, incroyable. Donc ouais. voilà, je suis une méga nerd de succession et je suis honorée et ravie d'être euh, invitée sur ce live
0: ravi et honoré aussi de te recevoir Alix et merci beaucoup ravi et honoré que Pitlouche euh, ait pris un sub à la chaîne merci beaucoup vous êtes on fire c'est le début du mois c'est cool, merci. Vous merci. avez peut-être suivi aussi que, euh, en termes de mes actus perso, avant qu'on repasse à succession, Laisse-moi kiffer, c'est fini pour moi. Euh, J'ai fait mon dernier live il y a bah, deux semaines, du coup, juste avant de partir en vacances, non, enfin il y a, il y a huit jours, et euh, le replay podcast est sorti hier dans le flux Laisse-moi kiffer, donc je n'animerai plus Laisse-moi kiffer, le podcast chez Mademoiselle, où nous avons eu le plaisir de participer ensemble, Alix. Finalement, on fait euh, beaucoup de podcasts <rire> bah, <rire> Peut-être <rire> qu'on aime bien toutes les deux raconter des trucs dans vrai. des micros et parler de choses qu'on aime. Euh, donc au-delà de bah, laisse-moi qui fait c'était cool et euh, et c'est la fin d'une époque euh, c'est aussi une source de revenus en moins pour moi donc si vous avez un sub qui traîne ça peut être le bon mois pour sub à la chaîne de Mimi et d'ici quelques mois je me j'aurais comblé ce vide mais ça fait un petit peu de sous en moins chaque mois c'est Mimi n'hésitez ouais. pas pourquoi remuer des couteaux dans les plaies à vif j'aime bien <rire> cette demi-mesure ça va très bien avec succession oui en termes de team euh, comment tu penses c'est quoi c'est qui tes prefs C'est quoi tes dynamiques prefs Est-ce que tu es comme moi, une hateuse de Greg qui est la pire personne ou est-ce que tu le tolères Ce qui est déjà humainement <rire> surprenant. Impressionnant, peut-être. C'est quoi tes leitmotifs de succession tes... Est-ce que tu as une théorie pour la fin C'est ça que ça raconte On est à la fin dans quatre épisodes et c'est oh, comme ça que ça passe.
2: Déjà... Bah Alors moi, euh, je dois avouer que je suis une énorme fan de Tom euh, qui est... Euh... Un de mes personnages préférés parce que j'adore son double visage, j'adore et en même temps je trouve que dans cette saison, enfin j'ai l'impression que cette saison c'est vraiment celle de Tom de fou. où il a un, un vrai euh, un, un nouveau souffle et un je sais pas le, le sa séparation avec Chief ça a vraiment créé quelque chose dans son personnage qui Teste autre chose, je trouve, dans sa personnalité, qui est plein d'honnêteté et tout. Et je trouve mmh. que cet épisode en particulier... Ah bah oui, il est intéressant de dire pour ça. Ravi cette semaine, ouais. si t'es une, ouais, une ouais. fan de Tom. Je suis très très fan de Tom. Et euh, je fus fan de Roman aussi, très très fort, euh, parce que j'avais l'impression que c'était le, le plus... Euh, le, le plus, plus sympa, tout. le plus... Et plus en fait, fait j'avais dit... oublié que <rire> c'était un énorme connard.
0: Épisode et 1. cet épisode me l'a rappelé. Et je oui, dis oui, ah ouais, oui. putain, c'est ouais, vrai. Ouais. Mais c'est tous des énormes connards à qui on peut oui. trouver des qualités, mais ils ont tous... C'est un truc cyclique de... Euh, ils arrivent à te faire oublier qu'un tel est un énorme connard. Et, et du coup, t'es un peu dans sa team et après, ils te le rappellent et du coup, tu changes de team. Là, on est sur un bon ride tome, un pas ouais. très bon ride roman. Ça peut s'inverser littéralement deux fois, deux oui, fois par épisode, ça. donc... On a le temps de voir venir. On va parler de l'épisode 6 spécifiquement mais avant ça je voulais te montrer et vous montrer un truc euh, le chat. Donc contexte dans l'épisode de la saison 2 sur l'anniversaire de Logan Roy qui est donc l'épisode qui s'appelle Dundee puisque ça se passe dans sa ville natale Dundee qui est aussi la ville natale de Brian Cox qui joue Logan Roy. Il euh, y a le rap inoubliable L to the OG performé par Kendall Roy mais mmh. à la base c'était pas le clou de cette soirée il y avait un court métrage qui a été commandé à un studio d'animation et qui était censé être diffusé pendant cette soirée pour raconter la légende de Logan Roy à l'occasion de son c'était 85 e je crois anniversaire ouais euh, et ce court-métrage a été produit par un studio d'animation et a été coupé euh, de la série donc je pense en vrai c'est fou ça ils ont d'abord grave le seul <rire> <Ouais>. <rire> euh, mais ils l'ont mis en ligne et ça nous permet du coup de savoir bah, des trucs on a quand même très peu d'infos sur la jeunesse et la vie de Logan Roy et c'est compliqué de dire c'est 100% canon donc validé parce que à la fin ça n'a pas été diffusé dans la série et ils peuvent avoir décidé que certains des trucs qu'on voit là-dedans ne sont plus valables ouais. mais c'est que ça a quand même été euh, produit avec euh, les critères des gens qui ont fait la série et ça a été validé par les scénaristes donc normalement on n'est pas 100% loin euh, de la réalité et on va le regarder, euh, c'est en anglais mais je vous, on le regarde et ensuite euh, on vous traduira parce qu'on est un peu bilingue euh, euh, ce que oui, ça tout à fait. Hi New York <laughs> voilà. c'est un, un accent anglais bien meilleur que le mien donc je la laisserai euh, vous faire des euh, petits trucs de fond
1: Logan Roy was born in Scotland in 1936 it was here that Logan's entrepreneurial spirit bloomed along with his paper route his hard work and dedication made him the most successful paper boy at his company Logan and his older brother Ewan enjoyed a pleasant life, until his father tragically passed away due to a brain hemorrhage. During the war, Logan and his brother Ewan were sent away to Canada to live with their uncle Noah, a rancher in Quebec province. Desperate to escape, Logan used money bequeathed to him by his father to buy a local business for a bargain price and entered the Shea world of outdoor advertising. He convinced Ewan to join him and invest his money in the business, which together they named Royco Holdings. After buying out his brother's shares and taking full control of the business, Logan expanded from billboards into the exciting world of newspapers. As part of his expansion beyond Canada, Logan acquired the U.S. local newspaper Waystar in 1967. Logan went on to build his massive media empire from these humble beginnings, branching out into the worlds of cable television, news, feature films, news lines, and theme parks. Today, Waystar Royco is one of the world's most important media conglomerates. Logan is particularly proud of his theme park waystar royco's adventure park after buying a once great hollywood studio from aging industrialist warren baker logan revitalized the company and made the renamed waystar studios into one of his most valuable assets waystar royco's adventure park entertains millions of visitors every year ranking as the sixth most attended theme park in the united states of america
0: c'est nul, sixième. <rire> c'est grave, nul Genre, mais à la limite, tu mets trois, t'es sur le podium, tu ouais, vois. Ouais, sixième, sixième c'est genre... On est presque dans le top 5, mais <rire> pas vraiment. Tu, tu peux enlever l'écouteur, ah, ça oui. va être un peu chiant de le garder. Du coup, voilà, la mif, incroyable ou pas Je crois que ça s'est relancé. Ça s'est relancé Non, c'est bon. Ok, de toute façon... Ah oui, hop De toute façon, je coupe le son comme ça. Vous l'aurez pas Ok. C'est bon, c'est bon. bon. Alors...
2: Non mais c'est du Qu'est-ce qu'on a
0: appris dans ce court-métrage Qu'est-ce qui te qu'est-ce qui te marque là Qu'est-ce qui te reste immédiatement bah, en tête Moi sur le ce chat ça crie tout est faux.
2: Bah <rire> en fait trop. ouais, moi ce qui ce qui me choque un peu c'est que il y a quand même une storyline de Logan que moi j'attendais de découvrir qui est sa sœur. Oui. Et on l'a pas Non. Et j'ai vu que le tch... le chat était en feu aussi Oui, t'ai euh, vu Justin.
0: Sa sœur, il y a pas sa sœur.
2: Ouais et franchement moi ça me choque aussi, c'est vraiment le seul truc qui me choque c'est que il n'y a pas, Elle du est coup, totalement
0: effacé. Effacé, ouais. Quoi.
2: Mais parce que je pense que aussi, comme c'est un truc corporate, Logan a dû voir le truc et il a dû dire, euh, il a dû pouvoir décider en fait de ce qui apparaît ou non dans sa vie. Et je suis pas oui, sûre que c'est un truc. Là, bah, je, je pense qu'il
0: ouais, veut que ça soit euh, absolument euh, que ça ait disparu cette histoire parce qu'on sait pas ce qui s'est passé, mais on sait qu'il se blâme pour la mort de sa sœur puisque à un moment son frère lui en a parlé. C'est tout ce qu'on sait et euh, qu'il qu a demandé. C'était un des détails sur le papier où il y avait écrit. Euh, et peut-être barré que Kendall devait être le successeur. Il a demandé à être enterré avec une photo de Rose dans sa, de, dans sa poche de poitrine. Donc c'est quand même un truc qui est resté avec lui jusqu'à la fin. Mais bah, dans cette vidéo corpo euh, qui est censée raconter la légende de Logan Roy, elle est pas du tout là. Zéro. C'est choquant. Je pense. Ouais. Justin dit on ne sera jamais pour sa sœur. Je pense qu'il faut faire une croix dessus. Ouais. Est-ce que tu penses que on n'aura pas l'info
2: Ouais. Je pense que c'est pas.
0: Euh...
2: En fait, ce que j'aime bien en succession, c'est qu'ils euh, vont pas donner des réponses pour donner des réponses. Oui, tu vois, ça, va vraiment être, ça fait partie de, de la vie, on sait que c'est quelque chose qui l'a marqué et tout, mais ça va rester dans son aura un peu mystique, tu vois, je pense.
0: Oui, je pense aussi qu'il y a plein de choses qui vont rester dans l'ombre. Je me dis que, Rose, on a encore une occasion peut-être de savoir, c'est les funérailles de Logan, qui oui, n'ont toujours pas eu lieu, qui, si ouais. je, je crois, sont prévu dans la série. Et où oui, il y a moyen qu'il y ait son frère, euh, Yuen, qu'on n'a quand même pas du tout vu alors que son frère est mort et son ex-femme Caroline qui en sait peut-être un peu plus aussi donc c'est des gens qui en tout cas les gens qui ont l'info seront là mais je suis pas sûr que Succession va s'attacher à nous donner cette info là parce qu'ils ont autre chose à raconter et ouais c'est ça ça fait partie du mythe de Logan de d'avoir ce mystère sur sa vie du coup sur Reddit, ça résume ce qu'on a appris pour celles et ceux qui peut-être ne sont pas extrêmement bilingues. Donc il est né en Écosse en 1936. Son père est mort brutalement d'un anévrisme. Euh, et il pendant la Seconde Guerre mondiale, ça on le sait, il a été envoyé au Québec avec son frère où il a... Donc dans la vidéo, ça a dit qu'il vivait avec Uncle Noah, qui était un, un ranger, un homme de la nature. Est-ce que tu te souviens quand on a entendu parler de Uncle Noah dans Succession Non. On a eu une phrase bah justement ça doit être dans cet épisode où euh, quand les gamins ils vont à Dundee euh, voir où leur père a grandi, ils se racontent un peu la légende de leur père, genre il a grandi à la dure et en plus et après ils arrivent devant une maison euh, un peu toute normale, tu vois, donc ils sont là OK, peut-être qu'il nous a menti et ils font des blagues sur euh, le méchant euh, oncle Noah, mais on sait aussi que Logan a été maltraité dans son enfance et mmh. qu'il a notamment des cicatrices de coups de fouet sur le sur dos. Sur le dos ouais. Donc euh, donc je pense que Noah était moins sympa que mmh. dans qu'il a l'air de l'être dans la, dans le court-métrage. Logan a commencé en fondant Royco, une, compagne, une entreprise qui vendait des panneaux publicitaires qu'il a ensuite... Donc, il l'a acheté grâce à un petit héritage. Yuan a investi avec lui. héritage de qui euh, L'héritage de qui On ne sait pas. <rire> ça s'est étendu de façon internationale en 1967 quand il a acquis le média américain Waystar, Waystar Echo Et en 1986, il a acquis Waystar Studio. Et la vidéo prétend que le vrai passion project de Logan, c'est son parc d'attractions avec bah, Daudric le chien, dont on va reparler dans cet ah épisode. Oui. Je suis pas sûre que ça a été son asset préféré de son, sa boîte. Je pense qu'à choisir, c'est plutôt ATN et les infos. Ça, au moins, clair. ça avait l'air de le passionner. Je pense que Daudric, c'est pas sa fierté personnelle. Euh, ouais, <rire> non. Part. Mais
2: c'est... On a le contexte de quand ça devait être publié. Donc c'était à l'anniversaire de ouais. Kendall.
0: À l'anniversaire okay. de, de Logan. Euh, de euh, Logan, pardon. Kendall rap, du coup. Ouais. Puisqu'ils disent que ça a été remplacé par une scène où Kendall rap. Et malheureusement pour nous, il n'y en a pas assez euh, pour qu'on puisse se tromper. Et ça... Qu'on rentre complètement dans l'épisode où on célèbre la vie et la légende de, de Logan Roy. Il y a quelqu'un qui dit « Tout est faux parce que Logan a l'air gentil et Mimi dedans ». Et bah c'est ouais. vrai que visuellement, je trouve qu'ils ont réussi à dessiner un mec qui ressemble à Brian Cox, mais ouais. en gentil.
2: Mais sauf euh, quand, tu sais, il dit qu'il rachète les parts de, de son frère. Là, il a un petit regard euh, méchant.
0: Mmh. Il se frotte un peu les mains. Oui, il est comme ça. <rire> <rire> Est-ce qu'on est sûr qu'il est né en 36 Je pense pas qu'ils qu auraient menti sur la date, mais en vrai, on sait pas. Après... Né en 36. Attendez, je vais googler parce que je suis nul en... Bah non, c'est ça, ça fait 85. 2020... C'est ça, ça fait 85, je crois. Ouais, et ça le fait être mort à 86-87 ans, ce qui est raccord avec le fait que Succession, même s'il y a 4 saisons, c'est pas 4 ans, c'est plutôt 2 ans. Enfin, c'est un mm -hmm. peu moins de temps qui est passé dans l'univers de la série que pour nous, euh, spectateurs et spectatrices. Ok, on va passer au débrief de adoré. cet épisode 6, saison 4 ouais et saison finale 1. De Succession et Alix, un des premiers trucs que tu m'as dit, c'est j'ai adoré cet épisode. J'ai
2: adoré cet épisode parce que euh, je trouve que c'est un épisode qui, on dit... enfin, qui, qui est très euh, proche des personnages euh, de la série. Mmh. Parce que je trouvais que là, euh, donc, euh, leur père était mort et euh, tous, ils se retrouvaient justement à être déviés complètement de faire le deuil de de leur père parce qu'ils étaient dans ils les discussions le temps, business ils avaient pas le temps et tout et que là en fait ils sont en train de faire leur deuil et du coup tu les vois en train de faire leur deuil chacun et et je chacun trouve ça à sa façon, mais chacun à sa façon et chacun dans des chemins différents là il n'y a plus de triade et il n'y a plus de rien du tout chacun est vraiment sur son chemin c'est
0: intéressant. Oui. Et ils sont tout seuls pour la plupart, enfin, sauf peut-être Shiv qui du coup est moins seul dans cet épisode. On va en ouais. parler. Ils sont chacun isolés, euh, non seulement les uns des autres, mais enfin, Roman, il rentre le soir, il a vraiment personne à qui parler. Mm. Et Kendall, à, à qui il parle vraiment, bah, à part ouais. à Roman, mais du coup, bah, dans cet épisode, cette alliance aussi euh, prend de l'eau. Ils ont personne à qui se confier, quoi. Ils bah déjà, frustrés. on les voit ouais.
2: jamais rentrer. Genre, oui. on les voit jamais en dehors de. Enfin de, de après, je sais que c'est en deux semaines la, 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 cette saison. Mais, euh, mais ouais, tu les vois jamais dans leur espace privé parce que t'as vu, à un moment, Kendall, il dit « on se fait toute la nuit dessus », tu vois. Donc en fait, ils n'ont nulle part où aller autre que cette boîte, tu vois, qui est vraiment là où leur père euh, euh, est mort. Enfin, tu vois, donc, Oui, euh, qui représente
0: tout cet héritage et ce deuil aussi. On les a vus chez eux le lendemain de... Donc, il y a la mort de leur père, épisode 3. Et le tout début de l'épisode 4, c'est chacun qui se réveille. Donc, Kendall, qui est en deb, qui a pas dormi, mm -hmm. Roman, qui est là, qui se brosse les dents parce que il a fait son pré-deuil. Donc, oui. c'est bon, le mec, il est charpe. Et qui Agile apprend, manager enfin, Qui apprend que son embryon va bien Et donc nous qui apprenons que Oh my god elle est enceinte Tu Putain. penses quoi de Shiv enceinte Tu l'avais vu venir ou pas Je l'avais
2: absolument pas vu venir
0: Incroyable euh... Ils nous ont bien eu
2: Car je suis très très naïve Comme bah tout à l'heure tu me posais la question sur Greg Moi je suis méga naïve Je suis persuadée que c'est un débile profond Et qu'il n'y arrivera jamais Tu, tu penses vois. pas
0: qu'il qu y a un peu un agenda quand même euh, Sous ce qu'il fait
2: ah bah bien sûr il y a un agenda mais pour moi ça marchera
0: jamais il Ah d'accord t'es tellement... enfin... pas dans ma team de Greg Il s'en sort bien euh... Non enfin...
2: pour moi c'est juste un bolos fini Enfin je suis très naïve sur ce truc Moi je, je vois jamais les gens dangereux Venir tu vois
0: Ok donc euh, ah oui, c'est peut-être je... ça Succession c'est une série de surprises <rire> donc je suis toujours surprise par euh, Succession un bisou à Pouik Pouik Makumba incroyable hâte qui dit coucou les filles je ne regarde pas Succession mais je passe vous faire un bisou quand même oh bah ça c'est gentil bah, gros bisou et bravo pour ce... ce ce username qui est quand même Pouik Pouik Makumba incroyable <rire> j'aimerais avoir une intonation pour le dire Pouik Pouik Makumba ah j'allais fait un Makumba aussi ouais. un peu tu en vois. hauteur à la fin donc ça fonctionne voilà t'as un jingle personnel maintenant <rire> par de Mimi n'hésite pas ça peut vous arriver un jour euh, Tex avait fait des chansons sur les pseudos des gens s'il se met à la chaîne ça avait bien marché <rire> il avait, et il avait fait des impros et tout je, peux, vraiment pas je peux pas vous promettre ça désolé ah, Tex reviendra et ça vous donnera une nouvelle occasion de vous abonner à la chaîne il y a sur l'histoire de Logan Roy juste pour revenir dessus à Mr Mellick qui nous dit sa backstory de vendeur de journaux à mania des médias fait penser à l'ex-milliardaire québécois Pierre-Carl Pellado où il y a eu toute une succession contentieuse de l'entreprise familiale entre ses enfants il y a peut-être une inspiration ah on a parlé dans l'épisode de l'avant-dernier je crois pas le 5 mais le 4 avec Fab des inspirations de réelles et notamment de la famille Murdoch pour succession mais on n'avait pas celle-là donc je l'ai ah dit ouais, c'est que... intéressant merci pour le trivia et la culture G
2: on adore euh, ah oui, aussi, j'ai quelque chose à dire, euh, parce que je vois dans le chat euh, Justin... Justin... Justin Isou Justin Isou pardon, j'ai pas, pas mes lunettes, je vois pas bien. Euh, Greg Nant... Euh, c'est non. Mais en
0: fait, et je comprends pas pourquoi c'est une théorie,
2: ils sont de la même mais famille. Mais c'est juste parce que
0: Fabrice Florent, il a prononcé ces mots et que maintenant, les gens les ont dans la tête, c'est pas... Ah, just... Mais ils sont de la même famille, c'est impossible, impossible c'est pas la bonne série HBO ça revient House of the Dragon okay, <rire> en attendant vous pouvez vous refaire la saison 1 eh, mais débrief, y a pas de problème mais calmez-vous elle n'est pas gregnant et et encore une fois jamais de la vie elle touche Greg à chaque fois qu'elle le regarde on dirait oui, un chewing-gum oui. écrasé sous son loup-boutin et c'est tout ce qu'il mérite donc c'est normal cet épisode s'ouvre sur Logan Roy c'est génial attendez je sors mes notes ah oui, est-ce que tu peux juste scroller tes notes au... Alors, Tien, Je te notes. Tiens ton micro si tu veux, comme ça, t'as tes deux mains. Juste, théma la longueur Merci. des... Attends, je vais vérifier qu'on qu voit bien. Ouais. Ouais. Téma, la longueur des notes de la personne. Ah.
2: Voilà. Ça ne s'arrête <rire>
0: jamais Donc, Alix a des choses à vous dire. J'espère que vous avez de quoi vous hydrater et un petit plaid parce que... Après, après
2: mes notes, c'est souvent « Oh là là, malaise, oh là là <rire> !» J'écris « Oh là là », tu vois, donc... Euh, bon.
0: C'est bien comme ça, on a tout... Le ressenti de Alice Martineau. Du coup, Logan Roy, qu'est-ce que tu as noté dans tes notes sur cet opening Avec Logan Roy, face caméra, fond vert, qui regarde l'objectif.
2: J'ai mis « Génial, trop contente, quel plaisir de le retrouver <rire>
0: ». C'est un rayon de soleil qui manquait à ma vie. Non, mais
2: j'adore Brian Cox, et, euh... merde, je parle pas de mon micro, pardon. Euh, j'adore, <rire> <rire> euh, j'adore Brian Cox, et là, j'étais très très contente de le retrouver, et j'ai trouvé justement que c'était super intelligent, euh, parce que tout à l'heure, bah, ton mec nous a dit, euh, mais du mon coup, mec qui pas vu voilà, qui a pas vu l'épisode, il a dit, mais est-ce que c'est un, on le voit, mais du coup, c'est un flashback? Et oui. Mais c'est un flashback dans l'épisode, et j'ai trouvé ça méga fait. smart,
0: en fait. C'est euh, n'est-ce pas? C'est ça. Et en même temps, j'étais là, bah, mec, on a des façons de voir visuellement des gens déjà morts de nos jours. Enfin, j'étais là, il y a une réponse simple qui est, c'est une vidéo de lui, mais on n'y pense pas parce qu'on n'a pas du tout cette vision de Logan en train de s'entraîner à tourner un spot ah bah, de oui. pub. Et clairement, d'ailleurs, ça le fait chier. Euh, ça n'a pas envie d'être là. Casse
2: les quoi. pieds, quoi. Mais, euh, mais en fait, ce que j'ai trouvé génial, c'est aussi le, le retour à quand euh, Kendall, euh, du coup, L'écoute, et ça fait écho à une, une des dernières scènes du, de l'épisode dont on parlera, j'imagine, mais où vraiment, ça fait, enfin, je trouve que cet épisode, il est constamment en boucle, et il y a des thèmes qui reviennent énormément, et, euh, et qui traversent tous les personnages. Et là, euh, c'était vraiment quand euh, il dit My uh, fucking idiot kids, oui, un truc comme ça. Il s'énerve sur ouais.
0: les gens avec qui, enfin, les assistants avec qui il bosse, et il dit euh, Vous êtes euh, aussi incompétents que mes putains d'enfants de, putain idiots. Et, et que t'as un sourire qui anime la,
2: le visage de Kendall. Et j'étais là, c'est comme s'il si se remémorait la berceuse que son père
0: lui chantait. Ah, tu vois, j'en sais. <rire> oui, c'est leur langage de l'amour.
2: Mais c'est ça. Ah, et il oh. dit c'est une carte de Saint-Valentin, quoi, pour moi.
0: Oui, parce que bah, t'as aussi ce truc de tu regardes ton père décédé, dire que t'es un incapable devant les gens qui travaillent pour toi maintenant, tu vois. Donc, et Kendall, il est tellement, enfin ils sont tellement habitués à te traiter comme ça que lui, ça le... Déstabilise zéro, tu vois, et ouais. inter de façon interne, et qu'on en parlera effectivement de Roman à la fin où je trouve qu'il a une réaction qui, qui est similaire mais quand même mm. motivée par des choses très différentes. Oui, c'est sûr. Et il garde la face et tout. Attention, à mon chat qui va te monter dessus. Ça va, oh, voilà. bonjour Bonjour, Momo Bonjour, bonjour Mister Melik dit il n'y a jamais eu de flashback de toute la série, c'est vrai que c'est pas euh, bah, un peu comme Game of Thrones, c'est pas quelque chose que fait Succession. Et euh, je sais pas s'il y en aura, parce qu'en fait, je me dis que peut-être je me suis fait bamboozle par Brian Cox, qui avait dit dans des interviews, et je crois que je l'avais pas dit dans ce podcast parce que je trouvais que c'était un peu spoilé, il avait dit dans des interviews, euh, qui était, qui parlaient du fait qu'il meurt, euh, on reverra Logan parce qu'il y a des flashbacks. Et je sais pas s'il y en aura d'autres, ou si en fait il parlait de ça, et ah. du coup moi je m'attendais à un flashback un peu tradit, et pas à c'est une vidéo promo qu'en plus ils vont éditer pour... Euh faire dire autre chose à Logan Roy que ce qu'il est en train de dire.
2: Mais j'ai écouté le, le podcast euh, du coup officiel de, de succession de mm -hmm. HBO et euh, qui interviewait la réalisatrice de cet épisode, yes. qui est je sais oublier son nom, Laurine Lorraine, euh... Scafario, quelque chose ouais, comme, ça. comme ça. Je vais, ça. Le,
0: je vais le trouver euh, pour qu'on rende à César. C'est avec un O. Ouais. Loren Scafaria. C'était déjà la réalisatrice de l'épisode sur euh, l'anniversaire de Kendall et euh... C'est une spécialiste de Kendall, finalement. Oui, <rire> et d'un de l'épisode 4 ou 4 ou 5 je sais, je sais plus de cette saison. Donc euh... elle est habituée de Succession.
2: Ouais, et, euh, et elle disait c'était vraiment je m'attendais pas à ce qu'elle enfin euh, je m'attendais pas à devoir diriger Brian Cox. Et du coup, c'était un vrai plaisir euh, à l'épisode 6 de pouvoir le diriger quoi. Oui,
0: et en même temps, elle dit qu'elle a peur de lui, enfin que en ouais. fait, ce côté impressionnant bah ça elle s'est vraiment mise dans la peau de cette parce que du coup, elle joue la réalisatrice du spot de pub dont on entend la voix et qui lui dit "Est-ce que vous pourriez dire ça avec un peu plus d'entrain et c'est là où il s'énerve <rire> immédiatement parce que c'est le Roy, il a pas envie de faire ça et elle dit en fait, j'étais hyper intimidée et genre j'ai pas aimé lui parler comme ça et en fait, j'étais trop elle dit que c'est un des moments du tournage les plus stressants pour elle alors ah, que ouais. C'est une scène qui a, tu peux te dire, ça n'a pas beaucoup d'enjeu. le perso est déjà mort, mais justement, c'est la première fois qu'on va revoir, et peut-être la dernière, qu'on va revoir euh, Logan Roy, donc euh, ça vaut le coup de ne pas la rater. Alors, Tammy, je demande le lien vers le film d'animation dans le chat, je l'ai toujours, donc je te l'envoie, let's go. Momo m'adore. Oui, grave je l'ai jamais vu autant Michto, elle est sur elle les genoux de Alex, elle lui renifle le pull en ronronnant et voilà, elle s'est barrée. C'est toujours une faut pas, c'est comme Logan Roy, il t'aime et après il te met un coup de ch voilà, charche pour vois. voir euh, si tu l'aimeras quand même. Bah mon chat comme c'est toxique, on l'aime quand même.
1: Est-ce
0: que tu as autre chose à dire sur cet opening avec Logan ou est-ce qu'on Bah non, écoute, la... euh,
2: ouais non, j'étais j'étais juste contente quoi.
0: Yes, et moi j'adore ce qu'ils vont en faire, c'est ouais. peut-être oh que là on s'apesantira dessus bah, parce que c'est chargé de sens et en même temps j'étais là ah, il s'en ferait monte de rien, quoi let's go la scène d'après c'est Shiv dans son jet privé qui croise mais comme ça arrive tout le temps à la station bah essence oui. tu <rire> croises ton pote en bagnole et t'es là, ah, là bah débarque t'es là bah vas-y on va prendre un petit café on en profite ça. pendant qu'on fait le plein pour catch up sauf que c'est l'autre jet privé de son bon ami Lucas Madsen mm -mm. et qu'on profite de cette pause essence pour faire des petits deals secrets parce que c'est toujours très on the down low cette relation comme on dit il l'appelle my girl on the inside ouais. C'est -ce, qu -ce, quoi ton avis sur Lucas, Lucas Madsen, déjà, sur ce perso-là Eh bien, je trouve que c'est la première fois euh, dans cet épisode qu'on le voit
2: dans une situation où, euh, je sais pas comment te dire, je sais pas si t'as ressenti la même chose que moi, mais quand il arrive et qu'il fait « Youhou, <rire> <rire> Youhou! !» J'ai l'impression qu'on voit sa vraie personnalité, mais genre dans l'intimité, tu vois mm -hmm. ce que je veux dire Genre, il est pas en discussion business, il est là « Salut, ça va ?» Oui, tout. et en
0: partant, il part en mini moonwalk, oui, quand danse genre, sans, il en danseant, fait en match, des... <rire> et lui fait un petit bisou ou quoi, et je <rire> Il me gêne, c'est ouais. la drague la plus gênante. Ça, il oui. est... Et à l'épisode précédent, enfin, il lui a dit que la dernière meuf qu'il a péchée, il lui a envoyé plusieurs fois, rappelons-le, des briques de son euh, oui Et il se dit quand même qu'il a une chance avec elle, alors qu'il lui a volontairement donné cette information sur lui, qui est quand même une information qui, en tant que femme, me fait un peu fuir. Voilà, ouais. je, je ne veux... Non mais, il y a mon chat qui est en train de lécher des curly, j'en peux plus. Oh, bon, je, <rire> vais je la mimi. Vous savez quoi, je vais la laisser faire, c'est pas grave. j'avais est la jeté, Ils sont un peu... Euh... bon. C'est trop tard de toute façon maintenant. C'est normal. <rire> euh, et il, il pense quand Enfin, pour toi, il, il est un peu sincère dans sa drague dans le sens où si Chiv elle lui disait vas-y, on couche ensemble, il y irait
2: Ouais. Ah, ouais, moi, pas, je suis. Toi aussi
0: Bah, je pense que ce genre de mec, il est incapable de voir une, une femme désirable comme pas intéressée par lui. Oui. Je pense qu'il l'a toujours en tête, je suis capable de la sauter. Exactement. Et, par contre, après, il s'en désintéresse une fois qu'il a eu ce qu'il veut, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'il est. Il est sincère dans sa drague. Et qu'il comprend pas bien pourquoi ça résiste et en même temps il est là ah ça m'excite un peu Genre, lui il est en mode c'est un jeu est-ce Mais... que tu penses que pour Shiv est-ce est que tu penses que Chiv, elle va elle elle est au... elle est op pour peut-être le pécho ou qu'elle le fait marcher euh... j'ai une théorie les théories d'Alix <rire> attention dis, euh... les <rire> non j ai... J ai les t, dit...
2: les o les
0: ri théorie <rire> on travaille oui, dans le podcast toutes les deux finalement je sais être
2: gênante <rire> au moins autant que Lucas Madsen. Euh, non mais euh, moi j'ai une théorie c'est que euh, il va y avoir une scène un peu euh, à la manière de Porno Malaisant tu sais où euh, il va y avoir waouh waouh j'étais pas prête let's go <rire> euh, de euh, de Shiv et Lucas qui vont coucher ensemble devant Tom ou un truc comme ça tu vois Tu vois
0: Oh attends <rire> C'est une théorie pas. totalement... Si, si, je vois. Tu penses que Tom, il va se faire cuck, littéralement. C'est ça ouais. le fantasme du cold, du holding donc d'être ouais Mais en tout consentement, c'est du jeu de rôle. Ouais. C'est de regarder sa compagne. Mais caché, tu vois. Ah, tu penses Lucas, que, il va pas être au courant Que
2: Lucas va pas être au courant, mais que c'est un truc entre deux, tu vois. Je pense oh. qu'il va y avoir un truc comme ça.
0: Parce que quand il y a Shiv ouais. qui appelle... Madison plus tard, il y, y a Tom qui est là, qui est derrière
2: okay. et qui regarde, enfin euh, qui regarde les deux. Moi je, je pense vois que c'est, en fait elle drague Lucas pour un double intérêt, à la fois pour draguer Tom parce que c'est leur manière de, de fonctionner, tu vois, et euh, pour euh, bah, avancer euh, businessment parlant parce qu'elle est pas, bah, c'est est un bête, peu son seul
0: vois. allié euh, pour l'instant Madison parce ouais. que ses frères ils l'ont littéralement évincé Dix minutes après lui avoir dit, on jure sur la tombe de papa qu'on va pas t'évincer de la discussion. Kendall a évincé tout le monde de la discussion, donc je savais ouais. ah, bon bah voilà, ça, <rire> ça, ça a vraiment pas duré longtemps, on le savait, mais on est quand même déçus, ouais. donc en fait, elle a aussi pas trop le choix, à part Madsen, elle a personne sur qui s'appuyer pour rester dans ce business Waystar, où apparemment, elle a décidé qu'elle avait envie d'être, alors que toute sa vie, ça l'a pas intéressé, mais bon, c'est ça qui se passe, je pense, quand as un rapport toxique à ton daron, et que sa boîte représente l'homme qu'il était, et aussi, que tes frères, ils t'ont promis que vous alliez le faire ensemble, et que tu as cru, quoi, donc ouais. t'as un peu le seum. J'aime bien cette théorie. Sur le chat, c'est partagé. Alors, on a des... c'est fort probable. <rire> Ultimate cut, c'est tellement possible, mais aussi, hein, mais d'où ça sort ça encore <rire> C'est probable de fou. Écoutez, moi, ce qui me fait penser que non, c'est que. Succession, c'est une série où il n'y a pas de sexe. Et, oui. et c'est très rare qu'on voit, je pense qu'on n'a pas vu une scène de sexe explicite depuis Kendall qui saute son ex-femme saison 1 euh, dans les escaliers. Et j'oublie régulièrement que cette scène a eu lieu.
2: Ouais, moi j'ai complètement oublié. Donc
0: pour qu'on comprenne exactement, genre là par exemple dans cet épisode, spoiler, Tom et Shiv ils, cou ils couchent ensemble et on le comprend en les voyant déjà complètement ouais. rhabillés après. Donc pour qu'on comprenne Shiv et Madsen sont en train de vraiment coucher ensemble et Tom regarde, il faudrait montrer un peu plus de sexe que ce dont on a l'habitude. Mais, je pense qu'en tout cas, il y a de l'idée dans le sens où que ça se fasse sexuellement ou pas. Oui, Chive, elle est en train de, dire, de flirter avec Tom en lui montrant qu'elle flirte avec Madsen parce que ces gens sont fracaslandes Et en même temps, de... Comment dire ça En fait, c'est à la fois, elle a le pouvoir sur Tom et il a aussi le pouvoir sur elle puisqu'elle est prête à jouer ce jeu avec lui alors que mmh. dans tout le reste de la saison, elle l'a ignoré frontalement et toutes les fois où il a essayé de renouer un truc avec elle, elle l'a vraiment shut down, bah notamment à... Le lendemain de la mort, dans l'escalier, là, quand il lui fait tout ce speech, euh, Monsieur Darcy, où il lui rappelle, souviens-toi, en France, et il active ses grands yeux bleus, là. Ah là là. Et elle lui, a, elle était vraiment en mode. Ouais, ça fait longtemps. Hein. Ouais, dis donc, il euh, y a de l'eau sous les ponts, les temps changent. Ouais. Donc, euh, je ah mais ce qui marche. Moi j'étais pas qui sûr qu'ils qu allaient renouer Tom et Shiv. Hein. Ah ouais. Bah ouais. Mais bon, peut-être je ne crois pas assez à l'amour.
2: Mais euh, bah on en parlera parce que moi c'est une de mes scènes préférées aussi de yes. de cet épisode. C'est la, la, la scène entre Tom et Shiv, donc. Euh...
0: Petit détail, Matson, ce gros crasseux traverse <rire> oui. le tarmac pieds nus car c'est un milliardaire et qui ouais. est fou et euh, beaucoup de gens l'ont vu comme une référence euh, et c'est non, euh, non à Adam Newman okay. euh, qui est le fondateur de WeWork. Euh, ça, on va en reparler ah, dans oui. l'épisode parce que Living Putain, Plus oui. et WeWork. Euh, c'est vrai. WeWork vous connaissez peut-être comme ah oui c'est le truc de coworking genre ils ont des bureaux dans les grandes villes et tu peux y aller et bosser il y a du café gratuit
2: où j'ai bossé pendant un an.
0: Oui, tu qui était, tu bossais pas pour WeWork, non. mais tes bureaux, était bureau, c'était dans oui. des locaux de WeWork, parce que quand on est une entreprise qui a pas les moyens de payer des locaux euh, permanents, ça dépanne. Mais à la base, WeWork, s'était vendu comme beaucoup plus que ça par son fondateur Adam Newman, qui était un, qui est toujours un mec pêché, chez, bien bien chez père, d'origine israélienne, qui a grandi dans un kibbutz, donc un truc communautaire. WeWork, l'idée, c'était de réinventer l'habitation, le logement, dans des, en faisant des trucs communautaires qui étaient pas du tout que des trucs de coworking, mais des endroits où tu vis, tu travailles, t'as des loisirs, tu rencontres des gens et tout. Et il a levé des millions et des milliards de dollars en bullshitant pas mal autour de cette idée de WeWork, en gonflant aussi les potentiels chiffres. Et si ça vous intéresse, il y a une série qui s'appelle WeCrashed, qui raconte l'histoire de WeWork, forcément romancée, avec Jared Leto, dans le rôle de Adam Newman. Il est, et Dieu sait que je le porte pas dans mon cœur, mais en fait pour jouer un mec complètement <rire> dingue qui à une intensité débile, bah il est super. Il y a Anna Taoué qui joue sa compagne, qui elle mais j'ai pas compagne, vu qui mais j'ai trop envie. Un peu chez père, genre le trop tu vois, genre bien-être où elle naissent et tout, mais ils sont, il y en a pas un pour attraper l'autre. Et par contre, ils s'éclatent, les acteurs, ils donnent tous, trop bien. Et du coup, Adam Newman, bah c'est un bon exemple de comme Kendall Roy essaye de le faire dans cet épisode, de mec qui gonfle une idée et c'est aussi un bon exemple de le capitalisme il est cassé parce que bah ah ouais. il a réussi, il a levé des millions et il est pas taule Adam Newman. Et puis surtout hein. il a
2: escroqué vraiment plein de gens
0: ce gars-là. Oui, oui oui, et il y a des gens qui ont vraiment pâti de ses actions et euh, bah alors oui, il a moins de millions que fut un temps mais il est pas il est pas en taux, quoi. Donc euh, petit clin d'œil probablement à Adam ah, Newman, okay. peut-être Adam Newman qui était connu pour se balader beaucoup pieds nus. Dans ce move extrêmement crassax de traversée. <rire> c'est clair, putain! En crassax pas et pas en pas. même
2: temps tellement à l'aise. Enfin, c'est l'entitlement euh, fait homme. Ah
0: ouais, la, la richesse est vraiment euh, incroyable. Ah, et tout à fait, Léo sur le chat rappelle que WeCraft existe aussi en podcast. Il me semble qu'à la base, c'était ah un podcast. Euh, ou un livre qui est devenu un podcast, puis une série. Mais je crois que c'était d'abord le podcast, puis la série. Donc, vive les podcasts. Des fois, ça fait en Ouh. plus des bonnes séries. Et effectivement, c'est sur Apple TV. Donc, euh, ah, là, mais... assez facilement accessible. Ouais. Où y a, avant qu'on passe à la scène d'après, il y a quand même plusieurs commentaires sur le physique de madson euh, dans cette scène. Est-ce qu est -ce que, est -ce que Alexander Skarsgård et madson ça marche sur toi ou pas Bah en fait, ce serait, en fait, ce serait
2: pas honnête de dire, ça me fait rien, ça me fait ni chaud <rire> ni froid. Ce serait pas honnête. C'est car...
0: pas non plus un mec que tu croises à tous les coins de rue. Quoi.
2: Exactement. Mais c'est pas non plus... Euh... Euh, moi le le charme comme ça euh, la nordique enfin euh, c'est pas un ah, peu un berbe ouais un non c'est pas c'est pas mon style après il est là je veux pas faire la fine bouche
0: il dort pas dans la
2: baignoire <rire> il dort pas dit. dans la baignoire ça fait deux
0: mètres, il rentre pas dans mais la baignoire mais c'est ça non on mais bien recevoir. sûr bien
2: sûr ça fait un petit truc mais c'est pas mon fantasme ultime tu vois
0: ouais non moi non tu plus. préfères Tom. Enfin... <rire> Bah, évidemment que tu préfères le l'acteur britannique euh, fou monsieur d'Arcy, tu vois, c'est quand même Alex Martineau euh, qui euh, qui est une, une noble anglaise inconnue. Euh... <rire> Moi j'ai je suis je suis un peu comme toi, je suis pas trop ouais. dans la Scarsgard mania et encore plus en Madsen, je trouve qu'il est en fait, ils ont, il est il fait vigueux, un truc ouais. avec sa physicalité ouais. et qui marche très bien où tu sens en fait, on dirait un mec qui prend qui pense être Alexander Skarsgård mais qui est pas Alexander Skarsgård. Exactement.
2: Oh, c'est bien de dit vrai, ça. Le reste son sosie oui. un peu
0: nul et qui mais qui comme il est milliardaire et qu'il il est title de fou, il agit comme s'il était Alexander Skarsgård alors que non. Donc je sais pas comment tu arrives à faire faire ça un acteur mais ça marche et ouais, du coup moi ouais. ouais, je le trouve mais zéro excitant même quand il monte ses abdos et tout, j'étais là mais tocard. Ouais, mais vraiment tocar. Et ouais, euh, ouais. bah peut-être parce que je sais aussi qu'il envoie des briques de sang congelé à des femmes euh, qui travaillent pour lui entre autres. Non, il me, il me fait rien, mais ravi que si dans le chat, euh, ça vous, ça vous réchauffe un petit peu votre printemps. C'est <rire> tout le mal que je vous souhaite. Shiv <rire> après avoir fait le plan arrive au travail, euh, donc c'est un épisode très Los Angeles, ouais. ce qui est rare pour Succession, et ben bah, je crois que c'est la réal qui a dit qu'une des envies c'était de changer de setting euh, parce que c'est très, ça permet de déraciner euh, les persos et du coup. Ils ont des réactions qui sont à la fois très eux et pas tout à fait eux. On les voit dans d'autres... Ouais, ils euh... sont en vacances un peu. Ouais. C'est pour ça, genre, ils reconnectent avec Tom, tu
2: vois, parce que c'est un peu... Euh... Ouais, c'est un peu
0: quand le week-end tu... euh, week au soleil ouais, où, où ça. tu rappelles ton ex. Voilà. On pas à ça la compte maison, pas. Oui. <rire> On n'est pas dans notre grand appartement froid avec notre chien qui vit en cage, là. Et quand je suis euh... Kendall s'assoit à sa place. Ça... Directement. Et après, il lui dit « Oh, os et il bouge pas. Ouais. C'est la bâtard.
2: Ouais. Et elle prend son bougé, téléphone et il dit,
0: ah, ouais, ouais, ouais. » Ouais. C'est vraiment, c'est très, ça peut pas être plus clair pour elle la place, même alors, c elle, elle s'est pas encore rendu compte que ses frères sont vraiment en train d'essayer de couler le deal sans la mettre au courant. C'est déjà clair la place qu'il lui laisse, c'est-à-dire, euh, t'es la troisième roue du carrosse et t'es pas dans les bails mmh. et c'est nous les chefs, notamment Kendall. Mais bon, en, même temps, te un peu plus en même temps, elle a été smart parce que je pense
2: que depuis le début, tu sais, quand elle quand elle était un peu dégue aussi que du coup, il lui laisse pas euh, la place en tant que troisième CEO, mais oui. qu'elle soit juste inside. A pour deux, euh, il y en a pour trois. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, je pense qu'elle les a pas cru. C'est pas tant... Euh, je pense qu'elle était triste pas de pas avoir sa place mais parce qu'elle savait que c'était un peu la fin aussi peut-être tu vois oui parce qu'en fait elle a pas hésité une seule seconde avant de se faire ami ami avec Lucas même si elle dit à Tom qu'elle hésite c'est vrai en vrai elle n'hésite pas puisque depuis le début elle se laisse courtiser elle se laisse enfin tu vois et, et elle et elle courtise en retour donc euh, finalement j'ai l'impression qu'elle est smart aussi et que elle est déçue avant de l'être de bah, frères, elle est vois.
0: pas choquée mais elle est déçue quand même tu vois ouais. genre je pensais bien que vous alliez faire ça et j'aurais bien aimé un monde où vous le faites pas mais je m'attendais et j'ai préparé le fait que vous alliez probablement pas m'inclure dans les trucs ouais. et me, me planter un couteau dans le dos parce que c'est ce qu'on fait dans cette famille et c'est ce que vous avez déjà fait mmh. et euh, j'ai écouté le précap de du prestige TV podcast euh, qui rappelle que dès l'épisode 1 de cette saison quand Shiv arrive donc c'est euh, Roman et Kendall qui préparent The Hundreds qui se souvient de cette oh, putain <rire> Génial Et quand Shiv elle arrive, la discussion qu'ils ont immédiatement, c'est Shiv, il paraît que tu parles au candidat euh, démocrate, que tu vas te remettre en politique, euh, qu'est-ce que tu branles on est en train de monter une boîte, pourquoi tu parles à tes anciens contacts pro ouais. Donc elle a toujours eu ce truc de moi je mets pas tous mes œufs dans le même panier. Ouais, ouais. J'ai mes petits bye on the side, ce qui fait qu'elle a de quoi se retourner mais bon, peut-être que si ses frères l'abandonnaient pas, elle aurait pas besoin d'avoir des bye on the side. Mm -hmm. Mais bon, ils se font pas confiance, euh, c'est la vie.
2: Ils ont raison de se faire confiance, je pense.
0: Bah c'est ça, c'est ça qui est tragique, c'est s'ils travaillaient ensemble, probablement qu'à trois ils font un bon trio pour gérer. Ils ont des forces qui se, compl qui se complètent pour gérer la boîte, mais mmh. comme leur père les a élevés les uns contre les autres, ils vont jamais réussir à le faire. Et il faut juste qu'ils arrêtent, qu'ils aillent faire autre chose de leur vie, je pense. Mais ce n'est pas ouais. l'histoire que Succession raconte. Et c'est la scène où Rob et Kendall essayent de faire subtilement comprendre au Board que peut-être. Qu'est-ce qu'ils sont subtils Il est un peu zinzin, quoi. <rire>
2: Qu'est-ce que je que les, les noté adore. Sur
0: cette
2: scène je les adore parce que qu'est-ce que j'ai noté. Mais je les adore parce qu'ils sont vraiment, bah, comme euh, leur dit Shiv, euh, Mais vous êtes nuls, tu vois. Enfin, oui. ça se euh, voit.
0: Good at this, mais on wow. dirait des
2: enfants qui mentent aux parents, tu vois. Enfin, c'est oui. vraiment euh, débile. Et euh, mais en même temps, ils ont raison. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ils disent pas des trucs faux. Mm. Sur Matson. Si
0: ils disent que Matson il a pété un câble en haut de la montagne alors que c'est eux qui ont, enfin c'est Roman qui a pété un câble. Mais à part ça, ils disent euh, est-ce qu'on peut lui faire confiance pour gérer la boîte Est-ce qu'on peut vendre la boîte à une personne qui a cet état d'esprit-là L'audace de Kendall qui dit vu son histoire avec ouais la psychomanie, <rire> son rapport je aux drogues, quand même je suis la Kendall Logan Roy.
2: <rire> non mais miroir miroir non. J'adore.
0: <rire> Peut-être tu parles aussi un petit peu de toi, mais je pense qu'il est sincère en plus. Enfin c'est toujours cette dichotomie de il arrive à croire à cette non-vérité, tu vois. C'est très ouais. Big Brother, quoi. c'est Tu réinventes tout le temps le monde pour qu'il te convienne parce que t'es milliardaire et que tu comprends pas que le monde il peut pas faire exactement ce qu'il veut. Ouais. Et ça marche pas du tout, en plus, leur tentative de... Bah non, parce oh, qu'en plus, Tom, si il on est, on est là... Et si on y repensait...
2: Ouais. Et puis Tom, il est là, mais non, mais c'était une technique de... C'était une technique oui. de négociation. Mais vous avez réussi, bravo, et tout. Tout le monde est là, ouais, ouais, merci,
0: et tout. Ouais. Ils prennent
2: tout le crédit, alors que c'est Chief qui a vraiment fait la négo, enfin c'est c'est vraiment des petits génies quoi.
0: Ouais ouais, c'est vraiment des tocards <rire> et je trouve ça ce qui est vraiment marquant c'est que ils ont pas vraiment préparé d'histoire, tu sais quand tu même quand tu es ado et que tu veux mentir à tes parents, tu te mets d'accord avec ton ouais. frère en mode OK alors on dit qu'il euh, nous a dit ça et nous on a dit quoi non et après il lui il a dit ça et on a dit ah oh, c'est chaud mais après il a dit 192 dollars et on pouvait rien faire et là genre seconde 1 quand quelqu'un leur dit de quoi vous parlez ils sont en mode uh, you know uh. <rire> Euh, jamais, vous avez même pas fait le truc que les en cas, enfants de 12 enfants qui est de préparer un mytho en fait juste je sais pas as fait un peu même ça vous êtes capable de le faire <rire> donc ça marche pas du tout et je trouve que ça, ça, ça cimente aussi dès le début de l'épisode ce truc qui va les rendre fous et notamment Roman qui est ils sont PDG par intérim et tout ouais. le monde les voit comme en fait vous êtes là quelques jours et du coup on n'a pas vraiment besoin d'écouter vos gardez avis. boutique ouais c'est ça c'est merci de tenir la boutique jusqu'à ce que le vrai patron arrive et c'est cette dynamique qui dont ils essayent de se libérer mais qui est aussi justifiée par le fait que bah, c'est vrai mais c'est l'énergie du désespoir tu vois oui. c'est vraiment le
2: qu'est-ce qu'on peut faire pour tout niquer avant qu'ils reprennent le ouais. truc tu vois genre ils ont envie je pense de foutre un bordel soit enfin de non, récupérer ils ont le de garder truc la boîte, ouais en fait. ils mais ils ont quitte à Il
0: y a qui bonjour bonjour vous, bonjour. vous revenez bonjour venez ah bah évidemment ça yes bonjour c'est le
2: chat. C'est le chat.
0: Mais oui, ils ont, pour moi, ils ont envie de garder la boîte parce que... Déjà parce qu'ils sont persuadés qu'ils la méritent et qu'ils sont compétents pour la mener juste parce que c'est les fils de quelqu'un. Ah, et Tu crois qu'ils en... sont persuadés qu'ils la méritent Ouais. Je ouais. pense qu'ils sont persuadés que c'est leur droit et bah, d'ailleurs, ils voulaient bloquer la vente à la fin de la saison 3 et, pour des raisons... et pas pour des raisons de... Euh, notre héritage, il vaudra plus, on va perdre un milliard de dollars, c'est, littéralement, c'est à nous, c'est notre héritage, tu vois, c'est ce mmh. qu'on mérite par, c'est de droits, enfin, de droits divins, de droits naissants, tu vois, c'est comme des princes. Oui, oui, d'accord. Ouais. Je le mérite parce que mon père, c'était qui il est, et peu importe que ce gars-là, Madsen, bah, a priori, il a bossé toute sa vie pour gagner ses milliards et finir en position de racheter Waystar et Royco, pour eux, il le mérite pas parce que il est pas de la famille, quoi. Et mmh. bah, c'était, euh, les blagues sur greg en suédois là euh, de mettre oui. de népotisme mais euh, mais combien il y en a d'autres euh, de vous tu vois parce que bah c'est une façon de gérer une boîte quand même de la gérer en famille tu vois et ça marche pas toujours parce que être dans une famille veut pas dire tu es compétent dans le business que gère cette famille quoi
2: ouais. j'ai vu euh, je sais pas alors je sais pas si je me perds en digression certainement oh, on mais a le temps j'ai euh, j'ai écouté le, le podcast de Color daddy, daddy de Alex Cooper euh, je sais pas si vous connaissez texte euh, Caller Daddy, bon, c'est un podcast euh, qui est euh, exclusivement sur Spotify, qui est animé par euh, Alex Cooper, c'est un des plus gros podcasts euh, aux États-Unis. Et okay. euh, donc elle euh, interviewe euh, notamment, là dans le dernier, Gwyneth Paltrow. Et donc elle lui demande de faire des fuck marie-kill avec tous ses ex qui sont Brad Pitt, euh, <rire> Ben Affleck Chris Martin. Enfin tu vois, c'est oui, des bons pas, euh, fuck marie-kill. C, tu vois. RC, tu vois ouais c'est ça, un cours d'allemand. Et, euh, et moi, bah. euh, à la fin, elle lui a offert un, un t-shirt Nepo Baby. J'ai trouvé ça du génie. Et je me suis dit, si seulement tous les personnages de succession avaient un petit t-shirt Nipo
0: Baby. Mais grave <rire> Oui, donc si jamais vous n'avez pas le contexte, les Nippo Baby, c'est les enfants du népotisme. Et c'est un terme euh, croissant aux états unis pour euh, critiquer bah, les gens qui ont... Comment on dirait en France Les fils d'eux Ouais, les fils, ouais, fils, fils d'eux, de, ouais. euh, Et bah eux, c'est alors en termes de fils et filles d'eux, let's go, <rire> ils vrai. sont pas mal, les Roy. Et même Shiv tu vois, je suis là, mais qu'est-ce que tu foutrais au bord d'une compagnie dont as, pour laquelle tu t'as jamais travaillé, tu as fait de la politique ils font des médias et des croisières et visiblement euh, l'immortalité. Enfin, c'est juste pas ton métier. C'est comme si mon daron, il était genre propriétaire d'une boulangerie et que moi j'en j'ai jamais rien fait en commerce ou en boulangerie et qui meurt et que je suis là. Bah bonjour, c'est ma boulangerie et je vais la gérer probablement. Mais il y a plein, plein de gens qui font qui ça. Il y a plein de gens qui font ça. Tu comment ça se passe pour eux Bah pas. <rire> Pour leur business et leur <rire> commerce, pas toujours très bien, je pense. Donc ensuite on a le board qui part et qui la suive avec. Ken et Rome, et c'est le moment pour Shiv de leur faire comprendre que déjà, il faudrait arrêter de la prendre pour un jambon. Et c'est Kendall qui décide de lui dire la vérité. C'est pas Roman. Alors oui. que depuis le début, c'est plutôt Roman qui rappelle « Hey, faut qu'on aille chercher Chiv, faut qu'on en parle à Shiv et tout. Comment... » Qu'est-ce que t'as pensé de cette scène où, vraiment, elle leur met le nez dans leur caca, mais direct, en mode « Bon, vous allez arrêter de me prendre pour une conne, ou on est où là
2: ?» Ouais, bah, moi, en fait, c'est là où j'ai compris que ça allait être l'épisode de Kendall ou enfin euh, peut-être pas dès la, euh, la première fois que l'ai la la vu mais la saison d'automne mais l'épisode de Kendall ouais c'est ça et euh, et en fait je sais pas si ce que t'en penses je sais pas ce que j'en pense non plus Top. mais euh, <rire> mais dans l'épisode Still Watching de Variety qui ouais. est un podcast de Variety donc c'est Still Watching Vanity Fair euh, Vanity Fair yes. pardon euh, qui débriefe les épisodes de Succession euh, le journaliste parlait euh, du ça, du moi et du sur-moi. Oui,
0: ah ouais, il est parti loin. Il est aimé. parti
2: super loin. Ah. Et donc il était là. J'ai l'impression que chaque enfant est. Alors le ça, euh, c'est vraiment le, c'est vraiment romane qui ouais. agit par l'instinct. Donc en, en psychanalyse, le ça, c'est euh, ce que t'es un peu. Enfin, je vais vraiment euh, vulgariser et surtout un animal un peu. Ouais, c'est ça. C'est toi euh,
0: sans aucune barrière sociale, je crois. Oui, c'est toi, quand on enlève les limites de la société et du bien-être. C'est presque bien toi
2: quoi. enfant, enfin, enfant et encore, tu vois, mais c'est genre, euh... ouais, voilà. Et, euh, et, donc pour moi, c'est, enfin, pour moi, c'était Roman. Euh, le surmoi, c'était Shiv, qui, du coup, bah, on le verra, se prévoit des moments de deuil et tout. Mmh. Enfin, tu vois, elle est à fond dans ce... ce, contenir et tout. Et en fait, le gars qui est le plus normal, bizarrement, c'est Kendall, qui, qui est, qui est middle, tu vois, qui est entre les deux. Et du coup, qui est honnête avec
0: Shiv et qui fait bah ouais écoute euh, voilà on va pas non plus te mentir euh, on... ouais et je pense que aussi Kendall il a il est ok pour avoir une vraie relation avec ses frères et sœurs mmh. tant que c'est lui le chef tu vois genre oui. quand il devait quand il devait partager avec Roman le premier truc qu'il a fait c'est trahir Roman en allant dire à, oui, vrai. à Hugo de la com euh, tu fais les articles qui disent que papa euh, il était sur la fin euh, c'est nous qui gérions donc tu fais le bad dad stuff et tu le dis pas à Roman parce que Roman y veut pas et à partir du moment où là, il est en leader, bah, il est ok pour partager, tu vois. Tant que, il partage un peu plus que les autres. Enfin, lui, il a un peu plus que les autres. Parce qu'il s'est toujours projeté dans, c'est moi qui vais être, enfin, c'est moi papa. C'est moi qui vais être PDG. Et c'est moi papa. Et papa, il est au-dessus des autres. Et du coup, il a pas vraiment envie d'avoir une relation égalitaire. Mais à partir du moment où il se sent au top, bah, il peut dire la vérité à Shiv. Il peut même être plutôt sympa avec Roman, cet épisode. Euh, puisque même quand bah, Roman, ouais. il fait des grosses conneries, il va en parler. Bah, <rire> Ken, il est là ok non mais franchement bah, why not j'aime bien cette vibe et tout parce qu'à la fin c'est lui le chef et ouais, c'est vrai le PDG ouais. Ouais, t'as raison il a pas trop à partager ses jouets quoi et, euh, et qu'est-ce que t'as pensé du coup
2: de leur euh, semi-réconciliation
0: <rire> j'ai trouvé ça trop chou <rire> que Romani dise can we do the huggy thing parce qu'ils oh, peuvent oui. pas dire est-ce que je peux avoir un câlin quoi ils sont toujours obligés de le dire bizarrement et j'y ai pas cru on a déjà mais, vu ouais. un câlin spontané de leur part bon notamment quand leur père est mort se se s'entendent et ça, c'était pas... Un... C'est vraiment un câlin où tu sais que tous les trois dans leur tête... Ils sont... Enfin, encore une fois, ils sont tout seuls, quoi. Mmh. Et c'est fort de bah, voir... Ils sont repartis chacun dans leur chemin.
2: Enfin, tu mmh. vois, ils sont plus ensemble, quoi.
0: Ils sont vraiment déconnectés très, très vite. Et euh, je pense que ça explique aussi... Euh... Après, enfin encore une fois, c'est des persos qui sont en deuil de fou et qui n'ont pas le temps de le gérer, comme on l'a dit. Euh, mais je pense que ça mmh. explique aussi les réactions erratiques de Roman dans cet épisode. C'est que, bah voilà, ils, ils savent mutuellement qui sont de nouveau tout seuls, du coup Shiv elle va chercher des alliés, Kendall il va miser sur lui-même comme d'habitude, et Roman il va partir en vrille je pense aussi parce qu'ils savent que leur, leur lien est brisé et que... Ouais
2: il n'y a rien de sincère dans...
0: Bah en fait terrain, euh, il la rassure pas vraiment et Shiv elle sort pas de cette réunion en, en se disant ok ils ont merdé sur la première ils m'ont tenu en dehors de ce truc quand même très important mais je peux compter sur eux maintenant tu vois genre personne mmh. ne croit à ça même Kendall il y croit pas donc euh, ça ouais. marchera pas Effectivement, Stil Marty rappelle que, après tout, Kendall, c'est l'aîné, The Son, d'après lui. On est sur un épisode sans oui. Connor. Ça me rend toujours triste. Ah, oh, moi aussi, ma bichette <rire> trop... Connor. Et en même temps, <rire> je l'aime.
2: Mais ouais, c'est vraiment ma bichette. Cette oui. saison, c'est, parce que je crois que c'était euh, Louise Petrouchka du coup, qui m'avait dit, euh, moi, j'ai une théorie, c'est qu'il y a une saison par, euh, par, euh, par frère enfant. et sœur, par enfant. Mmh. Et du coup, j'étais là, ah ok, donc cette saison, c'est naturellement la saison de Connor. Mais moi,
0: je rêvais trop que ce soit la saison de Connor, Bah ouais, euh, en politique et tout.
2: Et en fait, euh, bah non, puisqu'il est jamais là, et que Mais c'est Bichette... si, quand
0: même la saison de Connor, parce que c'est Mais... le seul qui va à peu près gagner à la fin. C'est le, ouais. le seul qui a une femme, c'est le seul qui a quelqu'un, qui a une forme d'amour dans sa vie, même s'il pense en, pas en avoir besoin, il a trouvé une forme d'amour. C'est le seul qui s'occupe de des funérailles de son père qui est mmh. je pense le truc que tu as envie de faire en tant qu'humain quand ton père il meurt tu as pas envie de gérer des trucs de business et même j'ai vu des gens sur Reddit prédire que pour X raisons les gamins vont pas aller aux funérailles de Logan parce qu'ils seront trop dans le business et que tu auras un plan de Connor non. qui est le seul enfant aux funérailles de Logan ce qui est genre pas impossible pour succession tu vois ah ouais, même si je pense que non quand un même diplomatique et d'image ouais, qu'on ne va non, pas y non. aller mais
2: ils iraient pour euh, ce que ça dirait sur les marchés
0: oui mais tu vois Logan il est pas allé au mariage de son fils aîné parce qu'il était en oui. route vers la Suède pour gérer un deal donc c'est pas quelque chose que Succession ne peut pas faire. Oui oui non c'est sûr. Donc en vrai c'est un peu la saison de Connor parce qu'en tout cas même si c'est pas du tout ça reste pour moi Kendall le personnage principal s'il fallait en définir un et on s'ouvre avec Kendall et je pense qu'on finira globalement la série avec Kendall. Connor, c'est la saison où il a le plus de moments forts et tu vois tout son truc au karaoké de, euh, mm -mm. j'ai pas besoin, je suis une plante qui pousse sur des rochers, oh. qui se nourrit des insectes qui viennent mourir à l'intérieur de moi, fin... Oh. et en même temps à la fin il se marient, tu vois. J'suis...
2: Mais je sais pas si t'as vu cette interview de Kiran Kulkin et à chaque fois euh, je change d'avis un peu sur les personnages mm. parce que j'ai l'impression que les acteurs sont toujours hyper attachés à leur personnage et notamment alors t'as euh, celle qui joue Jerry j'oublie son nom à chaque euh, fois Jay, euh... Cameron,
0: Cameron Smith mais ouais. son prénom c'est Jay je crois que c'est juste J. Jay Cameron Smith elle doit avoir un prénom quand même derrière Jay Smith Cameron ah ouais. on l'avait à l'envers mais tout à fait elle <rire> s'appelle Jean c'est Jean son prénom
2: et, euh, et en fait, euh, donc ils sont tous méga attachés à leur personnage. Et elle, j'ai encore entendu une interview d'elle où tu sais, elle explique tout, toutes les manières dont elle a joué, et tout. Tu ouais, elle, elle, elle est super, fond. elle est trop à fond, elle. Je l'adore. Et, euh, et Kiran Culkin, je trouve que dans toutes les interviews qu'il donne, parce qu'en fait ils ont donné toutes les interviews deux semaines après la fin de la, de la saison. Et donc ils étaient tous pas guéris et tout. Et donc ouais, à chaque fois, les, il dit. Ils ont appris
0: tard que c'était la dernière saison ouais. et tout. Donc ils étaient aussi dans le frais du ouais. deuil professionnel de cette série.
2: C'est ça, et je trouve qu'en fait, il reste pas mal en personnage dans les... dans les interviews, et en fait, il vient défendre son personnage, qui est quand même, tu peux le dire avec un petit peu d'objectivité, quand même, Roman, c'est quand même pas quelqu'un de bien, non. mais lui, il est là, c'est le plus gentil, et tout machin, <rire> et le pire personnage... Je
0: dirais pas comme ça. Non mais voilà, tu vois, euh...
2: Il fait le pire personnage, c'est Connor, mm. parce que, euh, tu l'as vu cette interview
0: J'ai vu l'extrait où il parle de Connor... Oui, mais vas-y, je vais te laisser. Euh, et il dit que lancer, donc, que
2: c'était euh, la pire personne parce que il séquestre quand même euh, pratiquement Willa, tu vois Ouais, il dit là a force... acheté. Ouais, il a quasi. Coupé. Ouais, c'est ça. Et euh, et j'étais là. C'est vrai que vu comme ça, peut-être ouais. pas Bichette Connor, ouais. peut-être pire Connor. Ouais.
0: Mais après, <rire> pire la Connor, Connor. Willa, elle a répondu ouais. en disant que pour elle, euh, pas du tout. Enfin, qu'elle a vu cette interview et que pour elle, pas du tout que Connor. Euh... Ah, elle a répondu à cette interview. Oui, elle a été interrogée dans une de ses interviews sur... Est-ce que vous avez vu cette euh, interview de Kiri Culkin qui dit que pour lui, Connor, euh, c'est celui qui a acheté une personne Et elle dit « bah Moi, je le vois pas du tout. Quand je joue, il a... Je pense pas à la jouer comme quelqu'un qui a été acheté. C'est en fait un des thèmes de succession, c'est l'amour... Euh, l'amour am... peut-il être autre chose que transactionnel quand on est ces gens-là » Et bah, c'est... Shiv et Tom en parlent hein, ouais. dans cet épisode, la réponse semble être non. Et en fait, Connor, il n'a pas tort quand il dit qu'il n'aura jamais d'amour véritable et pur, mais il a ce qui s'en rapproche le plus dans mmh, mmh. qu'il est et, et il demande enfin le dernier truc qu'il demande à Willa avant de l'épouser c'est est-ce que t'es juste avec moi pour l'argent et elle dit y a de ça oui mais pas que <rire> et je pense qu'il est là good enough
2: ouais il y a quelqu'un dans le chat uh, stories 96 qui dit cher Connor j'ai trouvé ça
0: très drôle <rire> 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 ah il y a Pete Louche qui note euh, que en interview ils appellent tous slogan Dad ah ouais contre, euh, les persos j'avais pas, ah, pas fait gaffe non je ferai gaffe
2: mais c'est vrai que J Cameron Smith aussi elle dit tout le temps aïe euh, et Oui, quand euh...
0: elle parle de Jerry, elle dit moi. Ouais, elle mais je pense moi. que j'écoute pas assez d'interviews d'acteurs pour savoir si c'est courant ou si c'est un peu spécifique à Je pense que
2: c'est assez courant, tu peux tu peux te tromper et tout mais j'ai l'impression qu'ils sont En fait, toutes les interviews qu'ils ont données sont tellement fraîches par rapport à la fin de tournage. J'ai l'impression que ça s'est enchaîné super vite le montage et tout et ouais. que du coup, ils sont vraiment encore à fond dedans. Et que, à part Brian Cox, qu'on a rien à foutre. Brian Cox, il si euh... pas la série, <rire> il est
0: là. Pourquoi je pourrais ça <rire> venir Je joue dedans, vous êtes chelou, vous. Je
2: l'adore Mais parce que lui aussi, il a arrêté épisode 4, tu vois. Enfin, épisode mmh. 3. Donc, même euh... fois, tu il a jamais regardé. Non, mais il a arrêté de jouer, donc ça faisait
0: plus longtemps, tu est vois, qu'il oui, était sorti du personnage, tu
2: vois. Donc, euh, je me dis, c'est peut-être ça aussi.
0: Oui, et d'ailleurs, bah, quand ils l'ont fait revenir pour tourner notamment la scène d'ouverture de cet épisode, euh, du coup, comme il avait disparu du tournage, il y avait un peu un côté. Tout comme pour nous et pour les personnages de Succession, c'est revoir euh, le voir revenir à la vie un, un fantôme, bah, c'était un peu pareil de le voir Brian Cox revenir sur le tournage alors qu'il y avait eu tous les adieux et tout. C'est genre, euh, tu fais ton pot de départ et tout, et tu reviens la semaine d'après, tourner un podcast. Ouais. Ça arrivait toujours très bizarre. bien. <rire> on revient à l'épisode, euh, et on en parlait, euh, assez. ça arrive tout de suite. C'est cette fameuse scène où Shiv... Euh, euh, se met des créneaux, être en deuil dans son <rire> agenda, euh, prévu par son assistante. Je trouve
2: ça d'une finesse d'écriture ouais. superbe. J'ai adoré.
0: Ouais, c'était beau. Hein. Ça Est-ce que ça t'a touché Enfin, Moi, j'ai vu qu'il y avait des gens qui l'avaient vu comme une énième preuve de la froideur de ses personnages et tout ça. Et moi, j'ai trouvé ça plus, au contraire, une ouverture sur son ouais. empathie et son humanité. J'étais enfin, triste pour elle qu'elle soit obligée de pleurer père dans une salle de réunion... À l'autre bout du pays, avec un créneau ouais. de 20 minutes ouvert par son assistante. Oh,
2: j'ai trouvé ça d'une tristesse absolue et euh, et encore une fois, j'étais surprise parce que je suis naïve, je suis quelqu'un de naïf. <rire> mais euh, mais ouais, j'étais surprise qu'elle euh, et au début, j'ai cru qu'elle mentait à Tom. Je me suis dit euh, est-ce mmh. que c'est vraiment ça qu'elle est venue faire là Ah oui, est-ce qu'elle le troll
0: en mode Ouais. Euh, bah là
2: je suis dans mon rendez-vous être en deuil, tu oh. fais un peu ouais. chier. Ouais. Et que... après non, mais euh, mais je me suis demandé parce que il y a tout ce truc aussi où c'est étonnant qu'elle soit vulnérable auprès de Tom à ce moment-là, tu vois. Parce qu'elle aurait pu lui dire j'ai un rendez-vous, laisse-moi tranquille, tu vois. Oui. Mais elle choisit de lui dire, je fais mon deuil à ce moment-là. Donc, ma théorie, c'est que...
0: Les, les théories Les théories ah oui.
2: Les théories
0: <rire> euh... Les théories, les oh, les riz, les théories, vous l'avez C'est le gars des trois frères, là C'est le Mimi, c'est le
1: Rara, c'est le Miracle.
2: <rire> oh, putain.
0: J'aime ce jingle.
2: Et euh... Non, mais ma théorie, c'est qu'en fait, ça fait très longtemps qu'ils couchent ensemble.
0: Mais t'arrêtes pas de me lancer de, de drop <rire> des bombes! Moi je pense qu'ils
2: ont jamais arrêté de coucher ensemble en ah, fait.
0: ouais! Que même quand elle le rejetait là dans tous les épisodes ouais. précédents, ils avaient déjà leur truc genre, ouais. aussi, mais juste coucher ensemble? Ouais. Genre tu penses que quand Shiva elle est allée dans l'appart et qu'ils ont décidé de divorcer et qu'il dit I could make, you, make love to you et qu'elle dit non, tu penses qu'en vrai ils ont couché ensemble? Peut-être pas à ce moment là tu vois, mais okay. je pense que. Je pense qu en fait
2: j'ai l'impression, et c'est surtout la scène de cul aussi, enfin euh, la scène de fin de cul du coup. Euh, où j'avais l'impression que en plus dans cette scène de cul, il se rhabillaient pas entièrement donc il s'était pas entièrement déshabillé et je trouve que ça c'est un move de gens qui couchent déjà ensemble après longtemps ils ont tu été vois mariés... ouais mais je sais pas j ai, j ai, je sentais okay. une habitude tu vois de je sais pas c'est peut-être moi hein mais euh... non tu le sentais pas
0: je pense pas que je suis d'accord avec cette théorie mais je pense pas que j'ai de quoi la réfuter entièrement, et c'est la beauté de succession, c'est que ces gens sont tellement étranges des fois que ouais. c'est compliqué de savoir comment ils fonctionnent. Je pense que c'est très compliqué pour Chif d'être en vulnérabilité, et que le sexe, elle, l'utilise quand même pas mal pour lâcher prise. Je pense que c'est pour ça qu'elle couche avec Tom, d'ailleurs, un peu plus tard ouais. dans cet épisode. Et... Je pense que tout ce qui est arrivé dans cette saison jusqu'à maintenant entre Tom et Shiv, c'est une parade nuptiale pour arriver à... On ouais. couche ensemble. Et que du coup, s'ils si couchaient déjà ensemble régulièrement, ça a un peu moins d'impact que quand elle est toute seule, avec fucking Madson au téléphone, Madson euh, en appel rapide, mais c'est tout. Quand elle est toute seule, elle revient vers Tom. Et lui, ça lui donne une raison d'avoir essayé pendant tous ces épisodes. Donc ça fait plusieurs mois quand même entre la saison 3 qui se finit sur Tom qui trahit Shiv quand même, mm. et la saison 4. Ça fait plusieurs fois, à mon avis, qu'il essaye de renouer des liens avec elle et qu'elle dit non. Et là, il vient de trouver comment faire, qui est ne pas lui demander en mode petit chien perdu, euh, bébé, de, bébé dauphin, tu me manques. Mais redevenir le tome... En fait, le tome qui l'a séduite, c'est... Enfin, il comprend que ce dont elle a besoin pour être séduite, c'est un type d'homme différent. Et du coup, il décide d'être honnête avec elle et ça marche. C'est
2: son père.
0: C'est son père, oui. <rire> son père n'a pas été très honnête avec elle. Non, c'est clair. Il y a Still Marty qui demande dans le chat, vous pensez que c'était legit l'excuse de. enfin, la raison de j'ai un rendez-vous de deuil Pour moi, elle avait rendez-vous médical pour la grossesse, genre, et du ah. coup, elle a dit autre chose. Bah,
2: tu vois, moi, j'aurais pu miser là-dessus, parce que vraiment, au début, j'ai cru qu'elle avait menti et que c'était pour. Euh...
0: Et, et on sait toujours pas si elle a dit à Tom. Enfin, on n'a pas eu de scène où elle a dit à Tom, même avec tout ce qui se passe dans cet épisode, qu'elle est enceinte, donc en effet, c'est toujours le gros secret de la vie de Chine. Mm -hmm. C'est même pas tant madson que. Elle est enceinte. Tu penses, on est d'accord Tu penses qu'elle est enceinte de Tom oui, oui oui, on est bien là-dessus. Oui. oui oui, mais c'est pour que ça aussi au-delà participe... au de Greg, euh... l'hypothèse euh, Nate son ex là, ou ouais, ouais. je sais pas, elle aurait.
2: Mais euh, moi Un pour mode... moi ça participe au fait que je pense qu'ils n'ont pas arrêté de coucher ensemble parce que <rire> parce que en fait euh, <rire> même la scène de baiser elle est intéressante parce qu'elle vient juste après euh, qu'elle a été euh, vulnérable avec lui alors qu'elle avait pas trop de raisons. Enfin tu vois si elle le détestait vraiment elle lui aurait pas dit je fais mon deuil. Oui et donc ils s'embrassent et donc c'est une scène sympa et après ils il couchent ensemble mais alors. C'est peut-être euh, scénaristiquement, moi, tu vois, quel, des gens qui recouchent ensemble pour la première fois depuis super longtemps, tu mets le début de coucher oui. ensemble. Tu mets pas la fin. Tu vois ce que je veux dire ou pas La ouais. fin pour quand tu mets la fin de deux gens qui couchent ensemble, ça veut dire c'est une habitude. Oui, Mais c'est pas, a pas euh... besoin de
0: montrer le début, c'est pas exceptionnel de voilà. coucher ensemble. J'entends, j'entends.
2: Moi, je sais pas. Je
0: vois ce que tu veux dire. Moi, je pense qu'elle est sincère dans. C'est un rendez-vous d'oeil parce qu'en fait, dès qu'elle ferme la porte, elle se met à chialer. Et c'est mmh. ça qui m'a touché, c'est que je me dis, la Go, elle a tellement de raisons de chialer. Ouais. Parce qu'il y a aussi, bah, ses frères viennent de lui dire, oui, on t'a mise à la porte, enfin, oui, on t'a pas incluse. Et ils ont fini avec, certes, ce câlin, mais selon nous, en tout cas, où ouais, elle sait très bien qu'elle va pas être plus incluse après ça. Enfin, elle est. Elle a beaucoup de raisons de pleurer, en plus de mon père est mort il y a genre, je sais pas, cinq jours là, dans la série. Donc, euh, ce qui est déjà une bonne raison. Du coup, pour moi, c'est vrai qu'elle est en rendez-vous deuil, et pas en col avec Madson ou en col pour sa grossesse, parce que elle ferme la porte immédiatement, elle chiale. C'est aussi pour ça que ça aurait été un peu plus compliqué de mentir à Tom, parce que quand il rentre, elle est déjà en train de pleurer, mais c'est un peu sombre. Mmh. On pourrait lui dire fuck off, tu vois, et bon bah il, il se douterait aussi peut-être que la meuf qui a perdu son père il y a cinq jours, elle est en train de pleurer parce qu'elle a perdu son père, donc euh, c'est possible. Et pour moi, il y a un truc de semi-fatigue, de en fait, je suis trop fatiguée de mentir, donc je vais lui dire la vérité, tu vois, qui bah là, je suis en, ouais. en moment de deuil. Et c'est cette fatigue aussi qui lui permet de s'ouvrir. Elle est fatiguée de lutter et d'être toute seule. Et un peu un truc de... Comme d'habitude dans Succession, il y a un peu des deux... Un peu un truc de, de, de manipulation, de j'ai besoin de plus d'alliés. Donc mmh. c'est le moment de mourir à Tom. Et aussi peut-être... Ouais. Il y a un moment où ça va être compliqué de, casser, de cacher euh, cette grossesse euh, qui quand même est un sujet, quoi. Mmh. C'est la seule qui pleure son père. C'est la seule qui prend le temps d'être en deuil. Vraiment dont Roman a fait son pré deuil. Il n'a pas besoin d'être en deuil. <rire> Roman n'est pas en deuil. Euh, Roman est complètement normal. Hein. Oui, c'est bon. Oh, c'est bon. De... Est-ce que tu crois à tu, con... tu as suivi ma théorie du générique ou ouais. euh, alors qui est encore une fois pas ma théorie hein, c'est internet. <rire> je n'ai pas cette imagination mais où dans le générique le père ce serait Tom avec les enfants de Tu y crois ou pas? Moi j'ai bien aimé cette théorie ouais. Ouais. J'ai bien aussi. aimé cette
2: théorie. Euh, ouais ouais. Je suis je suis assez fan.
0: Ok. On n'est pas sûr on y croit mais on est sûr. C'est pas inintéressant. C'est pas
2: inintéressant du
0: tout, ouais. Tom et Shiv, comme on vient de le dire, s'embrassent quand même, en plus, dans cette scène. On y reviendra, puisqu'ils vont faire un peu plus que ça. C'est l'heure de parler du prochain plan des studios, des, des enfants <rire> terribles, des CE Bros, de Waystar, à savoir <rire> tout Mes préférés miser sur Living Plus. Alex Martineau, qu'est-ce que Living Plus, finalement As-tu compris Est ce que j'ai compris Pas tout à fait que... En
2: fait, j'ai l'impression que c'est une gated community pour mm -hmm. euh, les gens riches. Et qui n'aiment euh... pas trop avoir
0: des gens racisés en hoodie chez eux. Tout dans à fait. Quartier. Mais qui sont OK
2: pour voir les directors cut de certains films. Ouais. Avec des stars
0: Oui. tu Genre, t'as euh, Chris Hemsworth qui vient te montrer le voilà. motor en avant-première. Exactement. Euh,
2: sachant que... <rire> Je me dis, alors je sais pas, les vieilles personnes peut-être euh, aux Amériques sont plus au courant des, des stars de cinéma. Mais genre, j'ai eu mes, mes grands-parents au téléphone euh, tout à l'heure. Et euh, bref, on parlait euh, d'acteurs. Euh, et donc, je leur disais que j'avais envie de faire une formation de doublage. Et ils me disaient, ah, bah comme Jacques Balutin. Et j'étais là.
0: C'est pas un vrai nom, Jacques Balutin. J'aurais dit,
2: est-ce que vous voulez que je double des stars? Genre est-ce que enfin voilà ça vous intéresserait que je double des stars Ils m'ont dit oui, Jacques Balutin et Johnny Hallyday. Et j'étais là bah je vais pas avoir beaucoup de travail. Puisque... J'aimerais bien <rire> que
0: tu doubles Johnny Hallyday personnellement. C'est un... un contenu, je m'abonne. Je sub à cette chaîne Alix double Johnny Hallyday.
2: Donc euh, je me dis est-ce que les les personnes âgées qui vont dans Living Plus, vraiment, on a quelque chose à foutre de Chris Hemsworth, tu vois.
0: Non, mais si tu veux Alors, il préférerait comme... peut-être que
2: Jacques Balutin fasse une rétrospective, oui, tu vois.
0: Oui, je pense que l'équivalent français, ce serait un genre de résidence TF1, tu vois. Ouais. Où, du coup, il euh, y aurait euh, Nikos qui vient euh, te montrer la finale de ouais. The Voice euh, en avant-première. Et il y a Nikos, et tout le monde aime bien Nikos. Ou genre Thierry Lhermitte, tu vois, en acteur. Mm -hmm. Effectivement, on serait peut-être pas sur du Chris Hemsworth parce qu'on n'est pas sur une... Enfin, si on prend le parallèle entre ATN et Fox News, on est sur un... Un public qui est pas. Évidemment, les, les millennials, c'est les zoomers connectés. Oui, oui, non, c'est sûr. Plutôt les gens qui ont le temps de regarder la télé et qui euh, vont voter statistiquement plus <rire> que les jeunes. Donc ça et merde. Des choses vivement. Qu'on revoit Menken dans Succession, je pense que ça, ça fera plaisir. Putain,
2: il le tise hein. Ouais. C'est pas faute d'en parler à tous les fucking épisodes, quoi. J'ai
0: trop hâte. Je pense, <rire> moi je mise sur. <rire> épisode prochain, mais peut-être celui d'après, je suis pas sûre. T'es trop le... forte
2: en. En,
0: en, préd... en, en flair... prédiction. En analyser les titres <rire> des épisodes aussi. <rire> Donc Living Plus, Gated Community avec euh, ouais. Mais du coup, ils se
2: disent, bah, pour faire monter l'action, euh, mmh. pour que en fait, Madsen ne puisse pas racheter.
0: Oui, euh, c'est ça leur plan.
2: Leur plan, c'est qu'ils puissent pas racheter, donc de monter l'action à plus de 192 euh, ouais. dollars. Euh, et donc pour faire monter l'action,
0: il faut et ils ont environ l'après-midi pour le faire. Enfin, voilà. Jusque le lendemain, c'est la présentation aux actionnaires. Donc il faut... et puis surtout, la vente à Amazon est prévue euh, très bientôt. Ouais. Faire monter le cours d'une action, ça prend souvent un peu du temps.
2: Bah ou alors ça fait comme euh, un buzz, tu vois, ça peut faire un boom oui. d'un coup. Et donc c'est ce sur quoi il, euh, il table en enfin en tout cas Kendall euh, Table dans en sa se grande disant sagesse. <rire> dans sa grande <rire> sagesse en transformant des maisons en de la tech. Euh, puisque l'avenir c'est la tech et donc oui. il passe alors c'est pas une appli non mais non c'est un système de santé qui ferait oui. que les gens euh, vivraient mais vraiment plus beaucoup plus vieux et plus longtemps c'est
0: marrant que ça soit une préoccupation pour lui là tout de suite la longue étonnant. et la des gens
2: c'est ce qu'on appelle l'ironie tragique mm -hmm. euh, dont je suis particulièrement fan mais euh, mais ouais donc euh, si j'ai bien compris c'est ça Living Plus
1: ouais toi si t'as compris alors, quoi <rire> je suis
2: assez
0: d'accord et il me manquait l'aspect en quoi c'est plus intéressant pour eux de faire passer ça pour un business tech. Et du coup, j'ai cherché un petit peu. Et si j'ai bien compris, c'est juste que ce genre de gros investissement, de buzz, comme tu dis, ça se fait plus en, actuellement sur des produits tech, comme bah, par exemple WeWork. C'était aussi ça, c'était transformer, ouais. loger les gens en... C'est l'avenir de la tech, alors qu'en fait, c'est pas une boîte tech, c'est une boîte d'immobilier. Immobilier, Immobilier c'est pas un secteur dans lequel on va prendre des risques et faire monter des, des projets euh, hyper vite parce que c'est un vieux secteur. Oui, et tu peux pas
2: spéculer. Enfin, si tu peux, mais pas tu aussi vite, quoi.
0: Réinventer demain l'immobilier, tu vois, c'est trop rigide, c'est trop vieux. La tech, il y a ce côté. Il y a dix ans, on n'avait pas. Euh, tu vois, on est, on est en train de faire un truc qui n'existait pas il y a 20 ans. Là, ouais. ce côté, on peut réinventer, on peut être là dans le futur, et ça va du coup faire plus de, de gens qui vont mettre, enfin, avoir plus de chances de capitaliser vite, ouais, de parier sur les trucs, quoi. Voilà. Donc euh, ça, c'est ce que j'avais compris de pourquoi c'est si important de faire passer les maisons pour de la tech. À part, donner à la cousine Greg, malheureusement, ce qui est une des répliques les plus drôles de l'épisode, à savoir, c'est un peu dur de faire croire que les maisons c'est de la tech parce que ça commence à faire un petit moment. On a des maisons.
2: <rire> j'adore cette réplique. Rien que pour ça, j'adore Greg.
0: Ouais, alors les, sur les punchlines.
2: C'est vraiment. Il est toujours là,
0: hein. Mais en fait, je trouve que c'est le plus
2: sensé aussi, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est. Mais en même, même temps. C'est toujours celui qui te ramène, tu sais,
0: à la réalité. Là, bon, bah parce ah oui. que c'est une personne un peu bah oui. plus c'est pas un milliardaire bah oui, de naissance oui, oui. et en même temps il le formule toujours de la façon la plus bête donc il dit un truc oh. pas bête mais en disant juste ça commence à faire un petit moment qu'on a des maisons genre gars ah, c'est pas un petit moment on a toujours eu bref parce qu'il essaie toujours de se faire bien voir tu vois oui. et du coup il est là peut-être j'ai pas une bonne idée
2: puisque vous savez ça fait vraiment longtemps qu'on habite dans des maisons
0: Oui. <rire> et en même temps il veut pas se mouiller en disant non puisque comme on va bientôt l'apprendre, prendre nouvelle règle personne a le droit de dire non merci nouvelle pour règle. la nouvelle règle
2: merci Kendall pour merci. la nouvelle règle <rire> quel connard
0: c'est bien de rappeler un peu que même en tant que oui. manager tu vois genre, genre t'as pas envie de bosser pour ce gars là au delà de est-ce qu'il mérite la boîte ou pas
2: avec son petit sourire de connard oh. là
0: allez me dites pas non hein, okay. on fait ça comme euh, règle on dit merci tonton Ken <rire> et on est ravis lui ah c'est vraiment ce mec qui dit la boîte c'est une famille et tout mais une famille ouais. où je gagne euh, tous les dividendes et où vous êtes au SMIC Ok donc, on est d'accord, c'est ça le plan, mais le plan, c'est, en fait, l'important, c'est pas est-ce que Living Plus, c'est viable financièrement, est-ce que ça, est-ce que les gens vont vraiment vouloir y vivre, c'est est-ce que les actionnaires, ils vont y croire parce que ils sont, en fait, tout le temps à court terme, ils ont pas vraiment de vision long mmh. terme pour la boîte, et là, l'objectif un, unique à court terme, c'est, comme tu l'as dit, que Matson ne puisse, ne puisse pas acheter la boîte, pour qu'il puisse pas l'acheter, il faut que chaque, qu'on puisse, défendre le fait que les actions valent plus que 192 dollars, donc il faut faire monter le cours de l'action parce que Roman dit qu'il a appris que euh, Madsen ne peut pas aller beaucoup plus haut, enfin il n'aura pas les moyens, donc euh, c'est leur dernière carte à jouer. Est-ce que tu penses que ça va marcher Pff.
2: En fait c'est ça le truc de succession, c'est que moi je m'y connais pas assez aussi En tout ça Pour prédire quoi que ce soit ouais, Donc en fait je suis toujours d'accord Avec l'avis des personnages Mais ce qui est intéressant dans, ce, dans cet épisode Parce que tout le monde Est de l'avis que Kendall va pas du tout y arriver Et en fait Le marché dit ok ouais Et du coup Même toi t'es surpris T'étais là <rire> Kendall Ah Ok oh.
0: Mmh, et... que pour une fois, Kendall qui monte sur scène, ça ne finit pas en <rire> un moment <rire> tragique.
2: <rire> ouais, il y a des moments tragiques quand même. On
0: en parle, mais <rire> oh oui, ouais, oh là oui.
2: Mais euh, mais non, en fait, euh, en fait, c'est ça le truc. C'est comme ils disent, le capitalisme, tu peux dire tout ce que tu veux, et il se passe des trucs inattendus, tu vois. Donc, mmh. j'ai l'impression que à cette hauteur-là, c'est comme si c'était des enfants tu vois, qui jouaient un petit peu à la cour de récré et qui étaient là, euh, je sais pas... Euh, si on oui, essayait bah, de...
0: comme un perso le dira plus tard, euh, les chiffres, c'est pas juste des chiffres, en fait, les gars. Enfin, il des... y a une réalité derrière. Ouais, mais je pense qu'ils l'ont pas... Euh... Non, pas du tout. Ils ont jamais travaillé, en fait. Ils savent pas ce que ça veut dire de faire mais une boîte qui réussit.
2: J'ai l'impression que la série leur donne un peu raison, dans le sens où il n'y a oui. pas d'importance, en fait. Puisque l'important, c'est bah, de dire le chiffre le plus haut, que tu l'es ou mmh. non, tu vois et donc, de, de vendre la proposition la plus belle, de vendre l'éternité, l'éternité un peu plus, tu vois. Enfin,
0: l'éternité <rire>
2: plus. L'éternité plus. Et, euh, et c'est ça, l'important, c'est le marketing. Et en fait, c'est ce, ce que sont les États-Unis aussi. C'est oui. la terre promise du marketing, tu vois, et du service. Donc, en fait, je trouve que ouais, la série te dit « Attendez, euh, vraiment, notre monde est fucked up. Ça peut marcher, ce, ce discours débile ?»
0: Oui, c'est clairement une série qui est très. une satire du capitalisme débridé. Et Kendall finira l'épisode en disant euh, Ça suffirait presque à te faire perdre foi dans le capitalisme. Ce J'adore cette phrase. extrêmement premier Doug pour un personnage comme Kendall et une série qui, généralement, fait un peu plus des sous-entendus ou formule les choses hein, avec un peu moins de limpidité. Mais parce qu'en fait, je pense que c'est le propos de, de l'un des propos de succession c'est. le. Enfin, il faut pas avoir foi dans le capitalisme et aucun des gens qui ne sont au top du monde dans lequel on vit actuellement ne méritent fondamentalement d'être là c'est pas possible de mériter d'être un milliardaire parce que c'est mmh. trop loin, de. il y a trop de disparités avec les autres gens donc c'est forcément que quelque chose est cassé dans le système et pour finir sur Living Plus, c'est aussi inspiré de vrais trucs qui existent, euh, okay. notamment il y a Celebration, un village en Floride qui a été fondé par la Walt Disney Company, et l'un des Génial. derniers pro Ouais. <rire> et ça ressemble à une petite ville de banlieue des années 60, tu vois il y a un côté un peu film d'horreur figé dans le temps, euh, oh là, là un peu get out, vois, j'ai écouté des podcasters dire ouais bah, j'avais genre la tente d'une pote qui habitait donc j'ai été une fois ou deux, bon... On s'ennuie et clairement ça oui c'est une gated community de retraités qui veulent pas trop euh, être embêtés mais t'as pas le côté euh, tech justement et science-fiction de euh, vous allez vivre pour toujours. Mmh. Euh. Par contre je pense que c'est hyper surveillé. J'ai vu des références aussi à Google qui avait à un moment proposé de de racheter et de revaloriser assez frais très généreusement un quartier portuaire de Toronto au Canada qui était euh, bah assez à l'abandon et euh, ça a été fin finalement refusé par le conseil municipal parce que l'une des conditions c'était qu'ils traquait absolument tout ce qui se passait dans ce quartier avec les technologies Google. Yes! <rire> donc c'était pas juste un move immobilier ou encore moins un move philanthrope, c'était une expérimentation de Google pour voir tout ce qu'on peut traquer dans un même euh, Génial. quartier. Génial! Et un des plans finaux de Walt Disney qui a pas été mis en place avant sa mort, c'était, euh, Epcot, que ça devait être, donc qui est un des gros trucs Disney aux états unis ça devait être une ville, c'était l'idée de les gens vont vivre dans l'écosystème Disney et ne plus jamais. En... Il n'y aura pas besoin d'en sortir et les gens ne voudront mmh. pas en sortir. Mmh. Donc même les inventions les plus un peu ridicules de succession sont jamais très loin de choses qui existent mais réellement ouais. dans le capitalisme américain, ce qui euh, est peut-être plus clair pour des viewers américains euh, qui ont les refs. Euh, nous on fait un peu de recherche, mais euh, c'est toujours intéressant de voir les parallèles avec la vraie vie. Ouais. Surtout quand on se rappelle que c'est créé par un Britannique, donc pas quelqu'un qui a grandi oui. dans ce système, qui a aussi un œil d'Européen sur ce genre de délire ou. Vraiment un village de Disney, je pense que pour, un... pour des Européens du vieux continent, c'est une chambre de l'enfer, quoi. Ça fait pas rêver du tout.
2: Mais d'ailleurs, dans cet épisode, ils font grave les. Enfin, tu vois, ils rappellent la différence culturelle entre l'Europe et les États-Unis aussi. Tu sais, ils disent Madsen, il est tellement ah oui. européen. Il est so européen. Et... Hein. et ouais, non, et c'est vrai que ça fait, ça fait un peu flipper. Alors que
0: Logan lui-même l'était aussi. Tu vois, oui, c'est oui, cette... ouais, ce est... roman national de Logan comme champion de l'Amérique, mais, et d'ailleurs, c'est ce que Connor, il dit quand il pré... quand Marsha essaye de le faire enterrer dans un kilt, c'est qu'il a peur que ça rejaillisse mal sur, mal sur lui, aussi parce que c'est un American champion, mm. donc il a bien réinventé sa propre histoire, mais à la base, il est pas, il est pas américain, Logan Roy, de base. Mm -hmm. C'est l'heure pour Roman d'aller travailler. Eh oui, En allant Parce voir il la a présidente taf, même. des Waystar Studios, rappelons que Roman, eu... c'est là où il a bossé, quand il a bossé chez Waystar, c'était à Los Angeles dans l'aspect plutôt Hollywood et ciné, et donc c'est à lui d'aller voir Joy, la présidente de Waystar Studios, pour voir c'est quoi cette histoire avec Calis Pitron 2, <rire> qui prend du retard et est qui C'est bien le film, budget. on est d'accord qu'ils qu ont, qu ont montré ça, oui. pour dégoûter Madsen oui. <rire> Et la stratégie semble être juste... Dis-lui qu'elle va avoir toute la thune qu'elle veut, il faut juste qu'elle nous fasse des franchises qui cartonnent. Donc en gros, l'argent ne sera plus un problème, mais il faut qu'elle nous fasse le Marvel Cinematic Universe, mmh. qui ne tient pas que à l'argent, comme elle va essayer de l'expliquer à Roman. Est-ce que t'as kiffé de voir Roman à Hollywood C'était super,
2: parce que... Encore là, tu sens la différence des cultures... Et, euh, parce que Roman, il est dans un délire trumpesque dans toute mmh. cette, euh, dans tout cet épisode, puisqu'il vire tout le monde. Oui. Euh, il dit, you're fired, you're fired, you're fired, and you're an
0: ATN citizen, <rire> You are an ATN citizen. Ah, ma On prend hein. Cette, <rire> cette, euh,
2: cette arche B, là, ma, ma passion. <rire>
0: Tom et son discours, Tom et son discours qui
2: est vraiment le vraiment de tout le discours de Kendall, tu vois où tu le vois avec crédit. Oui, c'est Tom qui est là. Comment je passe derrière <rire> et <ton> trop... <rire> Il là, Non, non, l'écran il sera noir comme ça. C'est toi la star. <rire> bah, vraiment ouais. ma passion. Mais non, bah, j'ai adoré cette scène euh, où Roman va avoir Joy. Euh, Est-ce que euh, euh, parce que moi j'avais pas la, la ref de Groucho Marx. Tu ah, l'avais ou pas je l'ai pas non plus. Parce que tu sais, à un moment, euh, Joy a limite euh, quelqu'un, tu vois, okay. et il fait « Qu'est-ce que c'est, ça ?» Il fait euh, « Non, mais c'est un délire de, de cinéphile, tu vois, c'est Groucho Marx, euh, tout le monde limite, tu vois.
0: Bah, » je, je sais que les Marx Brothers, c'est un peu connu. Voilà.
2: Mais il y a à l'ancienne... Bah, c'est ça, c'est quelqu'un qui fait partie des Marx Brothers, et donc qui était, euh, j'ai regardé sur Wikipédia, il était affilié... jusqu'à ce qu'elle a taffé Eh oui, j'ai taffé euh, Il était affilié euh, démocrate. Ok. Et donc, en fait, dès là, on comprend ce qui va se passer et ce qui se cristallise, en fait, dans cette scène, tu vois. Oh, c'est bien écrit ouais, oui, une écriture. Voilà. Bravo, succession
0: Parce que, du coup, ce qui se passe dans cette scène, c'est que Roman lui demande simultanément de... Le premier truc qu'il lui demande, c'est qu'est-ce qui va être viré pour euh, le fiasco auquel il se et tout l'argent qu'on perd. Et aussi, une fois que t'as réglé ça, t'inquiète, on allume le tuyau d'arrosage Afrique. Du coup, t'auras juste à t'inquiéter à nous faire des franchises et des films qui cartonnent. Et Joy a l'air de dire que ce n'est pas aussi simple que ça. Pourquoi ce n'est pas aussi simple que ça, Alex Martino Qu'est-ce qui se passe dans le monde d'Hollywood qui pourrait aller au-delà de juste cracher nous de l'argent dessus et on vous fera des bons films Eh bien, c'est que Hollywood est une gauche, comme on l'appelle, caviar. Oui, euh... le centre, oh, là, oh là, on est sur France Inter, une gauche caviar.
2: Et donc, du coup, idéologiquement, euh, Hollywood est à gauche, bien sûr le porte-monnaie. À droite. Tout à fait. Mais idéologiquement, ça la fout mal d'être affilié à cette boîte qui a euh, donc euh, ATN, qui est la, la, la chaîne d'info, qui est vraiment trustée par Menken, oui. qui est très très à droite. Et donc Hollywood se sent pas du tout à l'aise, enfin Waystar Studio en tout cas, par rapport à ses autres petits comparses studio j'imagine, se sent pas du tout à l'aise d'être représenté par une telle boîte. Si j'ai bien compris.
0: Oui, c'est ça. Elle dit qu'en gros, on a des problèmes pour recruter des talents parce que... Enfin, que les talents ont un problème avec le soutien manifeste de ATN et donc de Waystar Amenken. Euh, Menken. Soit à quoi Roman répond... En fait, c'est intéressant parce que je trouve que Roman, il est à la fois odieux et lucide dans son discours, puisque c'est lui qui lui rappelle que... Il lui dit un truc genre « Ah oui, vraiment, cette ville où les gens sont mûs par des valeurs de gauche euh, intenses, parce qu'il voient aussi l'aspect caviar de la gauche caviar d'Hollywood. Oui, » et Hollywood,
2: qui est... enfin, Los Angeles, qui est vraiment une ville où il y a des oh. disparités terribles. Et, qui... <rire> et il le rappelle qui est construite sur une faille sismique. Tu, aussi, vois, oui. tu vois que tout est bancal, en fait, euh, à Los Angeles, oui. donc c'est drôle.
0: Moi, ça m'a fait penser à cette vidéo ultra cringe de célébrité qui était sortie pendant le Covid, où elle chantait « Imagine ». John Lennon, tu sais, il y avait genre Gal Gadot et plein de stars qui chantaient Imagine ah, vu en vu filmant putain, pour genre donner de la joie au monde. Et, et j'étais là, oh là là, on n'a pas besoin que des millionnaires nous chantent Imagine <rire> parce que c'est pas pour. Enfin, le travail d'acteur et de comédien est tout à fait euh, respectable, mais on en vient à ce truc de disparité de je sais pas s'il si est respectable au point qu'il y a des gens qui gagnent des millions et des millions pour le faire. c'est comme le salaire des footballeurs ou quoi. C'est derrière t'as des gens qui sont infirmiers et qui vont jamais gagner plus de 1500 balles dans leur mmh. vie, donc. Le capitalisme est un problème et je trouve que Roman rappelle ça et quand il parle, quand il répond à cette idée que l'affiliation avec Menken est un problème, il dit « Menken is IP », c'est une propriété intellectuelle. En fait, il est vraiment dans le truc de « on s'en fout, l'important c'est qu'il fait de l'audience mmh. ». Et ça montre aussi bah, l'aspect quasi monstrueux de Roman qui est celui qu'il admet le plus mais qui est, je pense, politiquement, il n'y en a aucun des Roy qui peut être autre chose que que, à droite, parce qu'ils sont milliardaires, enfin, même chiffre, mmh. tu vois, genre, elle est pas vraiment de gauche, parce bah qu'elle oui. est milliardaire, et elle veut le rester, et elle fait des choses pour le rester, enfin, c'est pas, c'est, c'est antinomique à ce niveau-là. Et du coup, c'est là, la... cet aspect tellement monstrueux, que, en fait, mettre le fascisme à l'antenne, ça n'a pas, il n'y a pas de regard politique à poser dessus c'est juste une question d'audience ouais. si la gauche si s'il avait fabien roussel sous la main qui parle de saucisse et ça passionne tout le monde mais c'est ça aussi c'est pourquoi les médias ils parlent beaucoup du pcf c'est parce que fabien roussel ça fait de l'audience quoi et que ces petites phrases elles font de l'audience donc je trouve que c'est à la fois très lucide ce que dit Roman, et très monstrueux, et d'ailleurs on voit comment il va finir par traiter Joy. Mmh. Euh, mais donc c'est ça le problème, c'est que bah c'est compliqué de... Par exemple, je sais pas, la star la plus chaude du moment, c'est Timothée Chalamet, et il veut jamais bosser avec toi parce que tu soutiens Trump, bah tu peux lui jeter autant d'argent que tu veux à la gueule. Il y a un moment où il y en a certains qui vont dire non, et c'est compliqué du coup de recruter des talents et de les garder. Et il y a aussi un truc de... Ok, elle peut les payer plus, tout simplement et tout, je pense qu'il y a l'idée tout le monde a un prix mm. mais en fait elle a aussi un budget à tenir et tu peux pas à la fois faire les meilleurs euh, films avec les meilleurs esprits créatifs avec des talents que tu surpayes parce qu'il faut compenser le fait que tu sois d'extrême droite enfin <rire> que ta boîte finance un candidat d'extrême droite enfin elle va pas s'en sortir et encore une fois Roman il est là pour trois jours tu vois genre ouais. c'est pas en fait c'est pas dans sa tête c'est pas son chef
2: mm. dans la tête de Roman c'est lui le chef ouais
0: et ça ça va être un problème et ça ben bah, et en même temps
2: je sais pas ce que t'en penses mais j'ai l'impression que dans la tête de Roman c'est pas lui le chef non plus et qu'en fait s'il ouais. force un peu tout le monde à dire c'est moi le chef, faut que... C'est parce qu'il essaie de se forcer un peu lui-même à le penser parce que je pense qu'il est complètement dépassé par euh, cette tâche qui en fait j'ai l'impression qu'il avait envie de l'avoir maintenant qu'il l'a et qu'il a plus personne pour lui dire good job ou euh, mm. t'es une merde et ben en fait euh, il est là, je sais pas sûr que ce soit bah un ouais, bon job pour moi.
0: Et en soi, j'ai l'impression que Roman, il a jamais tant brigué le poste de PDG, tu vois. Il était, il était impliqué dans les studios, ça le faisait chier d'être un peu euh, surveillé, babycité par Franck, mais pas parce qu'il voulait être PDG. Je pense qu'il était content d'être, évidemment, dans les gens qui gagnent des millions d'euros euh, par mois euh, en étant dans le board et d'avoir un poste important, mais il visait pas le top job. Et ça m'a surprise d'ailleurs dans l'épisode où... Euh, bah, il, dans l'épisode où il y a le papier où il y a écrit que Kendall doit être PDG, il décide du coup de ils font cette discussion avec Shiv, Kendall et Roman sur en fait, il va y avoir le call avec les actionnaires et il faut qu'on décide qu'est-ce qu'on fait. Ça m'a surprise quand Rome, il dit euh, bah moi aussi je me vois bien dessus, tu vois. mais il dit pas je me vois bien PDG. Il mmh. dit je veux être je veux en être il dit ouais. « Normalement, comme je suis uh, COO, donc uh, Chief Operating Officer, je suis censé être inclus, donc je veux être inclus. » Et Kendall, il lui dit « Ok, on peut être co-PDG. » Du coup, je suis d'accord avec toi. De, il ne veut pas fondamentalement être le chef-chef, mais il veut que les gens disent qu'il vaut son père.
1: « Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. »
2: C'est bah, un peu le gars, tu sais, qui a la pêche aux compliments tu vois, pour moi. Ah bah, il
0: réclame littéralement. Allez,
2: dis-moi, je suis le meilleur quand même.
0: Oui, ou alors il dit « J'imagine que tu es en train de te dire que je ne suis pas <rire> le meilleur !» Et comme je suis ton boss, tu ne vas pas du tout me dire « Non, ouais. c'est l'inverse que je pense !» Et c'est ça qui, pour moi, Joy, en fait, elle est trop, j'étais es la girl, t'as trop la conf, dans le fait qu'il va pas être chef longtemps parce que. Mais oui. Et peut-être qu'elle a raison dans le sens où, oui, Roman lui a dit, you're fired, mais Jerry, le premier truc qu'elle a dit à Roman, on en parlera, c'est, en fait, tu peux pas faire ça sans parler à l'équipe légale et tout. Peut-être que Joy, elle a toujours son job demain, tu vois. Oui, voilà. Très moi, c'est ce que je pense. <rire> Donc, elle a probablement raison de pas avoir peur de lui, mais j'étais la girl, t'es quand même très confiante avec ce gars que tu dois connaître être assez lunatique et qui vient de perdre son père et de devenir chef. Parce que son truc sur Groucho Marx, voilà, je trouve qu'elle est sarcastique avec lui, ouais. et vraiment, quand il lui dit, j'imagine que vous vous dites que je suis là juste parce que je suis le fils de mon père, et qu'elle dit, non, je suis sûre que t'es là pour une très bonne raison, je en mode. <rire> Meuf, ment mieux, non <rire> C'est ton boss. Et ça, Roman, il aime pas.
2: Ah non, 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 il n'aime pas la remise en question, tout ce qui est... Euh... Ouais, non.
0: Tout ce il qui est, est lui bien. rappeler qu'il ne vaut pas son père aussi, il n'aime pas. <rire> Et, coup, et en même temps c'est très désagréable oui surtout de la part d'une subordonnée à qui tu viens de dire on ouvre le tuyau Afrique qu'est-ce qu'elle veut de plus qu'est-ce qu'elle veut de plus en on vrai lui jette de l'argent dessus exactement qu'est-ce qu'on peut demander d'autre <rire> à la vie dans le monde de Roman Roy et du coup il décide de la virer
2: ouais, ouais. Bah, en fait j'adore cette parce que pareil au début t'es comme elle tu vois je trouve que tu rigoles un en peu fait, tu fais il... il me dit je vais te virer et puis tu sais ça vrille d'un coup et presque, tu comprends pas ce qui se passe, tu vois. Il fait Bah, maintenant que je l'ai mmh. dit, j'ai envie de tenir ma, ma promesse. Et bah, bon, je vais te le faire. Je te... Non, mais en vrai, je vais te dire, parce que j'ai dit que j'allais le faire, donc je vais le faire. T'imagines
0: te faire virer comme ça Genre, tu sors de, du rendez-vous et t'es là. Du coup, je suis une ou quoi hein Ouais. Je sais pas. Euh... Et à qui tu demandes Quelqu'un info
2: Ouais. Mais moi, ça m'est arrivé, ça, une fois. Ouais.
0: Promis, c'était <rire> pas chez Mademoiselle. C'est <rire> pas comme ça qu'Alix est parti, mademoiselle, avec moi qui dit Ah, bah, je pourrais te virer. Bah, quoi, je le fais. Et Alix, <rire> tu fais. D'accord.
2: Non, mais j'étais dans une boîte de prod, j'étais en stage. Et en fait, euh, bref, il y a un, une, une sombre histoire de taxi à l'aéroport euh, qui n'a pas <rire> été euh, vu. <rire> enfin, bon, bref. Qui avait
0: été commandé, mais qui avait qui été... été prétendu ne pas avoir été commandé.
2: Voilà. Donc, en gros, mon, mon boss euh, a, a cru que je n'avais pas commandé de taxi. Donc, il m'a raccroché à la gueule. Il m'a renvoyé des messages euh, à 21h30, euh, tous de long de une minute, tu vois, pour me dire euh, que j'étais hein. euh, ouais, que j'étais, euh, bien conne et que ah. lui avait produit 45 films, dont 3 avec Depardieu. Donc, qu'est-ce que j'avais à dire, <rire> tu vois Il a
0: précisé dont 3, dont avec, 3 avec, Depardieu,
2: avec Depardieu. Ah, oui. <rire> quel <poker> <rire> euh, mais, euh Mais ouais, et du coup, tu sais, tu sors de ça et t'es là... Tu sais, c'est pour une histoire de taxi. Ouais. Du coup, t'es là... C'est aller vite quand même. Est-ce que demain ça je vais au travail C'est ça,
0: genre. Mais demain à 8h, du coup, je prends le métro. Il m'a dit, t'es
2: blacklisté du ciné et tout. Et du coup, j'étais là... Mmh, Est-ce que j'y vais <rire> Du coup, j'y suis allée et euh, le lendemain matin, euh, il n'était pas là. Et quand j'en ai parlé à ma maîtresse de stage, elle m'a dit, t'inquiète pas, il a déjà oublié ton nom. Donc, top. <rire> voilà. Bon, bah tout est
0: bien, qui finit bien. C'est pour ça te que te tu te vois,
2: dire... ce genre de de menaces, enfin tu vois ça peut être un truc qui sort comme ça de son chapeau et puis en fait oui bon mmh. il l'a dit il lui a dit qu'elle était virée, il l'a pas virée il lui a dit qu'elle était oui. virée <rire>
0: I said you're fired to her I didn't fire her. réelle réplique de Roman Roy de cet épisode et, et aussi bah, il a aucune idée de ce que ça veut dire avoir un job ou pas tu vois genre il a aucune idée de ce que ça représente pour les gens d'avoir un travail et, et d'avoir un revenu et d'avoir un statut lié au travail et tout donc en plus pour lui c'est des mots qui ont pas de sens tu vois t'es viré ouais. t'es pas viré t'es embauché t'es pas embauché t'es augmenté t'es pas augmenté pour lui c'est comme les chiffres c'est juste ouais. des idées vagues de comment il peut avoir euh, du pouvoir sur les gens alors Justin dit peut-être que ton directeur de boîte de prod ne préciserait peut-être pas de nos jours qu'il avait tourné trois films avec Depardieu. Moi, mon avis, c'est que ce genre de gars ne, ah oui, non, il ne est... se laisse pas abattre oui. comme ça.
2: Oui, 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 non, non, non. Il se bien, puis surtout, il s'en foutrait campagne, complètement ouais, que Gérard Depardieu. Justement, serait... je pense qu'il aurait dit euh, « euh, on ne peut plus rien dire, enfin, on ne peut voilà. plus rien faire ».
0: Peut-être que quand tu prods trois films avec Depardieu, tu le sais déjà c'était un connard, tu as l'info peut-être. Mais oui, et peut-être tu es un connard toi-même, tu vois, peut-être oh c'est ça le truc aussi. Oui voilà oui, oui. Donc oui, bien sûr, Tammy Schmich, c'est notamment du harcèlement euh, ce que fait Roman à Joy, bien sûr. Après le harcèlement pour eux, c'est pas tant grave, je pense. Euh, non, je pense pas que ça les empêche de dormir. Et malheureusement, Léo nous apprend, je bosse dans ce milieu en ce moment, c'est une pratique encore courante. Force. Waouh. Bon Avec courage, un petit clin d'œil. Ouais, bon courage dans le milieu euh, merveilleux du cinéma. <rire> On continue avec les CE Bros qui, décidément, sont on fire Je et sont en train adore. de décider des trucs puisque Kendall revient à son réel amour qui est le, le staging, la mise en scène, finalement. Je l'adore Il est metteur en scène de sa propre intervention et devant les actionnaires et comme il a décidé que Living Plus allait être The truc à, the truc à pousser, bah faut tout changer et aussi c'est demain.
2: Ça, c'est ma passion.
0: Toi qui connais un peu le monde du théâtre, de la scène. Est-ce que c'est réaliste Alors, comme exigence d'avoir des nuages euh, qui viennent d'un show berlinois. <rire> ainsi qu'une maison entière construite sur scène dans un laps de temps d'environ 12
2: heures. Bah en fait, ça vient forcément de quelqu'un qui ne connaît pas le théâtre. C'est vraiment quelqu'un qui, en effet, est un petit chef et qui se dit, euh, j'ai une idée, c'est du génie. Et en fait, j'adore ces gens-là, tu sais, qui se disent... Mais attendez, pourquoi personne n'y avait pensé bah Parce que c'était pas faisable, en fait, frère. Oui. Tu vois, genre, et puis. La réponse est simple, c'est pas possible. Et puis, bon, c'était peut-être pas un truc que tout le monde voulait, tu vois, mais Aussi. il a une idée, donc c'est la meilleure, et puis personne n'a le droit de nous dire non. Donc, euh, donc bien sûr, c'est complètement impossible, et du coup, ça me fait beaucoup rire, parce que moi, en plus, les nuages, euh, je sais pas si tu les as vus, mais moi, j'ai trouvé. Je les cherche, justement. Je les ai trouvés ok.
0: <rire> Alors, les nuages qu'on voit dans l'épisode Ouais oui c'est un genre de brumisateur qui ouais. finit par faire un genre de une sorte de... de bon c'est aussi pas bah, c'est pas fou j'essaye de retrouver j'avais vu une photo euh, de euh, à quoi ressemblent les nuages auxquels il fait référence parce qu'il y a effectivement eu un je sais pas si c'est un show ou une œuvre d'art euh, à Berlin où il y avait euh, des nuages euh, très réalistes et je n'arrive pas à retrouver l'info donc c'est pas grave je vous les mettrai dans les notes du podcast si je remets la main dessus mais c'était peut-être euh, peut-être que je la retrouve pas parce que c'était pas très bien sourcé et c'était pas trop ça donc, ils demandent il ne demande pas l'impossible, surtout qu'il est déjà Hollywood, ouais. et que construire en soi une maison en contreplaqué sur scène, c'est short d'ici demain, mais ils ont l'air de dire, OK, pourquoi pas, les nuages sont là. La... Les Donc, nuages, c'est ouais, dur. Et je pense que c'est une techno assez unique, tu vois. C'est genre, il y a un gars qui a réussi à ouais. trouver <rire> la bonne hygrométrie, machin. Et aussi, si ça rate, t'as juste un mec qui est vaguement mouillé sur scène, tu vois. Peut-être ça nique les équipements électroniques, les écrans et tout. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de logistique, mais comme Kendall vient d'inventer la nouvelle règle... Personne n'a le droit de dire non Allez Mais j'adore quand il le présente comme un jeu. Allez Et si on disait que personne n'avait le droit de dire non Jacques a dit, a dit
2: Jacques a dit, a dit non. <rire>
0: Donc là, il est vraiment en full Kendall Connard. Et c'est un des, un des lettres motifs de ce personnage, c'est que dès qu'il se sent trop bien dans sa peau, en tant que spectateur, on l'aime pas. Tu vois, ouais. c'est genre, ah oh non, c'est Kendall... Et moi, qui... je l'adore. Kendall qui a la conf. Alors, on aime bien le voir... Faire, oui tu vois genre Kendall qui rap c'est top 3 des moments de succession ouais, forever c'est elle to the OG c'est la meilleure chose mais on est en mode je le déteste enfin je déteste ce mec tu vois genre, ouais pas envie mais de en même temps
2: je sais pas en fait j'aime bien j'adore son premier degré en fait et je trouve que c'est une force que par exemple Shiv et Roman ont, sont incapables parce qu'ils ont trop de de protection tu sais ils ont trop d'armure sur eux ils peuvent pas être premier degré oui, alors que Ken ouais c'est euh... ça alors que Ken il il peut être premier degré tu vois il est un peu libre c'est un peu un... He's just a boy with oh,
0: a dream oui, of clouds.
2: Mais <rire> oui, il y a un peu de candeur. Tu vois ouais. Et il y a un côté moins vicieux, tu vois, que Roman, je trouve très euh, bah, vicieux. Mm. Mais, euh, mais Ken, il est, il est plus... Il est complètement con, quoi.
0: Aussi, c'est un problème. Il pense vraiment <rire> n'avoir que des bonnes idées. Et malheureusement, cet épisode va montrer que des fois, il a raison. C'est comme ça eh qu'on oui. finit par garder la conf. Après, la dernière fois qu'on l'a vu avoir ce petit sourire... C'est quand il a menacé Hugo de révéler le délit d'initié avec sa fille pour qu'il sorte le bad dad stuff. C'était la fin de l'épisode 5 4 5. Ouais, 5. Et, euh, et là, il a ce petit sourire en obligeant ses employés à suivre la règle de « personne n'a le droit de me dire non ». Donc, c'est une candeur, mais qui s'exprime tout le temps dans des moments oui, où oui, il est bien odieux ouais. avec quelqu'un d'autre. Oui, oui, c'est jamais euh, quand il fait quelque chose de bien pour quelqu'un qu'il a l'air de se sentir épanoui. Dès qu'il avait tout son rail de sais, Kendall contre le patriarcat et tout machin, bah quand ça, il avait oh putain c'était bien, ah, c'était oh, incroyable. Vraiment Kendall Roy qui dit fuck the patriarchy, c'est <rire> toujours euh, un mème de l'internet dont je ne me lasse pas. Euh, mais il y avait pas ce côté, il a l'air sincère. Tu le sentais en tant que spectateur, il s'était écrit et joué comme euh, bien sûr un truc de façade parce que Kendall Roy en vrai il s'en fout du patriarcat, tu vois, c'est pas un problème dans mais sa non. vie, ça va. Et on voit que le pr premier truc qu'il a fait, c'est évincer la seule meuf de la famille de le oui. business, donc euh, merci. La Après lui avoir derrière. dit qu'elle avait sa place juste parce que c'était une meuf. Aussi, oui, c'est vrai qu'il y a eu ça. <rire> ah oui, c'est vrai. Et alors que là, il a cette candeur et cette sincérité-là, mais quand il dit des trucs odieux à des gens pour prouver qu'il a raison et que c'est lui le chef. J'adore. Incroyable.
2: J'adore euh, l'ardon trop cuit qui dit euh, dans le chat « Ken, c'est une horloge cassée, <rire> il a raison deux fois par jour. <rire> »
0: de fou De fou <rire> C'est vraiment ça. Et Stories 96 qui dit, d'ailleurs, Jérémy Strong, donc l'acteur qui joue Kendall, a l'air assez kendalesque dans son côté premier degré, hyper sérieux et deep. Est-ce que tu as suivi un peu les rides Qui est Jérémy Strong en tant qu'acteur Non, je
2: sais qu'il vit euh, à Copenhague avec sa femme et ses enfants. C'est tout ce que je sais.
0: Il est en Et fait, que c'est du... lui qui a eu
2: l'idée des vestes euh, Top Gun.
0: Tout à fait, c'est très vrai. Les, les bombeurs euh, de pilote qu'il a fait broder pour euh, lui et Roman, est-ce que c'est pas trop chou C'est une idée de Jérémy Strong, euh, pour, parce qu'il était là, Kendall ferait ça, et il a raison. <rire> euh, Jérémy Strong, il fait du méthode acting, donc ce truc de se mettre ah dans la peau du personnage... Tout ah, fait sens voilà <rire> Donc il fait ce truc de se mettre dans la peau du personnage et d'agir comme lui, y compris une fois qu'on a découpé. Il a fait l'objet d'un... Et ça a effectivement l'air d'être un acteur et une personne assez intense. Il a fait l'objet euh, l'an dernier, ça avait fait pas mal de bruit pendant la saison 3, d'un long portrait du New Yorker qui l'avait suivi pendant plus d'un an. Et où justement, ça avait un peu été la découverte pour le grand public de... Ah ouais, il est intense, le fraté. <rire> et aussi du fait que... En fait, je il y a plusieurs de ses co-stars de succession qui disaient... Enfin, on, on aime pas trop traîner avec lui parce que... Je... En fait, si tu finis de tourner et que le gars il continue à agir comme Kendall, t'es là. Non, mais mec, on n'a pas envie de traîner à Kendall dans la vie, tu vois. Et notamment Brian Cox qui était en truc. Oui, qui vraiment, ouais, qui a a vraiment critique, rien. À euh, et puis il y a aussi, tu vois, il est un peu en mode, mais ça c'est un délire d'américain, le méthode acting. Enfin, il just a ce job, tu vois, t'arrives, tu le fais, on dit coupé, t'as fini. Enfin, vraiment délire de personnes bizarres euh, de vouloir être à fond dedans. Donc, ah, mais c'est ça, parce que, que j'ai vu, un
2: de... vu une interview des acteurs et ils devaient dire, genre, qui ressemble le plus à son personnage et tout. Ils étaient un peu là, genre, Greg et Kendall. Oui, mais ce qui est pas
0: très flatteur pour Nicolas. Non, mais je Braun crois qui... que
2: Nicolas Brown, il rigolait un peu. Genre ils étaient là, ah bah euh, Nicolas, c'est vraiment le même que Greg. Hein. Mais euh, je sais y pas si. Il y a un
0: angle chelou dans cette saison. Enfin, il y a un angle méta chelou dans cette saison qui met Greg dans la peau d'un disgusting brother et qui a un angle très. Enfin, Greg il est ultra sexuel et charmant mm -hmm. dans cette saison. Il euh, y a eu des accusations sur Nicolas Brown qui joue euh, Greg oh, de euh, pointeur en gros de Putain. draguer des mineurs en festival, etc. Il n'y a pas eu de, de plainte ou de condamnation, mais... Euh, Putain, ils sont shady entre eux quand même dans vie. la... Et du coup, il y a un peu ce truc de... C'est bizarre qu'ils aient écrit grec comme ça, mmh. si l'acteur... Parce qu'apparemment, c'est des trucs qu'il fait genre, tu vois, en festoche et tout. Hein. Peut-être tu le vois quand tu traînes avec lui, tu vois, ouais. en after-party succession ou quoi. Tu, tu le vois draguer des meufs qui ont l'air... Majeur ish, mais oh, pas forcément trop. Non. Et il y a eu plusieurs meufs quand même qui ont dit des trucs. Après bon, source euh, internet et gens qui parlent et tout ça, mais c'est un peu bizarre. Du coup, il y a, y a donc. Je suis ok, que...
2: bon bah Kendall et Greg, euh, oui. Jérémy donc, ça, et Nicolas.
0: Ça dit des choses quoi. Et Squazam sur le chat rappelle que. Jeremy Strong a fait faire des lunettes de soleil pour Kendall avec les initiales gravées et qu'il a les mêmes avec ses initiales à lui. Donc, oui, on est sur. Aïe, aïe,
2: aïe, 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 aïe. Bon, bah, mon préféré, c'est définitivement Matthew McFadden. Et, et, et Tom. Et <rire>
0: Tom. Je l'ai trop. Speaking of, t'as déjà joué à Bitey
2: C'est. Alors, il y a des scènes gênantes dans cet épisode. C'est la scène la plus gênante à mes yeux. Je sais pas ce que t'en as pensé.
0: <rire> Ils font ça devant tout le monde,
2: ouais. En fait, c'est ça. J'étais là, mais attendez, il y a personne qui dit rien, là. Hein. Vous mettez pas tout le monde mal à l'aise en
0: faisant ça genre et puis vous êtes censé aller à... enfin vous allez divorcer tu vois enfin genre aussi... et tout le monde le sait et c'est pro quoi c'est pas une soirée de ouais. potes déjà vous en avez pas et aussi genre c'est un cadre pro de la boîte que... enfin Mais j'ai trouvé ça très bizarrement écrit on dirait une scène de
2: jeu d'enfant avec Marion Cotillard et <rire> C'est
0: la meilleure comparaison ce film cœur, ah oh oui, de fou, donc jeu d'enfant. Contexte, c'est un film avec <rire> Cotillard et Canet. C'est peut-être celui où ils se sont rencontrés d'ailleurs. C'est celui où ils se sont rencontrés, puisqu'ils euh, sont finis par se marier, n'est-ce pas euh, Où ils jouent, donc ils se, c'est un garçon et une fille qui se rencontrent quand ils sont petits et qui se mettent à jouer à cap ou pas cap. Mm -hmm. Et ça les suit dans leur vie d'adulte et ils sont amis mais aussi amoureux mais ils osent pas se le dire. Et ce cap ou pas cap devient de plus en plus toxique sur ouais. euh, comme on n'est pas capable de se dire qu'on aime et que on a envie d'être ensemble. Mais c'est vie des avec des défis de plus en plus horribles et effectivement, big jeu d'enfant énergie cette scène. Ah, ça m'a dégue. Et franchement, j'étais là.
2: J'aime pas du tout de toute façon euh, ce genre de jeu. Enfin, je sais pas, je sais pas.
0: Genre les brûlures indiennes. Euh, les oh, ouais. euh, tu mets ton doigt au-dessus d'une flamme et tu vois le premier qui arrête. Pas ouais, j'aime pas. Mmh. En fait, ouais, ça me met ouais, mal à l'aise. La de tout. merde. Ouais. Je sais pas. Du coup, t'as pas tendance à faire des concours de morsures avec tes partenaires Ça fait pas partie de ton... ta parade nuptiale à toi Non, pas la mienne. Euh... <rire> Qu'en est... qu est-il de, de toi, toi Mimi <rire> <rire> Alors, je mors, mais pas comme ça. Pas le bras en pleine soirée pro en costard. Mais je trouve que ça dit aussi de à quel point notamment Chiv, elle est hors sol, ah oui. qu'elle se permette de faire ça devant tout le monde. Et à la fois, euh, parce qu'elle est un peu fracasse en ce moment, mais pour moi, c'est un truc de Une meuf qui est tellement sûre... C'est pas comme si elle avait peur d'être virée, tu vois, ou d'être mal vue par ses collègues parce que pour elle, c'est pas des vraies personnes, elle s'en fout. Et ça en dit beaucoup que Tom, il la suive. Du coup, Tom, c'est peut-être celui qui devrait se dire, bah, je devrais pas faire ça au milieu d'une pièce avec des gens en costard, mais le fait qu'il la suive, c'est que vraiment, il est focalisé sur ma meilleure façon d'arriver à mon but qui est d'être riche, comme il va l'avouer bientôt. C'est de suivre Shiv et du coup, de m'adapter à elle. Et si elle dit on fait ça, bah, on fait ça, quoi. Et ils ont tous ce truc aussi. Alors, je parle de Baiti parce que c'est quand même le moment le plus what the fuck mais ils ont tous ce truc avant où Shiv elle croit qu'il veut draguer des meufs et lui n'aime pas que elle croit c'est une,
2: une grosse jalousie hein, parce que ouais, lui il dit qui
0: a la relation, ouais c'est ça euh...
2: genre elle est là alors tu vas draguer euh, des modèles et tout enfin des mannequins et il est là non trop pas et elle est là et alors euh, t'aimes bien laquelle Je suis là. on dirait qu'elle a 8 ans et demi ça me gêne ça me gêne ça me gêne
0: mais il y a cet arc depuis le début de la saison où Shiv, elle a l'air de reprocher ouais. pas mal à Tom ce délire de Disgusting Brothers c'est tout. Mais en fait, on sait jamais trop ce qui, alors, Greg, on a bien compris que visiblement c'est un gros baiser. Mais Tom, on sait pas spécialement à quel point juste il accompagne Greg dans ses soirées et il le wingman un peu, tu vois. Mm. Mais lui, ça veut pas dire qu'il va se taper tout ce qui passe. Et quand bien même, c'est pas très grave, mais ok. Euh, et Shiv, elle a l'air d'avoir cette vision extrêmement genrée en plus, tu vois, de meuf jalouse. Je suis là, mais on s'en fout. Mm, pour moi, c'est surtout une façon de trouver des trucs à lui reprocher pour pas lui parler du vrai truc qui est « Tu m'as trahi et tu m'as fait perdre mon héritage en prévenant mon père que j'allais essayer de le garder. » Ce qui est quand même un sujet un peu plus compliqué que ouais. « ah ouais, tu veux coucher avec machin ?» Et euh, Tom, il la laisse un peu le croire parce que je sais pas, peut-être... Bah je sais pas, j'ai l'impression que... Tom. Euh... <rire> Quel homme.
2: Que non mais tu sais, il, il la regarde un peu avec pitié. Enfin moi, j'ai senti un peu de... De lassitude et de pitié dans son regard, tu vois, en mode, oui, bon, je sais que tu vas pas bien, vas-y, je te laisse faire des sous-entendus. Et d'accord, enfin, tu vois, bah non, c'est pas ce que j'allais faire. Mais parce qu'il est tout le temps dans l'honnêteté et c'est aussi le moment qu'il choisit pour s'excuser, tu vois. Et sincèrement, il s'excuse. Il dit, je suis désolée oui. de t'avoir fucked up, tu vois. Et, et c'est qu là qu'elle
0: fait. Mmh, c'est même pas, même pas, tu m'as égratiné. Ouais, tu me connais pas Non, mais ça après la tête. Avant toi. Et donc, on en apprend un petit peu plus. Oui. Sur... Alors, qu'est-ce qu'on apprend sur cette. Est-ce que tu as noté sur cette situation dans laquelle était Shiv avant de se mettre avec Tom et ce qui fait que. Bah, elle n'allait pas bien quand ils se sont mis ensemble, quoi.
2: Si je me souviens bien, c'est qu'elle était avec un gars.
0: Ouais, qui ça a l'air de
2: et, euh, et que lui, il est arrivé à ce moment-là où elle était, où il avait dû la la, la lâcher. Je me souviens plus trop exactement. Tu te bah, il y
0: a pas beaucoup de détails, hein, mais mm -hmm. oui, c'est ça. Il parle de ce mec qui s'appelle TK qui a priori aurait bien roulé sur chiffre donc peut-être juste un c'est un de ces mecs toxiques, peut-être des cas même plus graves de violence conjugale, tout. On ne sait pas. Euh, mais en tout cas, c'est ça. Et du coup, euh, elle lui dit. « You were the one after the one ». Donc elle dit, en gros, celui ça qui m'a vraiment de la
2: méchanceté touché pure. et qui m'a
0: vraiment fuck up, c'est pas toi, c'est le mec d'avant. Toi, t'as jamais réussi à ne serait-ce que égratigner la surface. Ce à quoi il lui dit, je pense que j'ai mis quand même un petit, petit coup de burin, qui est aussi un peu une métaphore de pénétration bizarre. Mais Il y a coup, plein de double sens dans toutes leurs conversations, là, ouais, cet épisode. bah quelqu'un me disait, euh, Léa sur le chat dit, euh, c'est leur préliminaire, et c'est vrai, quoi, mm. c'est vraiment comme ça qu'ils se chauffent. Et du coup, c'est un peu... Il requalifie le fait de l'avoir trahi comme euh, bah, au moins je t'ai touché, tu vois, genre limite j'ai bien fait, entre guillemets, ou c'est ça que t'attendais de moi. Et peut-être que c'est un peu vrai, parce que Chiv aussi, elle est factome, on va pas se mentir. Et euh, lui, il dit que lui-même... Et chivel en gros, elle lui dit pour moi, t'étais celui après le mec à compter, alors que pour toi, je suis euh, the whole story. genre Je suis tout ton monde, quoi. Et il lui dit, euh, non, il y avait une meuf avant qui s'appelait Marie, euh, qui avait quand même... Euh, <rire> Non, mais c'était quand même une histoire un petit peu rocambolesque et tout. Ouais, là, ok, probablement pas quoi. Oui. Je pense qu'elle a raison dans le sens où je pense pas qu'il est qu qu a... sur une meuf ouais. aussi intense avant Shiv qui est quand même pas mal intense. La meuf. Un niveau d'intensité.
2: Ouais, de 11 sur 10.
0: Ouais, environ. Ce qui est euh, <rire> la moyenne chez les Roy. Donc euh, ouais. tout va bien. French Fry nous dit ça met un peu l'en face sur la complète immaturité émotionnelle de Shiv gamine de rich fucked up aussi. Oui, ça, ce truc de... Ah non, mais pas du tout, tu m'as pas fait de la peine et tout, c'est aussi... Euh, bah, entre jouer à se mordre au milieu de tout le monde euh, en mode jeu d'enfant et pas être capable d'admettre que oui, l'autre personne nous a fait de la peine, c'est pas hyper mature.
2: Ah non, c'est pas mature, non. <rire> c'est
0: pas mature. Et pas sais. honnête dans l'aventure. Non, dans non, ça c'est sûr. En attendant que Tom et Shiv euh, aillent plus loin dans leur relation, on a une petite scène que j'ai pas trop aimée, ni comprise, avec euh, Greg qui fait le pitch bot. Pour Kendall et Roman, où il doit répondre à leur pitch en voix de robot, et où en gros c'est pour nous faire comprendre qu'il continue à travailler sur Living Plus et à chercher des, ouais. des, des, des slogans euh, qui fonctionnent bien et tout. Mais je qu'est-ce qu'il fait là, Greg Mais ouais, oui, moi alors, en fait, la moi j'ai il le déteste.
2: Mais en fait, ouais, moi j'ai pas compris, et je pense qu'il doit y avoir une scène coupée ou un truc comme ça parce que j'ai pas compris en quoi Greg est revenu dans les bonnes grâces euh, mm. des frères parce que il est censé être avec Tom. Et Tom n'a pas l'air au courant, quand même, que les frères veulent tanker le, le deal, tu vois.
0: Ouais, non, je pense pas. Parce que, tu ouais, vois, il dit que
2: c'était de la négo et tout. Oui. Enfin, euh, tu vois, il a pas l'air... Enfin, en tout cas, c'est jamais sait pas dit. pas si l'a déduit. Voilà, c'est ça. Et on sait et... pas si
0: Chiv lui a dit. Pour l'instant, a priori, non.
2: Et du coup, est-ce que Greg, c'est un... un agent double pour Tom et les frères Enfin, mmh. tu vois, genre, il y a... En fait, il n'y a aucune mention de Greg rejoint ce camp-là, mais où est-ce qu'il se situe Parce qu'après, il repart Tom. enfin, tu vois, il est dans les deux camps, mais je ne sais pas pour qui il travaille vraiment.
0: Et ouais. surtout, quand est-ce qu'ils lui ont dit qu'il voulait tant que le deal, tu vois, enfin. Bah, à l'épisode précédent, Kendall avait un petit peu défendu Greg auprès de Madsen quand il se moquait de lui en disant euh, C'est mon cousin. Euh, ouais, ouais, It's my cousin. He's good. Vraiment ouais. en mode, Jersey <rire> Et je me dis que en vrai enfin, ils ont tendance à se moquer de Greg quand il arrive avec son histoire de on est la famille on est ensemble on est le quad squad mais je pense que Kendall peut-être ça lui parle un peu ce truc de whatever happens c'est la famille et que aussi il voit pas Greg comme une personne à 100% donc c'est un peu peut-être qu'il le voit comme un de leurs autres assistants tu vois oui, de, oui. on peut le faire bosser avec nous contre nous mais il se méfie pas de lui je pense que c'est une erreur. Alors que Ken, il doit savoir, genre, ça a été le premier à savoir que Greg, il ouais. avait caché les papiers que Tom lui avait demandé de détruire, et il lui avait dit, euh, l'espèce de Machiavel, euh, oui, j'ai oui. beaucoup cette attitude, mais du coup, il devrait se méfier de lui. Il y a Darvex sur le chat qui dit, Greg, il bouffe à tous les râteliers. Je comprends pourquoi Greg, il veut être là, et oui, qu'il si propose d'être là, il va être là. T'as les deux nouveaux PDG de Waystar, qui sont tes cousins aussi, qui te disent, vas-y, viens, on va te pitcher des idées. Tu fais, oui, 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 bien sûr, ils veulent mon avis et tout. Mm. Mais pourquoi ils lui ont demandé à lui
2: je sais pas. Je sais pas. Moi, peut-être aussi qu'ils l'ont... En fait, je pense que c'est une scène qui aurait mérité d'être coupée. Mais je pense qu'ils l'ont gardée, peut-être pour la réplique de Roman, tu vois, pour mettre encore un coup sur... Parce qu'à un moment, Roman lui dit « Ouais, t'es viré. Hmm. » Tu sais Mais pour rire, parce qu'il fait oui. mal le robot. Il oui. lui dit « Ouais, t'es viré. » Donc peut-être c'est une emphase sur Roman est en train de virer tout le monde, ah, parce oui, qu'il est ça en, en mode Trump, Trump que tu que vois.
0: Pour lui, ça devient une ponctuation. Euh, ouais. Fired, quoi. Ok. Je sais pas. Et... Alors, le prochain truc qu'ils vont faire faire à Greg, c'est euh, d'aller modifier la vidéo ça, de Logan. Euh, ça, On va en parler de ce moment parce qu'il est incroyable. Et je me dis qu'il y a peut-être un truc, pour reprendre une des répliques de Karl dans cet épisode de... Euh, peut-être dans bite dans ta main, mais je la tienne dans la mienne, c'est-à-dire ce truc de destruction mutuelle assurée. En fait, il n'y a pas grand monde dans la, dans la boîte à qui ils peuvent dire, va faire ce truc illégal pour moi. Et je ne sais pas si c'est 100% illégal de, de monter une vidéo de Logan Roy qui dit ça va doubler doubler ouais. les revenus parce que mentir sur les chiffres c'est un sujet dans cet épisode mais à mon avis tu peux pas demander à Jerry d'aller dire au gars va monter la vidéo tu vois elle va pas vouloir donc il y a aussi ce truc de à qui on peut demander à Greg parce que il est de la famille et parce qu'on a du dos sur lui s'il si a du dos sur nous donc il va jamais nous trahir donc peut-être que c'est pour ça qu'il sollicite Greg ouais, aussi je sais pas trop et alors euh, quelqu'un dans le chat disait et je suis assez d'accord on l'a pas mentionné Tamishmish disait je pense que Shiv n'a pas dit à ses frères que c'est Tom qui les a trahis parce que sinon il lui aurait pété les genoux à vrai. la façon des Roy, donc probablement ah, en lui oui. disant "You're fired". Mais effectivement, je pense pas que Kendall et et Rome, ils savent. Ah
2: non, c'est sûr ouais non que Tom bah non, le, non, bien, les bien a sûr, trahis.
0: Ouais. Du coup, ce qui fait que Greg, il est agent double encore plus que ce dont ils se doutent. Ouais. Donc c'est intrigant. Mais c'est
2: aussi peut-être pour le, le côté marketing de cette scène où tu sais ils viennent, enfin ils arrivent avec cette idée euh, de nom euh... Livre, euh, de vivre euh, la vie presque éternelle, tu vois, enfin oui. euh, éternelle plus quoi. Eternity, but. Mort forever, quoi. Oui. Et... <rire> forever plus. <rire> ça, c'est du génie, tu vois, et, et ça rajoute au... après à tout le truc, euh, en fait, le capitalisme, c'est juste du marketing bien fait, tu vois. Mais euh, ouais, j'ai pas trop non plus compris euh, cette scène.
0: Mystère. <coughs> L'ardon trop cuit demande est-ce qu'on peut rappeler la trahison de Tom
2: ah oui euh, Donc c'est la saison dernière C'est le dernier épisode de la saison 3, c'est ça
0: le, mari le remariage de la mère euh, de Kendall, Rome et Shiv du coup.
2: Si je me souviens bien, mais là, peut-être falloir que tu remettes du contexte. Euh, bah Vas-y, je complète. Je crois qu'ils étaient... Il faut monter euh, un coup encore euh, les enfants. Shiv mm. euh, a appelé Tom pour lui en parler. Et Tom l'a dit à Logan. Logan, sachant ça, a changé leur euh, testament. Qui a fait... C'est le testament C'est le les contrat actions. de divorce. ouais c'est ça voilà. Parce
0: que du coup, comme ça, leur mère aussi les attrape Ils ont vraiment 100% gagné. Euh, ouais. journée, quoi.
2: Et donc, euh, en changeant le contrat de divorce, ils avaient plus assez d'actions pour faire le coup qu'ils voulaient faire.
0: Ouais. En gros, c'est ça. C'était déjà la vente à Mads... En gros, ils avaient compris que Logan voulait vendre tout Waystar Royco à madson Et pas... En fait, à la base dans la saison 3, Waystar Royco devait racheter Gojo, la boîte mmh, de Madsen mmh, oui, oui. et sur la fin, Logan change d'avis parce qu'il se rend compte qu'aucun de ses gamins ne va être en mesure de prendre sa succession <rire> et du coup il préfère vendre la boîte que euh, leur laisser, donc il sort Roman de la discussion avec Madsen et il négocie une vente euh, de toute la boîte et du coup, les gamins se rendent compte que s'ils se mettent ensemble ils peuvent bloquer ce choix là parce qu'ils ont un super vote, une, il faut une super majorité à Logan pour faire ça et sans leur vote il l'a pas donc bah, c'est le moment où Shiv et Roman ils vont voir Kendall pour lui dire ok on est sur un coup il faut que tu nous aides et Kendall il est assis par terre en disant j'ai tué un homme qui font c'est pas très grave on a tous tué un homme ok tu viens nous aider à kenpapa pas vraiment un homme oui aussi genre ah. qui dit si tu veux on peut kenpapa il fait c'est mon activité préférée mais convaincu j'adore j'arrive et donc ils arrivent et tout machin et effectivement Shiv avait appelé Tom pour lui dire on va faire ça et Tom lui avait demandé hey, what about me genre où est-ce que moi je rentre là-dedans il était là oui, on trouvera un truc. Et c'est toute la saison où Tom, il était persuadé qu'il allait en, en prison pour Logan Roy. C'est vrai qu'il allait en prison, putain. Donc, euh, et Shiv oui, avait zéro empathie pour ça et il l'aidait pas du tout. Donc, ça a été aussi la goutte d'eau pour Tom de se rendre compte que, comme il lui dit, j'étais coincé entre ton père et toi, et en fait, euh, bah, Shiv, elle va pas prendre soin de lui. Donc, il a jamais vu Logan Roy get fucked. Donc, il est allé voir Logan Roy et lui dire, tes gamins, ils vont essayer de bloquer le deal en faisant ça. Ce qui a donné Logan le temps de parler à leur mère de revoir le contrat de divorce de leur enlever cette super majorité au niveau des votes je sais pas si c'est un truc de nombre d'actions ou si c'est juste Oui, c'est ça, c'est la super majorité ouais. Et du coup euh, bah ils se sont fait vendre leur entreprise et c'était montré à la fin par euh, Logan qui mettait une main sur l'épaule de Tom en sortant et Shiv qui était la seule effectivement ses frères le voyaient pas qui était la seule à le voir. Et donc c'est son deuxième gros secret, c'est non seulement je suis enceinte de mon mari mais aussi mon mari enfin mon futur ex-mari mais aussi mon futur ex-mari m'a trahi. Elle ne l'a pas dit. C'est ah, vraiment vrai. la maison des secrets.
1: Ah bah.
0: <rire> Moi, je suis pas venue ici pour faire des amis, OK Ah ouais, là, je suis, je suis là venue ici pour, pour jouer. Hein. Speaking <rire> of gens qui sont pas venus ici pour se faire des amis, cette scène du pitchbot est interrompue par Jerry, qui vient à à Roman. et oh, viens, un gamin, faut qu'on parle. Qu'est-ce que t'as fait, là Virer des gens. T'en es où sur Roman et Jerry, toi Bah, en fait... Euh... Est-ce que tu les chips un peu Je les chip Est-ce que t'étais un peu en mode, j'ai envie qu'ils soient ensemble quand ils étaient dans leur zumba, de, ils se font du fun sex bizarre. Non, 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 ah non. Ça l'air gêné, ça a l'air dégueulasse.
2: <rire> bah non, non, j'étais pas bien parce que c'était complètement déséquilibré comme relation en plus. Enfin, tu vois, y a rien qui ouais, allait dans les deux sens. Quoi. Ça ne marche pas. Enfin, c'était pas incestueux, mais tu vois, c'est presque une meuf de la famille. Enfin, tu vois, c'est. Oh, non. C'est la marraine non, de non, sa sœur. Elle Il lui a clairement peut-être pas changé les couches, mais tenu les mains pendant qu'il apprenait à marcher, c'est sûr. Mm -hmm. quoi. Donc euh, non, non, j'étais, j'étais pas pour eux. Toi, t'étais
0: pour eux. Ouais. Non, mais j'ai pas détesté. Euh, je me doutais que ça allait probablement pas se concrétiser physiquement parce qu'il y a tout ce truc de Roman, il a l'air d'avoir des problèmes pour euh, performer. Mais en même temps, je me disais peut-être que ça fait deux saisons qu'ils nous disent Roman, il n'arrive pas à bander pour nous dire en fait il arrive à bander quand c'est Jerry, cette figure maternelle qui euh, lui parle mal et peut-être qu'ils vont sans dire le coït total mais pas faire que s'appeler. Et euh, mais comme après Jerry, elle lui disait à de m'envoyer des dick pics, c'est que il s'est passé ce qu'on sait avec la dick pic. Pour moi, c'était sûr que ça allait pas repartir de plus belle cette histoire. Mm -hmm. euh, mais je pas détester euh, cette story-là. Ah non, mais moi non plus oh, Mais j'aime je... bien. Hein. Oui,
2: c'était malsain. C'est
0: un peu BDSM et tout,
2: j'aime bien. Hein.
0: Oui. C'est intéressant quoi.
2: Oui. Mais bon. Moi, c'est mm -hmm. le côté, c'est fait partie de la famille et tout, je suis là. Bon, faut...
0: Oui, et quand tu vois dans... C'est pour ça que je disais, c'est déséquilibré dans les deux sens. Ouais. De l'autre côté, Jerry, par rapport à Roman, il est où son pouvoir total de consentement Parce que c'est le fils du boss et que, tu vois, c'est... Mm. Et au, bah, au final, on voit que quand Roman lui a envoyé des dick pics, c'est bah, elle, elle qui a été, été virée. Logan, ouais. il voulait la virer. Et Roman a décidé de s'inspirer de son père euh, mm. à ce moment-là. Est-ce que c'était pas la meilleure scène de Jake Cameron Smith qui joue Jerry depuis genre le début Ouais,
2: elle est vraiment... Super, moi, j'adore cette actrice. Ah ouais. Et j'adore son implication dans son, dans son rôle. Ouais, elle est méga belle. Et, euh, et d'ailleurs, dans dans le dernier épisode de, de succession, fin de, du podcast de succession de HBO, euh, la, la, journaliste lui dit, bah, euh, il faut que vous retrouviez un, un job après ça bah, je suis pas sûre de pouvoir y arriver en mode sous-entendu aussi il y a tout le truc agiste de Hollywood oui. tu vois et je trouve que c'est un super beau rôle euh, pour une femme de plus de 50 ans à Hollywood tu vois Carrément. et, euh, et dans une un série un sur jury, hein. ouais. et dans une série où il y a très peu de femmes déjà parce que c'est représentatif de ce milieu là mais bon, ça reste une série. Euh, voilà, on est en manque de femmes, donc j'adore ce personnage et euh, je suis vraiment à fond pour elle. Et, euh, et ouais, non, c'était. Je trouve que c'était vraiment un climax. Euh, euh, si on la revoit pas tant que ça après, euh, tu vois, je suis là. C'est c'est une bonne dernière scène ouais, de phare. C'est une bonne dernière scène phare. Après, je pense qu'on va la revoir, bien sûr. Mais euh, mais euh, ouais. En fait, le, le côté aussi, la voix tremblante qu'elle prend quand. Euh, elle dit mais si je suis bonne à mon taf parce I que I si... am good at my job mais parce que c'est ma bichette c'est la seule chose qu'on peut pas lui dire tu vois mais dire.
0: ouais et surtout mais tu es qui pour parler tu vois le gars il... il has never worked a day in his life ouais, et clair. il vient lui dire peut-être que t'es pas assez bonne à ton job je vais prendre quelqu'un de mieux et elle sait pourquoi il le fait tout comme elle savait qu'elle était virée pour les dick pics tu vois et son job, genre, 50% de son job, c'est de faire comme si elle savait pas et de pas dire au gars, c'est vraiment très patriarcal ce que tu fais parce que sinon t'arrives pas à être niveau mmh. euh, à ce niveau-là. Mais elle le sait et là, c'est une des rares fois où ça sort, quoi. Ouais, mmh. tu là, Robin, je vais pas me prendre pour une conne. C'est, ouais. je suis bonne. Mais parce qu'elle
2: oublie là qu'elle est plus dans sa relation avec lui privilégiée, entre guillemets. Là, c'est lui le boss. Et il est dans un autre monde. Donc en fait, elle a complètement, ah, oublié, euh, ouais. elle a complètement oublié ça. Et donc, elle se permet bah, voilà, de dire, comme dit euh, Léa dans le chat, la phrase « le dire ou le penser euh, ». Quand euh, du coup, Roman euh, lui demande de lui donner plus de respect et euh, de, de, de dire, de dire qu'il qu est aussi bon père. que son père. Et elle dit « le dire ou le penser ».
0: Ah oh, oh. mais mais mic drop, mais punchline quoi.
2: Et elle a expliqué que du coup ils ont tourné plusieurs versions de cette scène.
0: Oh ouais.
2: Ils ont tourné une version où elle prenait un, un une gorgée d'eau et qu'elle la crachait euh, <rire> elle la crachait sur la vitre et tout. Euh que il y avait un moment où elle répondait pas aussi. Enfin voilà, ils ont vraiment tourné plusieurs euh, et je trouve que c'est celle qui marche le mieux.
0: C'est très Jerry comme réponse ouais. parce que c'est incisif de
2: fou quoi. Ouais. Mais après tu mais vois poli. les sept polie et elle essaie de se rattraper après tu sais il se parle un petit peu dessus juste après et elle dit euh, non mais euh, je sais plus exactement ce qu'elle dit euh, non mais
0: parce que tu es dans une, une position super différente de ton père oui. tu
2: vois elle dit un truc comme ça pour essayer de se rattraper oui, mais et elle trop elle dit, tard en fait
0: vois. la tech va vous bouffer il y a aussi un aspect ouais. business dans ce qu'elle lui raconte de pourquoi il faut vendre à Amazon parce qu'on peut pas gagner on est une vieille entreprise dans le du vieux monde des vieux médias L'avenir, c'est les, les, les gars comme Matson et les boîtes comme Gojo. Et euh, si toi, Roman Roy, tu veux continuer à avoir un avenir dans ce monde, tu devrais t'en rendre compte. Et elle lui dit, ton père l'avait compris, quoi. C'est ouais. le seul truc qui compte à la fin, c'est la thune. C'est pas euh, vos projets de Living Plus ou machin, on s'en fout. À la fin, c'est eux qui vont gagner. Donc autant leur tirer le plus de thunes possible. D'où l'intérêt de faire le deal. Et ouais. elle utilise le mot, genre spontanément, elle dit... Tu es un, un monarque affaibli dans un interregnum en latin, quoi. Donc, une période entre deux rois, littéralement. J'étais là, mais tellement cultivé. <rire> mais qui parle... En vrai, je suis pas sûre que dans le monde corporel, que les gens parlent avec des aussi beaux mots, tu vois. Je suis pas sûre. Mais j'aime à croire. là que <rire> des petits interregnums comme ça. Et tout de suite après, Roman va voir Kendall pour lui dire... Au fait, <rire> peut-être que j'ai... Alors, il commence en lui disant pour Joy, des studios candle est là, ok. C'est un move
2: intéressant, oui. Pourquoi pas Il faut qu'on fasse des gros moves pour s'affirmer en tant que CEO puisqu'on veut devenir des vrais CEO.
0: Tout à fait. Donc
2: pourquoi pas Vas-y, dis-moi ta, ta justification. Elle m'a fait, elle m'a cassé le couille.
0: Elle a, elle a <rire> mal parlé. Elle a mal
2: parlé. Elle a pas elle dit a bonjour. Pas
0: respecté. Du coup, euh... je vais niquer sa mère. <rire> non mais voilà,
2: mais j'adore quand Roman il dit tu me respectes pas, Jerry, alors qu'il lui a littéralement envoyé des dick pics il y a deux mois, tu vois. Sans son là.
0: consentement, quoi. On est où là et Top. il informe quand même Kendall que Jerry est pas ravi qu'il ait viré Joy et que du coup j'ai un peu viré Jerry aussi.
2: <rire> euh, Jerry, la marraine de Chiv.
0: C'est marrant, non, <rire> qu'il en parle comme de la marraine de Chiv. Oui. Genre, c'est pas le premier truc où. Bah, c'est. Ah, c'est pas le rôle de la, la mif, quoi. Mais oui, c'est la mif. Et c'est aussi une meuf. Et est-ce qu'on est sûr Mais comment t'as lu. À ton avis, Roman il cherche quoi quand il vient dire ça à Ken Est-ce qu'il cherche à être applaudi ou est-ce qu'il cherche à ce que quelqu'un lui mette un frein, peut-être, et lui dit « Mec, tu déconnes, Ah, c'est intéressant,
2: cette euh, théorie, parce que bah, c'est ce qu'il cherchait chez son père aussi, euh, tous les deux, tu vois. C'est oui. des freins et de... qu'on qu leur dit « C'était qu'une merde, tu vois. » Qu'on les bolosse un peu. Ouais, bah, ils se branlent vraiment, sur littéralement, sur le fait de démerde, tu mm -hmm. vois. Donc, euh... c'est Donc, toujours... Euh, le, le... En fait, il faut qu'eux, ils montent jusqu'au sommet et qu'on les... qu leur jette des cailloux pour qu'ils redescendent, tu vois c'est cisif euh, euh, finalement
0: oh là là oh. et euh,
2: mais mais là ouais peut-être c'est euh, c'est peut-être ça qui vient chercher mais sauf que l'autre est tellement dans son trip de son côté et c'est en ça tu vois que les frères et sœurs ils sont complètement bah, c'est pas, ils sont vraiment plus ensemble, parce qu'ils sont chacun sur leur chemin de deuil. Et sur leur chemin le de... Caractère de... Ouais. Leur
0: propre histoire. Et donc, il est là,
2: ok, bah, tu okay, t'as fait ça, bah, pas de souci. C'est comme en TPE, tu sais, où t'as l'impression que tu prends trois storylines différentes pour le TPE. Mais <rire> pourquoi passé. pas, chacun travaille, et puis on mettra ensemble
0: après, à la fin, tu vois. Ça ne marche pas. Généralement, s'il n'y si a pas d'intention commune, vous allez faire un truc Frankenstein avec des bouts euh, scotchés et mal recousus. <rire> Mais Kendall, effectivement, il est en soutien de la décision de. Enfin, en tout cas, il, il essaye de. En fait, il fait du spin. Il fait un spin, truc de spin doctor, donc d'experts de, des médias qui, voilà, t'as, euh, je sais pas, euh, demain tu te fais cancel, un spin doctor, c'est le mec qui va te dire, voilà, comment il sait transformer ça en truc positif. Comme ça, tu peux faire une histoire de renaissance, telle oui, le voilà. phénix, par exemple. Sans vouloir parler de gens qui ont sorti des vidéos récemment après avoir été quand il n'y a pas beaucoup de temps parce que c'est des gros pointeurs.
1: <rire> ah.
0: Et du coup, Kendall, il a ce truc de spin doctor puisqu'il il est là en mode de Chiv, la marraine de... Enfin, euh, Jerry, la marraine de Shiv, Ok, ok, ok. C'est quoi Les deux jeunes audacieux à la ouais. tête de Waystar font des big moves pour euh, dépoussiérer la boîte. Lui, je l'adore, il, il est il toujours en mode marketing. Ouais,
2: c'est dé délire, lui. Il est vraiment très fort.
0: Donc, euh, donc, ça marche, quoi. Bonsoir, Katel qui vient d'arriver Et euh, moi, je l'ai lu comme Roman, il va lui dire, mets-moi un frein, tu vois. Genre, ouais. je, suis en... je pars en couille. Non, mais je et... pense que t'as raison. Et... et en plus, l'épisode la... précédent, il est parti en couille avec Madsen, un peu à l'encontre de ce que Kendall et lui avaient décidé qui était... On y va subtilement, il faut qu'il croit que c'est son idée. Et on n'a jamais eu la, la résolution de... Est-ce que Kendall, il lui en a voulu D'avoir de... dit les choses clairement à Madsen et de s'être emporté ou pas visiblement non mais je pense que Roman tu sais il a ce truc dans sa tête de je sais que je fais de la merde pourquoi personne me dit que je fais de la merde oui, et que c'est ça mais en fait si, il y, y a gens des disent gens ce que je fais de la merde bah
2: Joy et Jerry elles lui pas disent, mais c'est pas des vrais gens, là, des des vrais gens. voilà c'est des femmes et c'est pas son père et donc il va chercher je pense tu as raison je pense le, le père euh, quelque part donc peut-être son frère euh,
0: euh, ouais bah oui puisque Kendall prétend être Logan euh, du coup je pense qu'il va chercher à être ralenti en tout cas pas à être félicité mais euh, comme euh... Comme Kendall arrive à spin ça en positif, bah Roman il est un peu en mode « Ok. » Et, bah, et j'ai une T,
2: une O, une RI, une théorie.
0: Incroyable
2: Est-ce que euh, du coup Kendall, alors c'est peut-être euh, tiré par les cheveux, j'en sais rien, mais Kendall du coup euh, écoute ce que Roman a fait et il se dit « Est-ce qu'il se dirait pas s'il fait vraiment n'importe quoi et il le laisserait faire n'importe quoi pour ah, qu'il se fasse virer il le et là ce soit le, le seul mur. CEO ?» En vrai, j'y crois. Je pense qu'au moins
0: inconsciemment, il y a ouais. un peu de ça.
2: Ouais. Tu vois, il le laisse Il est là, ouais, ouais, vas-y, fais ce que tu veux, ouais.
0: Ouais, ouais. Je et... pense que consciemment, l'histoire qui se raconte, c'est... Moi, j'ai trop été brimée de mon père. Il me laisse pas diriger comme j'en ai envie. Il me laisse pas suivre mon instinct mm -hmm. businessman. Donc, je vais pas faire ça à mon frère. On est ensemble et tout. Et au fond... Aïe, aïe, aïe. je l'ai pas vu. Aïe, aïe. C'est bon J'avais
2: bon. les, les jambes nues.
0: Yes, sorry, c'est le chat. Ah Attends, Quel con, ce chat. Ça va, elle
2: va pas tomber Non, non. Bah, non oui, je bah oui. sais, mais bon. Oh, bah, bon. je
0: Peut-être que si tu plantais pas oh. les invités, je oh. serais pas obligé de te soulever. Oh. Ça va Ouais, ouais, ça va. OK. C'est pas beaucoup plus agréable quand on a un pantalon, non, mais, mais jambes va. nues, c'est pas fou. Désolée. <rire> Il y a un accident de Momo qui a décidé de faire la varabe sur les jambes d'Alix qui est extrêmement de jambes et qui est donc venu en robe euh, Voilà, peut plutôt prévenir que c'est risqué non mais j'ai
2: euh... mis ma robe sur mes jambes là désormais, très bien je vais essayer
0: de surveiller aussi, comme... généralement je te préviens quand elle arrive parce que ça surprend toujours les invités ah c'est vrai okay. que j'avais pas vu donc back to Kendall effectivement je pense que s'il y a un aspect de lui qui se dit au pire il se crache il se crache c'est pas moi il mm -mm. y a un peu de ça et Sika dans le chat dit que ce serait un move tellement mm -mm. Donc j'aime bien, j'aime bien cette petite théorie Bon, bah c'est le moment de Tom et post-coït. Attention The floor is yours, Alice Martineau, <rire> parce que je sens qu'on a un plaidoyer là. Non, mais en fait,
2: c'est ma scène préférée. Je trouve que c'est la scène la plus romantique de tout Succession. Voilà.
0: Oui, ça dit aussi beaucoup de choses sur à quel point l'amour n'a pas une place prépondérante dans Succession.
2: Et en même temps, moi, c'est ce que je me suis dit, tu vois, en, en remattant euh, cet épisode, et je me suis dit... Mais attends, nous, on a une idée un peu préconçue de ce que doit être l'amour, tu vois, et on nous met des idées romantiques et tout dans mm -hmm. la tête, tu vois. En réalité, l'amour, ça revêt plein de formes différentes. Et chez les gens, en effet, qui ont... Alors, je pense pas qu'ils savent pas aimer, même si longtemps, j'ai cru, mais je me dis ils s'aiment entre eux quand même, tu vois. Enfin, il y a un à amour entre eux à leur façon. Et du coup, là, c'est juste Tom qui explique... Moi, je t'aime à la façon dont je peux t'aimer et je pense que tu m'aimes aussi de la
0: façon dont tu peux m'aimer, tu vois. Oui, je pense que Tom, il est moins incapable d'amour que Shiv parce que, oui. bah, a priori, déjà, il a l'air d'avoir des parents un peu aimants et normaux, ce qui est littéralement un sujet de blague dans les premières saisons. Les, gens, les Roy se foutent de lui en mode oh, avec tes parents sympas, je suis là. C'est pas, <rire> pas une insulte, mais d'accord et euh, et aussi parce qu'il est pas ultra riche de base donc euh, de raison mmh. d'être une personne un peu plus normale mais Shiv, elle peut pas aimer autrement enfin elle peut pas aimer normalement c'est le max qu'on puisse attendre d'elle et mmh. Mmh. du coup ça ils peuvent trouver un terrain d'entente comme où il a éconore un petit peu c'est pas ouais, si c'est
2: et puis même je trouve que tu vois euh, alors après voilà ça va être de droite ce que je dis attention mais mais en même temps pas tant c'est rare sur euh... cette chaîne donc
0: profitez
2: <rire> non mais euh, en fait euh, la la valeur de la pauvreté et de euh, euh, l'amour est plus fort que l'argent et tout, c'est un truc super catho et très, euh, c'est une valeur catholique, tu vois, de les vœux de, de chasteté et de pauvreté. Et euh, bah, en fait, on sort un petit peu de ce modèle-là aussi, qui vient justement de, de l'Europe, enfin, tu vois, très européen oui. et dont les Américains s'émancipent euh, largement puisque c'est très libéral comme pays. Euh, mais je trouve ça intéressant parce que c'est une réalité, tu vois. Et je trouve que leur amour, il n'est pas fantasmé. C'est la vérité. Quand tu as un confort, euh, quand tu es riche, euh, mais même que tu es moins riche, mais que tu as un certain niveau d'argent, tu vois, bah, par exemple, j'ai augmenté mon niveau de vie. Bravo. Euh, je me
0: vois pas revenir en arrière, tu vois. Oui, ça Et va rentrer dans tes critères. Ça va aussi rentrer dans mes critères. De partenaire, c'est quoi le niveau de vie qu'on peut avoir ensemble
2: C'est ça. Et je suis pas sûre que euh, par exemple quelqu'un qui serait étudiant aujourd'hui qui n'aurait pas le même niveau de vie que moi et qui peut pas euh, je sais pas euh, aller à Miami régulièrement. aller à Miami <rire> ou en Sardaigne ou,
0: euh, ou voilà prendre
2: le surf mais voilà. non mais tu vois c'est un truc qui compte ouais et d'autant plus pour ces gens là tu vois et j'ai trouvé ça tellement honnête que je pense qu'il y a de l'amour là dedans mm. plus profond parfois que un truc fantasmé où, euh, en effet allez on quitte tout on va vivre dans un mobil-home euh, et euh, juste d'amour et d'eau fraîche. En vrai, c'est un te peu ce n'importe
0: où par amour, Tom Wemsgan. non mais
2: t'as vu. Et, et, le, et le aussi, tu viens c'est tu sais, Are You Coming, qui a un double sens énorme, tu vois. De est-ce que ça te ferait, est-ce que ça t'excite, tu vois? Mm. Et bah bien sûr que non,
0: ça l'excite pas. Bah non, ce qui les excite, euh, on le sait quoi.
2: C'est c'est niquer dans la thune, dans les billets sur le lit, tu vois. C'est ça qui les fait kiffer. C'est ça, c'est d'être euh, d'être euh, drunk on power, tu vois, et d'être euh, et, et moi j'ai
0: mordre aussi mutuellement pour voir lequel lâche en premier. Quoi. Ouais. Et, et je trouve dedans. que
2: c'est des émotions qui sont différentes de ce qui nous est donné à voir en termes de romantisme euh, dans la pop culture euh, en règle générale. Et du coup, j'ai
0: beaucoup aimé. Bah écoute, je suis assez d'accord, ah merci ouais. pour cette analyse, même si Néon sur le chat dit « Ok Alix, déteste les pauvres, ton secret est révélé, voilà, <rire> désolé On Non mais parle de ton prof de reggaeton, <rire> <Quoi> <rire> Madame <rire> Loïs nous dit c'est le même problème qu'avec le prof de reggaeton d'Alix, j'en déduis que pas tu pas as eu <rire> euh, une forme de crush sur un prof de reggaeton qui était trop prolétaire pour toi, ça doit non, être ça, non Non, c'est pas ça, c'est mon prof
2: de reggaeton qui a, qui a un, un crush sur moi. Et, euh, et, ouais. et 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 voilà et je je n'ai pas poursuivi euh, notamment puisqu'il était beaucoup Prof plus de jeune que moi plus et, jeune, et puis enfin bon voilà euh, il est beau gosse mais voilà je n'aurais pas beaucoup de choses à lui dire je pense en dehors de oui. c'était bien le cours euh, lundi bon voilà mais euh, non c'est pas parce qu'il est pauvre hein, que <rire> je me sentir avec lui. non parce que mais je dis juste que c'est en vrai c'est je pense illusoire de dire que c'est pas important
0: oui je suis d'accord et en fait c'est déjà, c'est relativement récent, enfin je suis d'accord avec le truc de l'amour romantique tel qu'on le comprend, c'est une construction sociale qui vient de plein de trucs mais il n'y a pas si longtemps et où dans d'autres cultures même encore actuellement on se marie pas par amour mm -hmm. et on se marie en bonne partie par intérêt financier euh, mais généralement c'est l'inverse en termes de genre, c'est l'homme qui provide tu vois et qui va acheter parfois carrément euh, avec des systèmes de dot et tout euh, sa compagne c'est quasiment un mariage arrangé, même si c'est des gens qui se sont plus ou moins choisis. Mais ils se sont choisis en partie parce que Shiv, elle a en partie choisi Tom parce qu'elle pouvait lui rouler dessus et que il serait jamais. En fait, il sait qu'il vaut qu'il vaut moins qu'elle mm -hmm. et elle a besoin d'un mec qui sait ça. Et lui, il a en partie choisi Shiv parce que elle peut lui permettre le train de vie et en même temps, je sais quoi. pas si elle. En fait, c'est très
2: bizarre sa façon parce que les moments où elle l'aime le plus, c'est où il la traite comme une merde, tu vois. Ouais, enfin, où il lui dit la vérité. Donc finalement, c'est peut-être pas
0: vraiment lui rouler dessus qu'elle veut. Mais je sais pas s'il la traite comme une merde quand il lui dit non, la non, vérité, Non, non, il la traite pas
2: comme une merde, ouais, t'as raison.
0: Même son truc sur euh, tes lobes d'oreilles, ils sont trop charnus, tu c'est quoi, ça tu vois, c'est pas... Il lui a pas dit <rire> un truc genre, ah ouais, bah, tes frères, ils te donneront jamais le pouvoir parce que t'es une femme, tu vois, et qu'ils te respecte pas, ce qui aurait été genre, mec... Euh, je vais pas avoir envie de te toucher le zob maintenant que t'as dit ça vraiment, <rire> c'était du flirt à leur façon, donc du flirt avec de la violence dedans et avec j'ai envie de te faire du mal, mais pas vraiment, tu vois, on va jouer à se mordre, mais on va pas jouer à se cogner dessus, même si c'est pas très sain, et je pense que ce qui interroge, peut-être qu'on comprendrait mieux cette dynamique si c'était une femme qui dit à son mari milliardaire, en fait, je m'attends aussi à un certain niveau de vie et je suis avec toi pour que tu me le provides parce que c'est le rôle, genre, dans cette société genrée, c'est plutôt inversé comme rôle. Donc oui. c'est intéressant de voir une jeune femme comme Shiv être dans le rôle de son mari dépend d'elle pour son train de vie à lui. Alors qu'il a quand même un super bon job, tu vois. Oui. Il est genre numéro 2 de ATN, donc ça va, hein. Je pense qu'il gagne sa thune, mais il veut plus de thunes. Et je suis d'accord avec toi que c'est la scène la plus romantique déjà parce que c'est c'est une des rares où les gens ils sont sincères et où ils disent les choses ils sont mmh. honnêtes sur ce qu'ils veulent et tu peux pas faire un truc qui a l'air enfin tu peux pas faire de l'amour sans sincérité du coup c'est forcément une des scènes les plus amoureuses et quand je dis c'est le max qu'on aura dans succession je suis pas forcément en mode c'est une mauvaise chose tu vois ah c'est comme Willa et Connor je suis ouais. là. si ça vous va vous êtes pas capable d'avoir de l'amour désintéressé donc peut-être que la solution c'est juste de trouver l'amour intéressé mmh.
2: mais c'est vrai que toi dans le c'était toi ou c'était Mathias qui disait dans le dernier épisode que l'amour est toujours intéressé
0: ouais, des... je pense qu'on est un peu alignés les deux là dessus tu vois et même euh... enfin, là on parle de, de trucs un peu pratico-pratiques d'argent mais tu ouais. vois par exemple ça rejoint aussi des projets de vie moi je pourrais pas être un mec qui veut des enfants bah, parce ouais, que moi j'en veux ouais. pas et qu'on a été élevé dans cette idée, mais qui peut être considéré comme égoïste dans d'autres cultures de « je vais pas me mettre avec quelqu'un qui me permet pas de faire ce que je veux de ma vie mm. ». Donc pourquoi ça nous choque quand c'est quelqu'un qui dit « moi ce que je veux faire de ma vie c'est d'être blindé. et du coup toi t'es blindé meuf, et quand je, quand je t'ai épousée je pensais que je serais blindé Et un jour j'ai eu l'impression que t'allais me laisser de côté et j'ai été voir l'autre personne qui allait me rendre blindé à savoir ton daron. Mm. Et en même temps, on est en train de rationaliser un mec qui a trahi sa femme et tout, tu vois, ça arrivera à une de tes potes, je pense que tu serais là mais qui le ah et ne parle plus jamais, mais bien, de bien la sûr. Lui, il ne va
2: pas lui retoucher le زر. Et ouais. en même temps, si je savais que ma pote, elle lui parlait comme un chien et tout et que enfin, tu vois, c'est quand même, elle, quand a a quand même change, elle, elle a quand même été un jeu Ouais. Mais ouais. je pense que aussi elle elle euh, comment dire, ça l'excite euh, cette vérité, tu vois, elle arrête pas de lui dire « Ah, truth bomb from the phony man », parce que c'est vrai que Tom, ça a été un hypocrite pendant super longtemps et je pense que c'est ça qu'il agaçait chez lui alors que maintenant qu'il lui dit la vérité, parce que c'était un petit peu ça, tu sais, quand il jouait à se faire du mal avec les mots, là, que elle lui disait « Je suis trop bien pour toi » et tout. En vrai, c'est la vérité. Et en fait, elle veut jouer...
0: C'est le dirty talk de l'angoisse, là.
2: Ouais, c'est le dirty talk de Vas-y, on se dit les vrais trucs qui font mal, mais qui qui sont vrais, tu vois. Et là, il dit les vrais trucs qui sont et qui qui sont vrais et qui font un peu mal, parce qu'au au début, elle est là euh, qu'est-ce que t'es en train de me dire là Attends, pas en train pure de me ton dire amour que hein Attends quoi
0: <rire> t'es un peu avec moi pour ma tune. Hein ouais, mais en fait, j'adore <rire> ce qu'elle fait oh. une sorte
2: de. Hon -hon. Elle fait hon -hon. Et, et genre, il a pas dit ça. Alors Mais je suis là. C'est un truc
0: très bourgeois. T'étais en jet de... privé avec Lucas Madsen, c'est drôle, tu vois. Oui. C'est les valeurs méga cato, en fait, de. On est censé se laver les mains de cet voilà. argent et ne pas le désirer. C'est sale de le vouloir. Mais à la fin, ils sont quand même tous depuis quatre saisons en bisbis, -bis, en partie pour <rire> qui va garder le pouvoir, représenté par la thune. Et d'ailleurs, Tom il lui dit, bah vas-y, fais-le, toi. Ouais. Lâche tes bijoux, lâche tes maisons et on va vivre ensemble dans un trailer park et ce rire partagé. Pour moi, c'est leur meilleure déclaration d'amour. Ouais, c'est clair. C on va pas faire ça <rire> lol on est grave là pour la thune On déteste les pauvres. Moi je c'est la scène qui m'a fait me dire, Shiv et Tom ils finissent ensemble.
2: Ouais moi aussi. Et c'est
0: euh, tragique pour leur enfant à naître, je pense qu'il va être fucked up aussi, mais euh, ce sera une des happy end peut-être de la fin de succession. C'est ok là ils sont alignés c'est bon. Ouais. Bravo au meilleur couple. Hello and sometimes c'est Soraya, c'est ma copine Soraya. Oh, que tu hello Soraya. Hello Soraya. <rire> Greg va demander euh, à un ingestion qui ressemble étonnamment à Ivy que, euh, Mister. Euh, Mr... <rire> oui, c'est vrai <rire> de faire un deepfake de Logan Roy pour lui faire dire autre chose et on retrouve ce truc que Greg avait quand il essaye de... de d'aronner de, Kerry mais qui lui était bien revenu dans la gueule avec Kerry parce que Kerry, elle était en mode « En fait, je suis la meuf de Logan Roy. » Ah oui, oui. Je te calme. C'est qu'il est hyper directif. Enfin, il est toxique <rire> avec le gars, quoi. Il est vraiment en mode « Tu fais le truc !» C'est comme ça Il n'a pas décidé d'être un manager Snippy simple. Snip <rire> Mr. Snippy Snip J'ai adoré Mr. Snippy Snip, évidemment. Snip Snip, c'est ma passion.
2: Bah ouais, j'ai pensé à toi. Franchement, j'étais là... Celle-là... Je pense que c'est une rêve. C'est ouais, un plein une rêve bien
1: sûr, de Jesse un une song, rêve. Euh... Ouais. Merci ouais. Rêve <rire> aurait,
2: aurait qu'à rigolo.
0: Est-ce que tu t'es dit, ok, le mec va le faire, mais ça va être horrible et il y aura un truc gênant, ouais. donc de... on voit que c'est un cut, ou est-ce que tu t'es dit qu'il allait le réussir moi, j'ai cru qu'il allait
2: fait. pas y arriver parce que, alors, étant dans cette position régulièrement euh, de gens qui me disent tu pourrais pas faire, euh, tu sais qui m'envoie un truc fini et qui me disent tu peux baisser la musique à ce moment-là, je suis là bah non parce que t'as pas de piste donc euh, comment te dire <rire> euh, à part la... refaire le truc tu vois et donc je me retrouve souvent dans cette dans cette position-là et donc j'étais là <rire> et j'ai vu beaucoup de gens dire fort.
0: ça ça me rappelle j'ai trop des flashbacks <rire> de taf <tape. rire> Ah, il y a Linoun qui dit snip snip J'ai explosé de rire et j'ai dû expliquer la vanne à mon cum <rire> Merci de répandre la bonne parole De l'amour du snip snip Et juste après ça on voit cette, La scène où il y a cette fameuse phrase Numbers aren't just numbers are numbers Donc, <rire> Les chiffres C'est pas juste des chiffres C'est des, des chiffres. chiffres Parce que dans Succession ils adorent parler en phrases qui veulent tout dire et rien dire Ken est en train de mettre la pression à un mec Pour euh... La pite Pauvre Pete. Grossir un peu au moins les chiffres. Euh, ouais, répondu, ou au moins ça les
2: fait... traficoter quoi. J'adore les. Ouais. Euh... Oui mais si on disait par exemple qu'on en mettait deux fois plus, mais, ça mais... ferait quoi Et il fait des sortes d'additions, euh, soustractions comme ça. Et puis l'autre là issu. Euh, bah l'autre
0: il comprend que les chiffres c'est. Donc comment tu la comprends toi cette phrase Les chiffres c'est pas des chiffres, c'est des chiffres. Bah en
2: fait pour moi c'est les chiffres c'est pas. Tu dis un chiffre, les chiffres. C'est découle d'autres chiffres. Oui. C'est pas réalité, manipulable. Mais en chiffre. réalité, si c'est manipulable.
0: Oui, c'est manipulable. Parce que les
2: chiffres, c'est pas des chiffres. C'est en vrai, c'est des chiffres. En vrai, c'est des
0: chiffres. <rire> c'est des chiffres. Et à la fin, ce sera des chiffres. Et, Et voilà. C'est une idée qui avait déjà été évoquée dans l'épisode précédent avec Roman. Cette idée de, il a quand même, ils sont quand même conscients qu'il y a certains trucs qui sont illégaux, qui sont pas censés faire en termes de pas comme le scandale des croisières qui était vraiment euh, couvrir un meurtre euh, mais, euh, et des viols, etc. Mais il y a des régulations des marchés et il faut qu'on ait l'air d'avoir tout fait pour que la boîte aille le mieux possible financièrement et qu'il se trouve que le chemin où elle va le mieux possible, c'est quand nous, on est chef et qu'on fait ce qu'on veut. Donc il faut qu'ils trouvent des, des des façons de faire croire aux organismes de, de contrôle des marchés financiers que c'est réglo ce qu'ils font. Et en même temps, comme la série nous dit que bah le capitalisme est cassé, c'est pas un si gros sujet que ça, parce que, ouais. à la fin, déjà, ça marche. Et aussi, il me semble qu'en, dans la réalité véritable dans laquelle on vit, c'est assez rare les, les gens qui ont manipulé des marchés et qui ont été, enfin, Elon Musk, il a clairement manipulé des cours d'action, etc. pour son bénéfice personnel. Et je pense que Elon Musk, ça va. De je pense, financièrement, ça va. Il est pas en prison. Ça va, enfin, oui. ça, ça va autant qu'Elon Musk peut aller, c'est-à-dire très mal, mais ça va. Il a pas été inquiété plus que ça. Il est pas, empêcher légalement de monter ou de gérer des boîtes ou d'avoir des actions en bourse et du coup pour, moi j'aime bien qu'on nous rappelle régulièrement de le capitalisme dit vous êtes pas censé faire ça mais le capitalisme dit aussi ça passe frère ça si t'arrives à bullshitasser ça. ça passe frère et le pire ouais. qui peut t'arriver c'est pas grand chose quoi Kendall il va jamais finir en prison pour fraude fiscale Jamais de la Même mienne, pas pour non. meurtre, alors bon. Oui, <rire> j'aime <'imagine> bien. Homicide <rire> involontaire, non-assistance mmh. à personne en danger, on ne sait pas trop quoi. <rire> Ensuite, on continue les, les, les pré les, la paranuptiale Tom et Chief, puisqu'il euh, y a ce avec Madsen dans auquel assiste Yves. Et Tom
2: Un, un préquel de ma théorie
0: Bien sûr, de la cocufication euh, <rire> de Tom Wamsgans, mais volontaire. Volontaire, oui. Parce que du coup, à la fin, c'est lui qui a le pouvoir, finalement. Mmh, mmh, mmh. On en vrai, on verra. Si un Franchement, si ça arrive, je te réinvite. Ouais pour faire, okay, ouais Alice, On t'applaudit tous sur le fait que tu as <rire> eu la théorie la plus niche de succession et tu l'as eu juste, tu vois. <rire> je l'avais pas sur mon bingo, mais c'est possible. Et dans ce call, euh, on n'en a pas trop parlé de qu'est-ce que Matson, pourquoi Matson il aime pas Living Plus et qu'est-ce qu'il dit à Chief quand il la voit. On a parlé de il est pieds nus et il flirte et c'est dégueulasse, mais niveau business, Qu'est-ce qu'il veut, Matson, dans cet épisode?
2: Bah, en fait, il s'en fout de Living Plus, quoi. Ouais. Donc, il est là, bah, le lancez pas, parce que je vais le détruire quand je vais arriver. Oui. Donc, faites pas les cons, tu vois, parce que. Ça Et... sert vraiment à rien, c'est perdre du temps, quoi. Voilà, c'est perdre du temps, c'est perdre en plus de l'argent, euh, c'est perdre les investisseurs euh, que je vais récupérer ensuite. Enfin, voilà, c'est. Il a pas envie. Et puis, je pense qu'il y a aussi un côté où il veut être le chef
0: aussi. Et donc
2: il est déjà le chef dans sa tête et, euh, et donc euh, là il, il veut juste tirer les ficelles comme il peut en attendant que ce soit officiel.
0: Mmh. Et je pense qu'il teste un peu Shiva aussi, genre à quel point il peut lui dire quoi ouais. faire et à quel point elle, elle a du pouvoir sur les deux autres. Mmh, mmh. Ce qui est un peu bâtard mais déjà elle lui résiste, enfin, elle est là en fait, euh, si t'es pas contente qu'elle leur en parler. je sais pas ce ma vie, tu vois. Et quand il l'appelle euh, « my girl on the inside », elle lui dit « fuck you », mais uh, « my boy on the outside ».« <rire> My vois. boy on the outside ». Et en même temps, elle l'appelle « my boy », donc je suis là ah, « Elle garde quand même la ligne de « il faut qu'il croit que je flirte avec », même mm -hmm. si pas trop. Et, euh, et pour le coup, elle lui dit « écoute, je peux rien y faire à Living Plus, c'est vraiment pas ma vie, c'est pas moi qui le lance. Toi, essaye de faire un truc, tu vois, t'es quand même, un... même quelqu'un, donc essaye de faire un truc. Et on verra qu'il fait un truc, bon. <rire> Des choix de vie euh... On avance vers la présentation de Kendall, qui s'annonce de plus en plus désastreuse. Shiv assiste à Kendall, qui se rend compte que... Oh non, c'est pas les nuages. Oh non These oh. are not the clouds.
2: Oh. Oh. Comment faire Ma <rire> présentation sur des nuages oh. Je les ai vus à Berlin, guys.
0: Pourquoi j'ai pas oh. les oh. nuages oh. de Berlin <rire> Come on, guys. <rire> Donc il est triste, et pendant ce temps, Shiv, elle va chuchoter à l'oreille de Roman, quand même. Romain oui, qui est euh... entré en plus d'étudier les chiffres de Living Plus où elle est là c'est quoi attends c'est quoi ces chiffres c'est pas du tout les projections du marché qu'on avait littéralement hier donc qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que t'as pensé de chiffres qui s'impliquent un peu plus mais en fait je trouve que c'est euh, c'est en fait
2: leur collaboration elle est vicieuse parce que du coup ils se font moitié confiance les uns aux autres Les uns avec les autres Les uns aux autres. Les uns aux autres. Euh, ils se font moitié confiance, alors qu'avant, tu sais, ils se faisaient jamais confiance. Et oui. donc, ils soupçonnaient tout le temps qu'il y avait quelqu'un qui avait un agenda derrière euh, la moindre remarque, tu vois. Donc, c'est maintenant mieux, bah, moitié
0: par rapport à zéro ouais mais comme ils essaient
2: quand même tous de se fucker. Oui, c'est vrai. Et que maintenant, en fait, ils sont juste là en mode bon bah je dois lui faire confiance parce qu'on on essaie plus de se fucker mais sauf qu'ils se fuckent quand même tous les oui. uns avec les autres ils ont l'impression d'être les seuls à fucker les autres c'est drôle mais euh, mais du coup je pense que c'est ça aussi euh, qu'elle fait Shiv, elle essaie de bah là pour moi elle agit euh, pour Madsen tu vois donc mmh. elle se dit si roman n'y va pas kendall euh, ira et explosera en plein vol ou kendall n'ira pas tu vois
0: ouais ok je oui je... moi j'avais l'impression qu'il y avait un petit truc mais peut-être des fois je suis Trop optimiste sur la nature humaine. Il y avait peut-être un petit truc de mec, c'est pas rendre service à Kendall de le laisser faire ça. Là, parce qu'elle dit, euh, il a oui. ses yeux fous un peu, tu vois. Là, il est parti en couille dans l'épisode où On il sait décide... toujours pas s'il si a repris. Euh... Moi, je suis dans la team. Kendall est sobre. Il a pas. En fait, sa vraie drogue, c'est ce ouais. truc de relation fucked up avec son daron et la boîte. Et il a. Et je pense que ça fait partie de son délire de se persuader qu'il le fait sobre et que il a même pas, il a pas besoin de drogue pour faire ça, tu vois. Parce que au final, il se rend pas compte que c'est ça son addiction. Et. Comme euh, au moment où euh, ils sont en train de décider est-ce qu'ils vont soutenir Kendall pour être PDG à cause de la ligne soulibarée euh, dans le papier, à un moment elle lui dit, enfin euh, t'es vraiment en train d'agir comme un junkie là, t'es en train de t'es tout fébrile donc calme-toi. Pour moi il y a un tout petit peu de non seulement c'est une idée de merde, et il est en train de faire des trucs pas bien et Matson ça l'arrange pas donc je vais essayer de de tuer ça dans l'œuf, mais aussi peut-être un petit truc empathique de ah ouais, ouais oui Mec non mais c'est pas lui rendre service que de le laisser faire ça il est dans un état qu'on enfin il est en phase ouais, mais maniaque, elle lui dit quoi. pas elle lui dit pas arrête le elle lui dit n'y va pas ne t'associe pas à ça oui bah après on verra que Roman n'arrive pas de toute façon à arrêter Kendall il y a Madame Volovitz qui dit la spectacle de maternelle vibe, c'est si triste.
2: C'est d'une tristesse.
0: Après, les coulisses d'un spectacle, c'est jamais, tu vois, c'est mal éclairé, enfin, c'est éclairé et cru parce que faut bosser, les gens, ils sont pas en C'est toujours un peu nul ouais. quand tu vois l'envers du décor, donc je suis là. Mais, mais bon, il n'y aura pas de maison.
2: L'idée de, l'idée de, de toute façon, les décors, enfin, euh, le, le costume de la, de la fusée, je vais y revenir juste deux minutes parce que ça m'a fait beaucoup rire, c'est euh, une référence directe Certainement pas, mais euh, à mon job <rire> chez Acas, où il y a vraiment toute une euh, une déclinaison de l'espace. Ok. Et, et genre c'est un vrai truc dans la tech et dans euh, et oui. dans le et, et genre il y a plein d'autres boîtes de podcasts aussi qui ont cette déclinaison autour de l'espace et donc des astronautes et donc tu vas découvrir un, un explorateur, de des explorateurs, enfin tu vois et genre et moi, c'est vraiment le truc de ma boîte. T'as des fusées partout. Euh, ok, j'avais jamais les... fait gaffe, mais oui, carrément. Mais oui, oui. Et du coup, ça m'a fait beaucoup rire parce que c'est vraiment un gimmick de la tech, le côté aller explorer l'espace. Et donc, ça m'a fait tellement rire avec, les... avec leurs petits noms, sur le... Sur le... avec oui, Roman c est, c est et CEO. Oui, c'est des vestes de
0: pilote un peu spatiales, pas ouais. des pilotes que non. Top Gun. quoi. On est un peu dans le futur. Kendall, il en a fait faire deux, il attend Roman oh, en mode, ma bichette. frangin, c'est à nous et tout, on y va. Et Roman, il le laisse solo, quoi. Oh, ma bichette. Il a pas besoin de Roman. Parce qu'il va, et je pense que Roman, à ce moment-là, en fait, Roman, il a un peu tendance à écouter la dernière personne qui lui a parlé. Oui, vraiment. Que, ouais, il a pas <rire> trop d'opinion personnelle sur la vie. Et en plus, il est en mode totalement chaotique. Donc je pense qu'il a pas trop réfléchi ce que ça veut dire pour lui de pas être impliqué dans cette présentation. Alors certes, si ça rate, il y était pas. Mais enfin il y aura quand même des questions de bah, qu'est-ce qu'il a foutu, tu vois, euh, euh, si ça rate, euh, pourquoi il y était pas, qu'est-ce qu'il a foutu à la place Et si ça réussit, il y était pas. Et là, il se trouve que ça va réussir, puisque... on a là, on a Karl. Il faut qu'on parle de Karl, parce que juste avant que Kendall monte sur scène, il y a Karl qui arrive, et Karl... Il connaît un truc ou deux au sujet d'un truc ou deux. Je vais te faire dire. Ouais Carl, il en a de la bouteille, en fait. Est-ce que tu le kiffes, Carl? Que Moi, j'adore Carl. Je l'adore.
2: Moi, c'est vraiment le gars le plus en roue libre, mais dans le sens opposé à tout le monde. Il est à contre-courant. Tout le monde est là. Ah,
0: je vais le pouvoir. Je vais le pouvoir. Je vais me barrer. Je, je veux vais aller en grève. À Grèce. la retraite. À 60 ans. Le gars, il est en magnifiquement. À 60 ans. Ah, mais t'as, Carl. Je l'adore. Il fait les barboxes ouais. jeter, Il fait les saucisses. <rire> Je l'aime trop.
2: J'ai envie d'un même Carl en barbecue CGT.
0: Carl. y a des skills Photoshop, là, <rire> sur le chat Je suis sûr que vous pouvez le faire. Et si vous ne pouvez pas, je trouverai quelqu'un qui le peut, OK Ce qui a l'air d'être une phrase Roman Roy bizarre où je vous menace de vous virer, mais je peux pas vous virer. Et aussi, euh, je vous paye pas. Euh, mais n'hésitez pas à se battre à la chaîne. Comme ça, c'est vous qui me payez. Et je vous jure, le capitalisme, il dit « Numbers are just numbers and they're numbers mm -hmm. Mais euh, ce qui est drôle, c'est que... bah. Il
2: pourrait s'en foutre complètement, du coup, de ce que Kendall dit, mais mm -hmm. il tient quand même à sa crédibilité, à sa dignité, tu
1: vois.
0: Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il dit à Kendall Parce que c'est toujours ce truc ouais. où il parle à demi-mot. Il lui dit pas clairement, t'as pas le droit de dire tel chiffre ou quoi. Mais il lui dit, en gros, si tu dis un truc que j'aime pas sur scène, je, ah, je vais il crier. Squeale, donc je vais te dire des trucs que je sais. Enfin, ce fameux truc de, euh, si tu me mets dans la merde, j'ai de quoi te mettre dans la merde. Mm. Pour toi, tu l'as compris comment Qu'est-ce qu'il qu essaye de protéger C'est sa crédibilité C'est pas l'argent de la vente c'est ça, ça. On est d'accord qu'il parle de son standing pro à lui Ouais, je pense... Euh,
2: parce que je pense qu'il... Je, je, enfin, j'imagine pas Karl penser que Matson va retirer l'offre si Kendall se foire sur scène. Enfin, tu vois, oui, non, genre, c'est allé trop loin, l'offre a été faite et tout... Donc là, je pense que c'est vraiment sa crédibilité en tant que CFO. C'est aussi ses derniers instants dans sa tête, tu vois, en tant que CFO. Donc, il est là, bah autant que je parte avec panache, quoi, et pas Tout que parfait. je parte et que j'ai l'air d'un gros con. Je pense que c'est ça. Oui, je sais oui, pas, oui, t'en as pensé quoi, toi Oui, ouais,
0: je l'ai compris aussi comme ça, où en gros, il dit à Ken, tu fais ta merde si tu veux, mais tu me mêles pas à ça. Et si tu dis des chiffres précis, c'est mon job. Donc, ça va me retomber dessus à moi donc débrouille-toi il lui dit pas euh, c'est malhonnête de faire ça ton truc avec Living Plus et tout il lui dit même pas arrête d'essayer de tuer le deal avec Madsen il lui dit si tu dis un chiffre que j'aime pas on va avoir un problème et au final bah Carl est... à la fin il félicite Kendall et je pense que c'est sincère parce mm -hmm. que Kendall il a pas dit de chiffre précis il a laissé on va en parler mais il a laissé Logan dire euh, que gym. ça pouvait doubler les revenus et il a dit, pour les détails financiers, je laisserai bien sûr la parole à mon incroyable CFO Karl. Donc, il a bien compris le message. Mmh. Et euh... et en même temps, tu Mais vois, il lui a... Un petit coup, juste avant de monter sur scène, quand même, de... ouais. un petit coup de pression, quoi. Puis il a
2: mal réagi, quand même, euh, au début, tu vois. Il lui dit, euh, montre-moi les chiffres. Parce que, au début, Karl il n'arrive pas à frontal en disant, tu dis n'importe quoi, je vais te non, défoncer, Karl tu fait vois. Non, toujours le
0: mec sympa. Oui. Ouais, <rire> il
2: fait, bon, tu me montres, et tout. Et l'autre, il est là, CIO, CFO.
0: Et... <rire> Je l'adore Vraiment, l'audace par rapport à un mec qui a 60 ans de métier et tout, je suis là... Oh là là
2: Il est vraiment très fort. Donc, euh, donc ouais, euh, elle est marrante, cette scène. Al euh, fucking squeal. C'était très drôle.
0: Et c'est l'heure pour Kendall, Logan Roy, de monter sur scène, présenter Living Plus, la, le futur Living de la tech, plus. mais aussi du logement. Qu'est-ce que t'attendais de Kendall qui remonte sur scène Quelle a été ta réaction quand Logan est arrivé sur l'écran, et s'est mis à lui parler. Et à quel moment t'as compris qu'il était <rire> pas en train de se foirer bizarrement <rire> et que ça marchait <rire> Et ça. <rire> un... Sur les, les deux grandes que... les trois grandes questions pour moi de ce, cette séquence.
2: Bah moi je m'attendais à du, euh, du, du du rap. Enfin euh, tu vois, je, je m'attendais à tout euh, sauf au moins ce... des flammes quoi. Ouais c'est ça. Je m'attendais à tout sauf à ce qu'il réussisse. Ce qui finalement est vraiment la force de cette série, c'est vraiment de nous dire, attendez, vous croyez vraiment que c'était si simple et qu'il était nul de A à Z Et non, il a parfois des bonnes idées. Euh, et euh, oui, il les met bien en scène. Bon, il les met bien en scène et comme quoi, en fait, ça lui donne raison aussi. La mise en scène est importante. Le marketing, c'est important. L'illusion est importante dans le capitalisme où c'est que de la spéculation, tu vois. Et, euh, et j'ai trouvé ça méga intéressant, euh, surtout quand tout le monde commence à lui cracher dessus dans les coulisses, personne ne croit en lui. Ah ouais, euh, c'est chaud. Hein. Tout le monde dit, putain, Même il va Greg, se... Greg,
0: il a l'audace et tout, tu ouais. vois. Bon, il... Après, Greg, il a toujours trop Oui,
2: n'importe quoi. Et c'est vraiment le pire. <rire> Mais euh, et genre, quand Tom lui dit de pas parler au prompteur et tout, et Greg, il fait, ah bon, pourquoi vous pas parler au prompteur ben, Je sais pas, c'est juste un truc qui se fait pas, quoi. Mais... Mais vraiment, et t'as euh, as les... les... Les suits euh, Jerry, Carl euh, et Franck qui disent euh, amateur hour. Euh, tu vois trop en avant
0: le... Sur leur oui. petit balcon là, entre les... Vraiment, Riri loulou et Loulou, les vieux briscards en train de râler sur quel petit con, il est nul et tout. Ouais. Incroyable. C'est fou. Et donc tout le monde le traite d'amateur.
2: Et puis il y a Hugo à un moment qui fait une remarque et qui dit « Ah ça, ah, ça c'est bien. »« Ça c'est bien. » Et il se retourne vers Carolina, il fait « C'est toi ça ?» Et elle est là « Non, parce qu'en fait il a non, tout non, changé. » Elle est là « Oui ?» Ah, elle, elle ouais, dit ouais.
0: oui! oui mais parce ah, que okay. Carolina et Hugo, ils sont trop en rivalité, tu vois. Et elle est là.
2: Parce qu'au début, elle Bien dit, sûr, non, mais c'est pas, il a tout changé, c'est pas ça et tout qui était écrit. Ah, elle dit, c'est moi.
0: Ouais. Okay, quand il lui dit, est-ce que tu veux prendre du crédit pour ce ah, truc? Elle est là. Bien sûr, car euh, c'est du Carolina, c'est de moi, alors que pas du tout, je pense qu'elle a touché, enfin, toute, elle a pu mettre zéro virgule sur cette présentation ah bah non. que Ken a vraiment géré en solo. Et ouais, il y a un moment où, oh. oh, oh tu vois un avion décoller, ça, tu vois, il est pas droit. Tu, te ouais. dis, il va se crasher, il va se cracher. il commence à se stabiliser. Tu... Touchons ça, du bois, ça marche. Ok. boy de
2: Mais, euh, mais comme quoi, tu vois, c'est ça que je, je dis. Moi, je m'y connais pas assez en tout ça pour euh, pouvoir avoir une opinion autre que celle des personnages qui en ont une, tu vois. Et, euh, et des investisseurs finalement, parce que c'est eux qui donnent oui. la tendance. En fait, c'est une histoire de boule de neige, quoi. Mais euh, je sais pas quelle est ta phrase préférée de son de son speech. Moi, c'est Big, big shoes. Big, big shoes. Big, big shoes. Big, big... Et là, c'est là, quand il a répété cinq fois, j'étais là, ça va être méga long.
0: Romane dans les coulisses <rire> qu'elle a big hat. Je sais big que... job. <rire> big
2: mental breakdown. <rire> Mais euh, je sais, j'avais vu dans tes stories que... Euh, euh, que Fab t'avais envoyé un truc genre euh, attention ça va être cringe et tu t'avais envoyé une une photo de toi sous la couette, c'était quel moment de l'épisode C'était le
0: discours. C'était Big euh, Shoes euh, Moi j'ai pris la photo de moi en PLS au moment où Logan apparaît sur l'écran <rire> et, et où j'ai compris que non seulement Logan il apparaissait sur l'écran mais Ken il avait, fait genre, il avait fait genre il lui parle tu vois en fait c'est quand Logan il tourne la tête vers petit Ken <gasps> et qu'il lui dit bon let's get on with it j'étais là oh non il a fait le dialogue ah et du coup il y a des pauses cringe parce que c'est pas répété, et on dirait un zoom, où du coup, tu finis de parler, et t'attends que l'autre, il prenne la parole, et tout. J'étais là, ah non, il va lui parler. Donc là, j'étais en PLS, et juste après, il y a eu le tweet de Madsen, euh, vas et tout. J'étais là en mode, my god, mais qu'est-ce qui... Et je pense qu'à ce moment-là, je croyais encore que c'était un forage, tu vois. Ouais, moi aussi. Là, c'est, c'est regarder un accident de voiture au ralenti. Tu peux pas détacher les yeux, mais tu sais là. Oh, ouais. C'est horrible ce qui se passe. Qu'est-ce que t'as pensé quand Logan Roy est arrivé? Moi, j'avais un peu oublié, tu vois, il s'était passé tellement de trucs, j'avais oublié que, ah oui, on va avoir Logan Roy en full frontal, et j'avais pas compris, ils allaient se parler et tout. Qu'est-ce que t'as pensé, toi, de ce choix artistique, finalement, bah de scénographie
2: Bah, moi, j'ai adoré. <rire>
0: euh, moi,
2: j'ai adoré parce que je trouve qu'il. est
0: quand même d'artiste.
2: Bah, ouais, parce que je trouve qu'en fait, il est très fort parce qu'il joue sur une corde sensible. Et ça, c'est vraiment smart, je trouve, dans un milieu où, justement, tout le monde parle de chiffres et de business et tout machin. Et lui, il parle du why. Et c'est souvent ce qu'on dit euh, dans les dans les entreprises, tu as le euh, what euh, bon, je sais plus hein, what, fin, where, euh, when, when, why. Euh, ouais, euh, voilà. Ça. Et le why, c'est vraiment au cœur de ton projet. Et donc le why, il est tout trouvé pour Living Plus pour Kendall parce qu'il dit la phrase je pense la plus sincère euh, du de tout l'épisode quand il dit moi passer une journée de plus avec mon père, ça n'aurait pas de prix. Ouais. Et c'est vrai. Et c'est vrai et, et du coup ça ça te brise un peu le cœur et je pense que c'est ça aussi c'est de jouer sur cette corde sensible et en fait il tourne la mort de son père à son avantage ce bah, qui ça un devient monde. un
0: argument business quoi ça
2: devient un argument business je pense que Logan aurait été méga fier de lui tu vois
0: ah oui bah l'arc Kendall de
1: c'est ça que papa aurait fait mm.
0: il a raison papa ouais. il aurait joué sur le bad dad stuff s'il avait pu planter un couteau dans le dos de son père décédé pour gagner de la thune il l'aurait fait ou du pouvoir s'il avait pu ne pas vendre sa boîte à Madsen euh, et euh, lui faire un sale coup pour récupérer la ouais. boîte, il l'aurait fait. Et s'il avait pu utiliser la mort d'un proche comme... Alors, il l'a pas fait avec Rose, mais ça avait l'air d'être ultra-traumatique et ouais. tout. Mais s'il avait pu utiliser la mort d'un proche comme levier marketing pour vendre une idée, il l'aurait fait aussi. Donc, euh, c'est peut-être la pire version de « Mon père serait faire de moi ». Ouais. C'est que oui, t'as bien inculqué ces valeurs de euh, « Rien n'est trop pur pour être sali par... Euh... » À la fin, ça a fait un bifeton en plus, quoi. Mm -mm.
2: Ouais, donc euh, en vrai, en le, en le revoyant, je suis là. C'est smart.
0: C'est très smart. Et ça fonctionne chez les gens. Parce que même si c'est
2: cringe, t'as quand même. Enfin, je me dis, quand tu connais pas. Euh, si je me mets à la place des investisseurs ou de, du public, tu vois, qui découvrent ça, toi, t'as pas les backstage. Tu sais pas. Oui, tu le connais pas. Tu le gars. connais pas, le gars. Et donc, tu le vois parler à son papa euh, qui vient de perdre. Tu es au courant de tout ça et tout. Tu te dis, putain. Il y a des images de son père et ouais. ah il lui dit un truc un peu remuant et tout ah c'est vraiment un bel hommage et à son père. En
0: même temps ça dure pas 120 ans. Ouais c'est ça. Il n'y a pas un Logan dialogue. Enfin
2: tu ouais. vois et tout est bien dosé en fait quand tu regardes avec un œil de de, de gens qui connaissent pas la série ça marche.
0: Ouais je suis d'accord ça fonctionne. Est-ce que tu as vu que le la scène où Logan dit donc, donc la fameuse scène modifiée où Logan il dit euh, je suis très prudent sur ce genre de choses mais je pense que ça a de bonnes chances de doubler les revenus et c'est doubler les revenus la partie modifiée que <rire> c'est un well genre ils auraient pu juste Brian Cox n'est pas mort ils auraient pu faire tourner à Brian Cox la version double the earnings et l'utiliser mais non ils ont vraiment fait C'est vraiment montagé. Donc, c'est vraiment possible de faire ça Donc avec d'autres scènes de Brian Snip. Cox qui parlent dans d'autres phrases. Donc, les Mr. Snippy Snip de HBO, je pense qu'ils avaient plus que deux oui. heures pour le faire, j'espère pour eux, et qu'ils n'étaient pas one guy avec un fucking Greg qui leur donne des ordres. <rire> mais, je trouve ça, en vrai, je me suis repassé la scène trois fois. Et moi, et j'ai pas J'ai Je vois pas le cut, mais je me suis juste dit, bah, c'est normal, ils ont juste fait dire ouais. le truc à Brian Cox. Et non, ils se sont fait chier, et du coup, ah, c'est vraiment. Mais à... fait...
2: Putain, ça, c'est. Ça c'est Ça, c'est à... de la là, dévotion.
0: Et... On peut plus rien croire. Ça a l'air vraiment vrai, on peut plus croire euh, bah, tout ce qu'on ouais. voit sur internet, quoi.
2: Ah, bah c'est clair, encore plus aujourd'hui où tu peux, faire, euh, tu peux mettre la tête de n'importe qui euh, en train de faire n'importe quoi, donc. Euh...
0: Oui, faites attention, faites à attention. Faites attention aux sources.
2: Mais -ce que... ouais, vas-y. Qu'est-ce que tu as pensé du tweet de Madsen
0: Est-ce que tu l'as compris déjà Moi j'ai dû le googler.
2: Euh, ouais, moi mmh. je l'ai googlé aussi. Euh, pourtant, euh, je suis allée à Auschwitz quand euh, j'étais en première. Mais euh, je ne me souvenais pas.
0: Alors, moi j'avais le Martfrey donc donc il tweet d'Audric Martfrey euh qui est une référence à Arbat Martfrey qui en allemand veut dire le travail en libre qui était un des un slogan euh, sur euh, l'entrée de Auschwitz euh, évidemment euh, très mensonger puisque le travail n'a libéré personne à Auschwitz et moi c'est donc ça je l'avais le Mart Frey donc j'avais la référence camp de concentration mais j'avais pas Daudric bah c'est quoi oui. Daudric euh, mais en Contre.
2: voyant le, le, le petit euh, film de Logan on comprend mieux voilà.
0: et apparemment ils l'ont mentionné une fois ou deux donc Daudric c'est le chien emblème des parcs Waystar et c'est notamment Greg sa première apparition c'est quand il est en Daudric et qu'il vomit euh, à travers euh... tu sais il est en mascotte ah, dans le parc oui, parce que ça commence c'est vraiment vrai et il a fumé un vieux star dans sa vago avant d'y aller ah, oui. Et il vomit à oublié. travers les yeux du chien sur les enfants et enfin, c'est oh horrible! Mais j'avais complètement oublié qu'en gros, c'est leur Mickey, quoi. C'est leur, euh... et oui, oui, leur oui, mascotte. Vrai, ouais. Donc, le tweet, il veut dire. Enfin, il fait un parallèle entre Living Plus et des camps de concentration, quoi. C'est ça? Oui, euh... c'est ça, ouais. ça qu'il dit?
2: Bah, c'était ce qu'il disait depuis le début, non? Que, il... que c'était des camps pour vieux ou je sais oui, pas quoi. Oui, Oui,
0: oui, c'est ça, en gros. Euh, c'est des camps pour parquer les vieux. Bon move. Pas bon move businessman. Enfin, il est fou, et on est dans... mais on est dans un monde où Elon Musk existe, tu vois. Donc, je suis là. Des fois, c'est un bon move d'être fou. Là, ça a pas l'air. Ouais. Je comprends pas trop pourquoi c'est pas un bon move. Bah, moi non plus. J'avoue,
2: j'ai pas compris. Euh... En fait, j'ai pas compris.
0: Parce qu'il retire le tweet, en plus. Ouais. Donc, euh... Donc il sent
2: que c'était pas... Parce que Shiv, aussi, lui dit, peut-être, c'est trop.
0: Oui, peut-être, mec, il y avait des paliers. Ouais, il y avait des paliers avant d'aller... Référence. Ouais. Au ouais.
2: Oui. Euh... Parce que là, du coup, en fait, tout ce que ça fait, c'est que ça sert Ken qui resserre le truc de on est différents culturellement ce qu'il avait déjà essayé de mettre dans la presse euh, euh, l'épisode de précédent quand il oui, essayait de en disant la
0: retraite ça se passe pas bien parce voilà. qu'il y a des entre les deux ça. équipes
2: quoi et donc il dit ah ben, il est voilà il est très européen voilà nous on n'aurait jamais fait ça oui apparemment il y a un
0: côté de c'est vraiment un big nono -no de faire référence de façon non sérieuse au nazisme et à l'holocauste aux états unis donc il y a un truc de... Mais de paraître aussi, tu vois. de mmh. Oh là là, je suis si choquée par ce qu'il vient de dire. Mmh. Et j'ai vu des...
2: J'ai écouté des... Sachant donc... qu'il a quand même tatoué le front d'un SDF avec ses initiales. Oui,
0: oui bof une bonne personne, euh... <rire> KLR, Kendall Logan roy Et j'ai... Dans un des podcasts que j'écoute, je crois que c'était dans Decoding TV. En fait, le mec qui tient le podcast, il a beaucoup bossé pour des trucs très corpos, notamment Amazon et tout, des grosses, grosses boîtes. Et il a dit que pour lui, un des trucs hyper intéressants, c'est que... En fait, là, pour lui, le fait que Kendall réagisse bien au tweet de madson en direct, ça, euh, c'est un truc pivot dont les gens croient à sa capacité d'être PDG parce que c'est hyper dur à faire. De là, tu peux pas l'avoir préparé, quoi. T'as pendant ton speech un journaliste qui dit, est-ce Est que vous avez qu l'extrait le la tweet Et il ouvre le tweet et il faut donner, il faut l'intégrer, il faut intégrer les enjeux qui vont derrière et donner la bonne réponse. Et en vrai, quand Kendall sa première réponse, c'est Bon, je vais pas le fave. J'ai trouvé ça hilarant. C'était là génial. Tellement une bonne vanne. C'est vraiment la meilleure réponse. Genre, j'ai fait pause et j'en ai parlé à ma copine Fanny qui était avec moi en vacances, en train de me regarder regarder Succession, qu'elle regarde pas parce qu'elle m'aime. Et j'ai fait pause pour lui expliquer le concept et je lui dis. Et là, le gars, il a dit, ben, bah, je vais pas le fave. Elle était là, oh,
2: blabla. Non, mais ouais, c'est très fort. Et euh, et, et... j'ai oublié ce que j'allais dire. Bon, il ouais. bah, y
0: a un peu un côté genre, beaucoup auraient dit, euh... écoutez, je ne vais pas commenter. Euh ouais Genre, no comment, et... ah oui. autre chose, quoi. moi j'ai cru là
2: aussi qu'il allait se planter tu vois quand il a dit eh, I'm catching up quoi qu'est-ce qui se passe ouais. et tout et que, que tout, tout le monde était là c'est une si circulaire qui attend Kendall et tout et j'étais là ah <rire> oh, mon dieu <rire> ça va être horrible et je m'attendais en fait j'ai plus cringe de pas cringe enfin tu sais d'attendre de cringe ouais. Comme euh, un Roman qui dit, euh, si je cringe encore plus, je vais devenir un fossile.
0: Euh... <rire> un bon résumé de succession en général.
2: Et, euh, et je cringeais, je cringeais, mais ça ne venait jamais vraiment. Tu vois, comme un jumpscare qui est latent, tu vois, et que ouais. tu ne vois jamais venir. Et, euh, et en fait, ouais, non, il s'en sort très très bien, quoi.
0: Heureusement qu'on a un petit bout de cringe avec Tom qui arrive en disant, You're an ATN citizen! You're an ATN citizen! <rire> J'adore qu'on voit que ça de son discours, oui. genre, on n'a jamais la. Mais tu le vois, tu le vois en
2: plus, euh, répéter ça, un moment oui, dans le fond. Phrase, hein. Il fait, tu sais, il regarde son papier, il fait,
0: You're <rire> an <&T> citizen, <rire> you're an <AT> <rire> citizen. citizen. <rire> <an AT> <rire> <rire> Tom, il est, et malheureusement, jusqu'à, jusqu'à pas loin de la fin, il pensait que il pouvait pas, enfin, ouais. passer derrière ça était une réussite assurée parce qu'à un moment, euh, Greg lui dit, mais t'as même pas besoin de ton discours, tu peux juste oui. éponger le sang, littéralement, du carnage. Et en fait, euh, bah c'est lui qui a l'air ouais. un peu naze en passant, après Kendall Roy sur scène, ce qui est pff, dur. En parlant de deepfake, il y a un autre deepfake qui a été commandé à Mr. Snippy Snip, euh, de Logan Roy, puisque ah Kendall oui, a fait putain. faire une vidéo très spéciale pour son frère. Déjà, est-ce que t'as pigé tout de suite que c'était Kendall qui l'a ouais. envoyé Ouais, on le voit sur l'écran du ouais. téléphone, mais euh, je me suis dit, peut-être il y a des gens... Euh, Enfin, j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient là. Attendez, qui a envoyé la vidéo à Roman? Est-ce que Ah est... oui, oui, moi j'ai capté, ouais. J'ai vu qu'il y en avait qui disaient, c'est le gars de l'Edit, le... le mec qui a fait Fils le Disney pour se venger. J'étais là, non, Oh non. Vraiment, pas là. Ou alors c'est Madsen parce que, bah, comme euh, Roman lui a roulé dessus à l'épisode d'avant, euh, Madsen, euh, ah oui. tu vois, a fait monter un truc de son, pas, mais il y a vraiment marqué Kendall Roy a envoyé une vidéo, donc c'est Kendall. Que dit la vidéo? Et à ton avis, pourquoi est-ce que Roman, qu'est-ce qu'il y a comme intention dans Roman qu'il écoute encore et encore?
2: Bah c'est toujours... Euh, je sais plus exactement ce qu'elle dit la vidéo, c'est euh, genre il a des je vais couilles, faire une annonce euh,
0: historique, Roman Roy a un micro pénis ah ouais, voilà. et euh, rate tout ce qu'il entreprend.
2: Voilà. et euh, ce papa. Bah c'est, en fait, c'est ce qu'il cherchait depuis le début, quoi. Quand il vire tout le monde, et c'est ce que tu disais, mmh. en fait, c'est ta théorie qui vérifié est vérifiée là. C'est qu'en fait, tout ce qu'il attendait, c'était qu'on lui dise
0: « Non !»« Non, c'est nul
2: !» non oui. Et en fait, euh, il attend que ça. Et c'est aussi, tu sais, comme, comme un dernier message qu'on te laisse sur le, sur le téléphone où c'est un peu les, les, les derniers mots que son père euh, lui adresse, en fait,
0: finalement. Oui, carrément. Alors que, et puis lui, il a cette histoire de le dernier message vocal qu'il a laissé à son père. Oui. Je sais pas s'il l'a entendu c'était aussi ouais. un message un peu insultant. Euh, et la la a dit un truc que j'ai trouvé très beau et auquel j'avais pas pensé qui est quand tu perds quelqu'un t'as plus jamais il te dira jamais une phrase qu'il t'a jamais dit tu vois t'as jamais de nouveaux contenus de cette ouais. personne en gros de nouveaux audio de nouvelles vidéos tout tu peux plus avoir des nouvelles choses qu'il te dit et du coup même un montage un peu nul parce qu'il est pas aussi quali ah, ouais, que celui qui a ah, été ouais. diffusé et euh, avec une phrase insultante bah déjà euh, dans leur famille c'est normal de se faire insulter par leurs darons malheureusement donc, ça a fait partie de, c'est un langage familier, et c'est aussi, euh, bah, comme si son père lui disait un truc euh, pour la première fois, quoi. J'ai trouvé ça hyper, j'avais pas cet angle, Ouais, moi y... non plus, ouais. Et j'étais là, oh, ouais. du coup, je suis triste pour lui, enfin, je suis un peu toujours triste pour Roman, mais euh, j'étais super triste pour lui, j'avais un peu du mal à lire pourquoi il écoute et il réécoute, est-ce que c'est un truc masochiste de, j'ai envie que mon père m'insulte ou est-ce que c'est plus un truc de « il me manque ». Ouais, je pense que c'est « il lui manque
2: ». Ouais. Ça fait vraiment référence, je trouve, à la première scène où Kendall euh, demande à réécouter aussi euh, le, le moment où il dit « my fucking idiot kids ». C'est
0: vrai, c'est vrai qu'ils font la même chose aussi. Ouais,
2: et donc en fait, je pense que sous la blague, parce qu'ils se vannent tout le temps avec euh, Roman et qu'ils lui font plein de vannes euh, là-dessus, mais mm -hmm. c'est aussi, je pense qu'il sait que ça va lui faire un peu plaisir, tu vois
0: oui, pour moi, il y a un truc de, au début, il glousse et je pense que, en fait, il a cette réaction très naturelle de, c'est marrant parce qu'en vrai, c'est une bonne vanne, c'est mmh. un truc qui, en fait, si leur père était pas mort, ce serait juste une bonne vanne. Ouais. De ah, tiens, j'ai mis la main sur un rush de papa qui fait une pub et je lui ai fait dire un truc insultant sur ta bite. Bon, c'est dans leur monde, c'est une bonne vanne, suivi de ah, oh, c'est vrai qu'il est mort, suivi de ah, il me manque et aussi, j'aime bien quand mon papa il m'insulte parce que c'est des gens qui ont été élevés par un papa qui a fait des problèmes quoi. Ouais. On parle de la toute scène de la toute dernière scène, la petite baignade.
2: La petite baignade bah d'ailleurs qui est une scène qui était importante je crois pour la réalisatrice de l'épisode euh, qui disait que donc euh, elle c'est une spécialiste des épisodes de de Kendall et euh, Kendall big on Kendall le, Girl. Le, ouais, c'est ça. Big Big Shoes. Big Shoes. <rire> big, big Big Shoes.
0: Big Shoes.
2: C'est tu sais, il y en a un de trop,
0: oui. ou deux de trop, tu vois. <rire> trop long, mec, trop long. C'est le début, là, il faut ah ouais, faut aller.
2: Ah, big shoes, oh là là. Et euh, c'est tellement bien. Et, euh... et ouais, donc en fait, il y a cette scène où Kendall donc, se... Se... Bah, se déshabille. Et là, c'est la première fois qu'on le voit vraiment en dehors du bureau, du coup. Oui, c'est vrai, ouais. Et en fait, il se déshabille, et il se met en maillot, et il a des lunettes de soleil qui confirme la T la O la, la rie, RIE la, la théorie,
0: théorie. <rire> on l'aura réussi encore une fois la théorie selon laquelle qui c'est qui a les plus grosses lunettes c'est lui qui gagne l'épisode peut-être que Kendall avait les plus grosses lunettes de l'épisode
2: voilà en tout cas il en avait euh, sur cette euh, sur cette dernière scène et euh, donc il s'immerge dans l'océan en...
0: avant il trace number one il trace ah oui c'est vrai un... putain j'avais un... oublié le, cerf, le numéro 1 ouais. Il trace le or number one. le number one boy. Et le number one tout court. Oui. Est genre je suis trop content des enfants, quoi. Fils, papa. J j moi, à premier. la plage. Je le
2: premier, je Kendall avec un cœur. Mais, euh... <rire> Mais ouais, donc il pas. écrit Ken, enfin, euh, qu'il écrit un, et euh, ensuite il s'immerge dans l'eau. Et donc il est euh, face, enfin, euh, il est dos, il fait une planche. Mm -hmm. euh,
0: il n'a plus le visage dans l'eau. Voilà. Comme il a pu l'avoir dans la dans saison. Dans la saison. C'est 3 ou 2 Ouais, c'est dans la saison 3 qu'on pense. Bah, c'est au mariage de sa mère qu'on a ce soupçon de. Est-ce qu'il est mort Est-ce mmh. que Kendall vient oui. de mourir et oui, on n'est pas ça, sûr il euh, y a un gros thème, Kendall et l'eau, qui commence principalement avec, bien sûr, le, le serveur du mariage. Ensuite, il y a cette presque, presque suicide dans la piscine qui est en plus traitée comme tel par la série. Genre, le oui. lendemain, il y a toute sa famille réunie, il y a son père qui est là avec son fils, et, avec du coup le fils de Kendall. C'est vraiment traité comme. Le gars, il a essayé de se suicide, suicider. Ouais. Euh, même si après, ils en reparlent jamais parce que c'est les Roy. Donc, voir Kendall aller dans l'eau, généralement, c'est pas bon. Et là, c'est bon.
2: Une renaissance, finalement.
0: Tout à fait. Un baptême. Un baptême. Oh. 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 oh 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 Baptisé par la street. Bon. <rire> On est épisode par... 6 sur 10. Et ouais. Kendall Roy est au top. Aïe, 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 aïe. Plus haute. Et l'ascension Plus basse. Et la, et la chute.
1: chute. Ouais ouais.
0: Je. Est-ce que tu penses qu'il va réussir à. Est-ce que tu penses que l'arc de Kendall, c'est il se maintient au top quitte à aliéner tout le monde ou est-ce que c'est il va se cracher et pas à finir euh, PDG.
2: J'aimerais dire quelque chose et on est sûr. Mais le problème, c'est que là, tout peut arriver. Euh, c'est. Moi, je pense qu'il va y avoir un gros gros move de Shiv et Tom. Il ouais, y a je un moment aussi. où c'est eux qui vont renverser la tendance, c'est sûr.
0: Elle mérite un peu. Hein. Ouais, elle faire mérite. Faire un bon business, tu vois. Ouais, ouais, elle a ouais, pas ouais. trop fait. Elle a genre obligé son gars à avoir une relation libre. C'est quand même moins intéressant que gérer des deals à des milliards de dollars, quoi.
2: Mm -hmm. Donc euh, je pense qu'ils vont quand même. Il va quand même y avoir un truc de. madson va revenir les les mettre euh, à leur place. Mm. Et mais
0: bon, franchement, j'ai aucune vision. Toi, t'en penses quoi Moi, je pense que je vois Kendall finir en fait pour moi la tragédie c'est il a ce qu'il veut mais il devient euh, ouais. le monstre ouais. je pense que il y a moyen que ça finisse avec Kendall PDG mais qui a aliéné tous ses frères et sœurs en fait qui est devenu Logan il, il a personne dans sa vie mais il est le chef et il a le plus d'argent ok super à quoi bon tu vois finalement sauf qu'en plus il n'aura pas le mérite de se dire j'ai travaillé dur pour en arriver là et je l'ai mérité et j'ai construit cette boîte de mes mains tu vois mmh. donc il euh, donc y a de ça mais honnêtement Là euh, après l'épisode, j'ai parlé à Mathias du coup qui était dans le dernier débrief et je lui ai dit à ton avis se passe quoi dans la suite et il m'a dit mais girl je sais pas et c'est trop bien et en fait ouais. on a quatre épisodes de la fin et on pourrait se dire si on sait pas ce qui va se passer c'est que c'est pas toujours bon signe tu vois c'est genre ça part dans tous les sens il y a trop de storyline où on fait pas confiance au scénariste pour nous emmener dans un truc qui est cohérent là c'est plus un truc ouais. de oh, tout peut juste ouais c'est comme les menus dégustations dans les restos gastro. c'est oh, tu sais oui. pas ce que tu vas manger mais t'es là même si tu me sers Genre un jour dans un gastro on m'a servi du poulpe et voilà je mange pas de poulpe de de ma vie j'ai un problème de texture j'ai un problème de goût j'ai un problème de sentiment par rapport au poulpe et de fin, trop de trucs <rire> et ben c'était délicieux parce que c'était préparé, préparé euh, d'une façon délicieuse par ouais. des gens dont c'est le métier donc je suis mais moi le menu dégustation succession quoi je pense que dans les prochains
2: épisodes il va y avoir forcément l'enterrement et euh, l'élection parce que ouais. l'élection ils l'ont trop teasé pour que enfin pour que ça n'arrive pas.
0: L'avant-dernier épisode, s'appelle euh, « America Decides », je crois. OK. Donc, euh, ou le... Alors, soit au 6, 7, 8, 9, 10. Donc, c'est soit le 8, soit le 9, je sais plus. OK.
2: Donc, on verra. Donc, euh, mais, en fait, je comprends pas pourquoi l'élection a une si grande importance. Enfin... Je comprends parce que c'est ça, mais je comprends pas pourquoi c'est un des derniers trucs de la série. Sachant oui, qu'on n'a pas vu Menken
0: depuis super longtemps. Le que... seul lien qu'on a avec la politique, c'est Connor, Connor et c'est pété, tu vois. Bah, je sais pas non plus. Je sais qu'il y a des théories comme quoi, euh, en gros, Connor gagnerait un peu de pouvoir par rapport au fait que son père est mort et tout. Et du coup, serait genre Menken, il serait obligé de compter sur lui pour avoir la fin des voix républicaines. Je sais qu'il y a quand même un enjeu entre Roman et Menken parce que Roman c'est celui qui était le plus dans la team mmh. Menken et il a eu cette scène bizarre dans les toilettes avec lui oui, parce oui, qu'il oui. adore flirter avec des hommes aux toilettes et du coup peut-être que pour le personnage de Roman faire revenir Menken ça va lui donner un levier tu vois mais je sais pas trop non plus pourquoi ça prend une telle place peut-être aussi que ce sera une genre de morale de la série pour nous rappeler que en fait derrière tous ces gens qu'on regarde dans leurs hélicos et leurs jets privés c'est les gens qui font lire les fascistes pour le peuple ah, oui, oui. j'ai vu des gens dire mais je pense pas du tout. Mais des gens... Euh, parce qu'il y a un fil sur le Reddit Succession qui est justement « Qu'est-ce que vous imaginez pour la fin ?» J'ai vu quelqu'un dire euh, « Pour moi, l'épisode de l'élection, c'est euh, les riches qui sont dans leur truc à regarder Menken gagner et des émeutes dans la rue. » Et en fait, c'est une façon mmh. de rappeler que c'est pas juste euh, du contenu intellectuel qu une propriété intellectuelle qu'on a poussée. C'est ouais. un vrai impact. Mais je pense que Succession ne montrera jamais des manifs dans la rue parce que les vrais gens, ça les intéresse pas. Enfin, ouais. c'est pas le... Ça fait partie du propos qu'on les voit jamais, mmh. les gens de la société civile. Donc, je sais pas trop, en vrai. Mais euh, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer. J'attends
2: trop la semaine prochaine avec impatience.
0: Grave. Et je sais pas si t'as vu, quand même, euh, belle info pour finir, que le final fait une heure et demie. Oh Moitié plus longue d'habitude. Ok. Ouais, ça a été confirmé euh, par, je crois... Euh... J'en parle parce que Léa, euh, sur le chat, parle de la musique dans la scène de Kendall. On peut quand même mentionner euh, la musique dans toute cette saison et dans Succession ouais. en général. Et c'est Nicolas Brittel, je crois, le compositeur, qui a spoilé entre guillemets que le final euh, fera une heure et demie parce qu'il a dit, j'avais 90 minutes de musique à faire et ça a été confirmé ensuite sur... Bon, On essaye de vous régaler pour la fin. Donc on ça va être un long débrief. Là, on est à trois heures de débrief clair. pour oh, un épisode normal. Ça, ouais. Donc euh, préparez-vous. Le final, ça va être. Mais d'ailleurs, en parlant de musique, j'ai eu
2: l'impression qu'il y avait un nouveau thème musical je crois aussi, mais je suis pas très bonne là-dedans. C'est au niveau de Roman. Euh... Ouais. En fait, ce thème musical m'a tellement surprise que je me suis dit,
0: je crois qu'il est nouveau. Quand il arrive dans les studios, ouais. qu'il est dans sa petite ouais. voiturette de golf. Mais ouais, ouais moi aussi, j'ai tendu l'oreille. Et d'habitude, j'avoue que la musique, c'est pas le truc auquel je suis le plus sensible. Ouais, moi non Dans plus, les séries, mais... rien. Donc, je je crois à cette théorie. Je pense qu'il y a effectivement un nouveau thème musical. En tout cas, on les remarque plus. Parce qu aussi j'ai l'impression que c'est plus de variation du thème de base oui. de succession qui est hyper reconnaissable. Et que du coup, il nous... Oui, le cerveau. Est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter, Alix Dans -ce tes longues que... notes. Qu'est-ce que
2: j'avais dit Bon, non, hein, euh... Oui, bah... Ah oui, non. Si, dans le discours de Kendall, quand il dit... Euh, quand il parle de, justement, euh, la, la bourde de Madsen... Il commence à planter la graine aussi de la possibilité que ça se fasse pas le deal en disant mmh. if and when.
0: Oui, oui oui, subtil subtil frère comme Donc, si tout le monde lisait pas dans Ouais, vraiment. Minutes, hein.
2: Mais euh, mais non, moi j'ai trouvé que c'était un c'était un super euh, épisode plein d'ironie tragique de de régression euh, aussi euh, dans les dans les personnages et euh, et ouais non,
0: j'ai vraiment beaucoup aimé cet épisode écoute moi aussi et je comprends d'autant plus que tu es une Tom and Chief Girl et surtout une Tom Girl Tom Girl je comprends tant que tu n'es pas une Greg Girl tu es bienvenue merci d'avoir été là Alix
2: bah merci de m'avoir invité ça m'a fait trop plaisir
0: vous pouvez retrouver Alix dans le podcast 4 quarts d'heure dans Game of Reroll une fois par mois à mes côtés sur la chaîne de Fibre de Tigre euh, le prochain est en mai et à, euh, en termes de trucs publics où les gens peuvent te retrouver et sur Instagram sur Instagram oui tout à fait merci d'être venue moi je vous laisse là à la mif on se donne rendez-vous Lundi pour le live Reddit, mardi soir pour un nouveau débrief succession avec Fabrice Florent, jeudi pour un live jeu vidéo. Wow. Merci d'avoir été semaine. là. Merci, Merci d'avoir euh, été là. pour vos follow et vos subs et votre soutien globalement. Des bisous. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, pensez à lui mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre appli préférée